0: Hey, bonjour à tous Pour ce Game Pass où ça casse, nous sommes le 8 janvier euh, à 18h et nous sommes le 8 janvier 2023, donc déjà, très bonne année à vous Très bonne année 2023 On commence cette année avec une émission un peu spéciale, pourquoi Alors déjà, la dernière fois, on avait vu euh, Matt, donc Captain Manette, qui, euh, qui disait qu'il avait besoin de déménager et tout ça, donc il ne savait, savait pas s'il avait internet et tout, donc évidemment, il a eu pas du tout eu le temps de jouer à des jeux ou quoi Moi j'avais mon calendrier de l'avant, c'était vraiment un live par jour où je faisais toujours des sessions différents, des des jeux différents. Donc pareil, j'aurais pas pu avoir trop le temps euh, de de préparer cette émission. Et même Jen, finalement, ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais c'est pas grave, car aujourd'hui nous faisons donc une émission un peu particulière. Euh, J'ai avec moi deux invités, euh, différents d'habitude, donc euh, déjà griffon, comment ça va griffon
1: Bonjour, bonjour tout le monde, bonne année, bonne année à tous, Euh, ça va très bien
0: je vous beaucoup. Vous, vous, ils ont découvert que dans Discord, ils pouvaient faire apparaître des emotes, donc ils sont comme des fous. Alors ça, ils s'éclatent. Ah là, on est très content. <rire> euh, euh, ils sont à fond. Très content. Et euh, nous avons aussi Alan Brightfur. Comment ça va Alan
2: Hello, hello. Ça va très bien, merci. Bonne année, bonne année. Tout le reste, la santé surtout, hein, évidemment. Ah bah oui, c'est plus important. <rire> Les habituels. Et euh, du coup, aujourd'hui.
0: Ce qu'on va faire avec ces deux invités d'exception, c'est que nous, euh, nous sommes trois joueurs du Game Pass, on y avons tous les, tous les trois pas mal joué durant l'année 2022, donc je me suis dit, bah on va se faire, comme ça se fait souvent en, en fin ou début d'année, un petit, un petit top, un petit top 5 des jeux auxquels on a joué sur le Game Pass en 2022, et et, euh, du coup voilà ils ont bien voulu euh, venir et heureusement parce que sans eux j'aurais fait une émission tout seul ce que j'avais d'abord un peu prévu d'ailleurs j'aurais voulu faire un top flop et tout ça tout seul mais heureusement ils ont bien voulu euh, venir donc merci à vous deux, merci beaucoup nous sommes euh, pas que tous les trois il y a aussi l'équipe modérateur comme d'habitude nous avons les deux modératrices donc euh, Linou et Yuris qui durant toute l'émission vont comme d'habitude mettre des messages de côté que je vais pouvoir lire de temps en temps et on pourra y répondre. S'il y a des questions, s'il y a des avis, n'hésitez pas à écrire dans le, dans le chat. Euh, vos, vos messages ne sont pas... Euh... Parce que là, pendant qu'on discute, je n'aurai pas forcément le temps de les lire, mais on, on pourra les lire plus tard, il n'y a aucun souci. Donc encore merci aux deux modératrices. Merci euh, je ne vous ai pas demandé du coup comment s'est passé, Griffon, comment s'est passé ton mois de décembre en live Je sais pas si tu as fait trop de live du coup, tu disais que tu étais... En
1: live euh, Ouais, début décembre, on a beaucoup live. On a énormément de live. Puis fin décembre... Euh... Ça a été un peu plus compliqué pour live mais euh, on, on, on s'est bien amusé en décembre. On, on ouais. s'est bien amusé, on a fait d'ailleurs un, les streams caritatifs en début de début de mois il me semble.
0: Ah cool, C'était fin quoi de mois de novembre. C'était quoi la société C'était pour euh, le
1: Téléthon, le, pour le Téléthon gaming ah, c'est cool. et Attends, cool. on a pas mal de, on a pas mal de comment de donation goal qui ont été atteints et qu'on va devoir
0: faire aussi en janvier. Aye, notamment se
1: teindre les plus en rose, ça c'est, ah. c'est euh, le... Le plus problématique, mais ça, reste, ça risque d'être drôle quand même.
0: Oui, oui, ça va être marrant. Et toi, du coup, euh, Alan tu t'as une particularité, c'est que tu viens tout juste d'arriver sur euh, la plateforme Twitch. T'es arrivé c'est quand, ça. du coup
2: eh ben moi j'ai jamais autant stream qu'en décembre perso, <rire> qu'en <rire> décembre 2022, euh, et euh, j'ai commencé le 26 décembre, donc euh, voilà c'est tout frais, tout frais pour moi. Et je rappelle euh, qu'on mon... est le 8 janvier, <rire> c'est ça, <rire> c'est, c'est mon sixième live en fait aujourd'hui, euh, ouais. donc euh, super content, ça, pour l'instant euh, je m'amuse bien, euh, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, euh, donc euh, bah, là à partir de, de la semaine là, qui arrive, là, je vais commencer à stream de, de plus en plus souvent. Là pour l'instant il y avait encore plein de petits trucs à régler, etc. Mmh. Mais là je vais avoir euh, je vais avoir pas mal de temps, donc euh, le, le nombre de streams va, va augmenter. Et puis bah, on verra, je veux, on, on verra ce qu'on fait. Quoi. C'est ça que du coup ouais. on, on
0: se connaît en vrai. Et puis j'ai vu que dans les lives je trouve que tu étais très vite à l'aise, donc je trouve que ça s'entend bien aujourd'hui. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci. Et du coup pour oh, commencer, euh, bah, oui. pour commencer cette émission, euh, je m'étais dit on va commencer une petite discussion euh, bah, autour du Game Pass. En fait on est, on est là pour ça. Et euh, aussi, j'aimerais bien connaître un peu vos avis par rapport au Game Pass, parce que euh, comment Game Pass, parfois, est un peu critiqué, euh, dans le sens où, par exemple, on se dit, OK, c'est pas cher. Un peu à la Netflix, il y a un peu les critiques qu'on avait sur Netflix, c'est se dire, euh, il suffit de payer, du coup, les gens, bah, ils consomment à peine un jeu, puis ils passent à un autre, et puis ils s'attachent pas vraiment au jeu, pas comme avant, on pouvait acheter le jeu, et du coup, comme on l'avait acheté, un peu cher, il fallait quand même essayer de revenir dessus ou quoi. Ou alors, bah maintenant, on va essayer de créer des jeux euh, qui sont sympas, mais sans plus, parce que comme ça, on sait qu'ils euh, vont être acceptés sur le Game Pass, ils vont être tout juste acceptés, et nous, ça nous fait de l'argent, puis ensuite, on va passer au jeu suivant. Et peut-être que ça ne donne pas forcément envie aux développeurs d'aller plus loin, de développer des gros jeux complexes, etc. Moi, je trouve que pour l'instant, le catalogue euh, Game Pass est vraiment très bien fourni, mais c'est vrai que c'est un début, et on peut s'imaginer qu'au début, ils font beaucoup d'efforts, et qu'ensuite, quand ils auront beaucoup de monde, bah, peut-être qu'ils demanderont des jeux... Assez vite fait, mais quand même un minimum de qualité pour que ça passe quand même un peu... C'est vrai que parfois, certaines personnes critiquent un peu les séries Netflix, un peu dans ce sens-là. Euh, moi, ce que je sais, ma vision des choses, et après, j'aimerais je bien entendre, vous entendre là-dessus. Ma vision des choses, c'est qu'en fait, moi, déjà, de base, j'étais pas du genre... Je suis pas quelqu'un qui finit des jeux. j'ai, j'ai quelqu'un qui euh, Moi, j'ai fait des études dans le jeu vidéo. Je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo et j'adore tester plein de jeux. Ne serait-ce que 3-4 heures juste pour voir les mécaniques et me dire « Ah, ils ont fait ça comme ça. Ah, c'est une bonne idée. » Et après, je n'ai pas forcément envie de finir. Qu'il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui, euh, pour te faire jouer longtemps, vont mettre en place des trucs un peu, un peu forcés, tu vois, un peu, euh, un peu de farming, un peu de machin. Et moi, ça, ça me fatigue assez vite. Euh, ça s'est aggravé avec l'âge, parce qu'avec le métier, on a moins de temps pour jouer. Et euh, du coup, de plus en plus, vraiment, moi, j'étais toujours quelqu'un qui picorait énormément. Et du coup, à chaque fois que je m'achetais un jeu, bah, genre God of War ou quoi, bon, God of War, encore que je l'ai fini, euh, mais je me dis, ah, quand même, ça fait beaucoup d'argent d'acheter. Enfin, euh, de dépenser, et puis peut-être que je vais même pas finir ce jeu, quoi. Moi j'achète toujours plein de trucs, et, euh, et du coup voilà. Et donc c'est vrai que quand le Game Pass est arrivé, c'est un truc que je voulais déjà avant. Quand j'ai vu Netflix, je me dis qu'il faudrait un Netflix du jeu vidéo. Et moi ça correspond énormément à ma façon de consommer, et je pense que euh, j'ai pas changé ma manière de, de jouer juste parce qu'il y a le Game Pass. Je, j'étais pas un gros joueur, puis d'un coup comme il y a le Game Pass, bah je piqueur à gauche, à droite. J'étais déjà comme ça, et avant il n'existait aucun système en fait qui, qui, euh, qui collait à ma façon de consommer du jeu vidéo. Donc, je suis très heureux d'avoir le Game Pass, c'est pour ça que je suis très attaché euh, à cette formule-là. Et du coup, bah, euh, Griffon, je veux bien avoir ton, ton avis sur le Game Pass. Et si toi-même, tu as entendu des gens euh, qui disaient Bah non, le Game Pass, c'est mal pour X raisons, est-ce qu'il y a des arguments qui pouvaient te faire réfléchir ou pas, etc. Quoi. Je veux bien avoir ton avis là-dessus.
1: Honnêtement, bah, le Game Pass, euh, donc ça fait maintenant à peu près un an et demi, je pense que je dois être sur le Game Pass, que je dois y jouer. Euh, alors. Effectivement, il y a eu des, des, des remarques négatives, hein, je pense, qu'on a, on a beaucoup entendu euh, venant euh, soit de personnes qui ne jouent même pas aux jeux vidéo ou alors même de, de personnes présentes dans le milieu qui disaient que ça pouvait faire une grande... Enfin, ça pouvait énormément déstabiliser le marché du jeu vidéo. Mais euh, moi, je pense que c'est une des meilleures offres qui est disponible actuellement sur le marché. On voit que PlayStation essaye de, de le recoller un petit peu avec euh, sa nouvelle formule du PlayStation Plus, qui est, pas encore, euh, qui est encore loin d'être euh, au niveau du Game Pass. Le seul bémol que je trouve pour le Game Pass, c'est pour l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que Microsoft, et la Xbox en particulier, étaient un peu en retrait par rapport à la PlayStation et à Sony. Et euh, le Game Pass est très fort pour contrer ça, mais uniquement sur PC. Et quand on voit que justement tous les jeux Xbox arrivent quasiment en même temps sur le PC, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui c'est encore utile d'acheter une Xbox J'ai pas l'impression. Mais à côté de ça, est-ce que des développeurs vont moins travailler leurs jeux pour les lancer sur le Game Pass Je ne pense pas non plus, parce que quand on voit toutes les offres qui vont encore arriver en 2023, on sait qu'il y a d'énormes jeux qui vont arriver sur le Game Pass. On en parlait juste avant l'émission, il y a Silksong, Day One il va sortir sur le Game Pass, ouais. c'est un jeu qui est <rire> énormément attendu. Qui va être à mon avis euh, tellement peaufiné qu'il pourrait finir Game of the Year. Il y a Starfield aussi,
0: hein, qui est ouais. prévu dans l'année.
1: Il y a Starfield. Euh, il me semble que ça avait été dit que Elder Scrolls 6 Maintenant que Bethesda a été racheté par euh, oui,
0: sûrement. Mais bon, par Microsoft, c'est... il va sortir sûrement Day One sur le Game Pass en 2032. Euh... Mais ouais. <rire> en 2032. D'accord. <rire> c'est, c'est des gros jeux qui <rire> oui, 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 arrivent sur.
1: Game Pass, La promesse euh, est là, ouais.
0: Day ouais. One ou quoi Et
1: euh, à chaque fois, bah, quand on voit les, les conférences Microsoft là-dessus, on, on voit qu'il y a beaucoup de jeux qui vont arriver sur le Game Pass et qui ont l'air de qualité. à voir ce que ça donne, à voir sur quoi il s'ouvre, mais... Euh... Non, moi je, je pense vraiment que le Game Pass est une des meilleures offres pour, pour l'instant, que ce soit pour le consommateur ou pour les développeurs.
0: Donc, euh, on Après, tu parlais de pourquoi acheter une Xbox. Je pense que Microsoft est vraiment dans une dynamique de créer une autre façon de consommer au point qu'ils ne veulent même plus avoir de console à un moment donné. En fait, la construction de console ouais, pour eux n'existera même plus. Donc, en fait, ils se font pas du mal à eux-mêmes. Ils font euh, leur idée avec en plus le cloud à côté. Leur idée c'est qu'un jour tu puisses lancer un jeu depuis ta smart TV. Euh, tu achètes ouais, juste ça. la télé, tu branches une manette dessus et ça marche et on s'en fout. Parce que, en fait, ouais, c'est calculé je... ailleurs, etc. Donc, ils mmh. se font pas vraiment du mal parce que je pense qu'ils font une stratégie qui est potentiellement une grosse stratégie d'avenir. Et c'est pour ça que PlayStation se dit, merde, j'ai peut-être un train de retard. Et du coup, ils essayent de vite bricoler un truc au dernier moment. Et comme tu dis, ouais, pour l'instant, on l'offre est pas, pas encore extraordinaire, quoi. Du coup, toi, ton avis, Joe, sur le, le Game Pass en général?
2: Bah Moi, euh, je trouve que euh, si je vais dire en tout cas à ce jour en tant que joueur, bah c'est une super offre, c'est sûr, hein, je pense que c'est difficile de, de dire le contraire. Euh, personnellement, ça n'a pas révolutionné ma façon de consommer le jeu vidéo, euh, c'est-à-dire que euh, moi j'ai tendance à jouer, euh, quand je m'attache à un jeu, j'ai tendance à vraiment le, le y jouer beaucoup, 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 beaucoup d'heures quand ça me plaît beaucoup. L'avantage qu'a le game pass pour moi, c'est que c'est typique euh, quand je vais quand j'ouvre le game pass, je l'ouvre pas forcément tous les mois, ça dépend ça, ça, ça dépend clairement de, euh, des moments. Quand je cherche un peu un nouveau jeu, j'ouvre le Game Pass, je regarde. J'ai tendance à télécharger genre six jeux d'affilée. Ouais. Je les teste. Des fois, ouais. j'en teste un. Des fois, j'en teste un. Je teste le tuto. Je suis en mode. Ouais, ok, ça, c'est pas du tout pour moi. Je dégage. Ouais. Il y a des jeux au contraire où je suis en mode. Hey, mais euh, en fait, c'est euh, et on le verra. On en parlera aujourd'hui. Pour moi, euh, des vraies pépites euh, complètement inattendues. Euh, mm-hmm. Parce que dans, dans mon top 5, il y a clairement des jeux que j'ai installés de cette façon-là. Et, euh, et donc, je dirais que vraiment, en tant que joueur, c'est, euh, c'est sûr qu'à ce jour, c'est une super offre. Après euh, sur les côtés un peu euh, pervers que ça peut amener, moi je pense que euh, l'avenir euh, l'avenir nous le dira assez vite. Il y a toujours ce risque euh, quand on parle de, de, de gros monopoles euh, qui qui écrasent tout et qui une fois que c'est bien installé, on sait qu'ils sont capables de, ensuite d'imposer un peu leurs lois et, et leurs règles quoi. Donc euh, c'est, c'est toujours un peu le souci. Actuellement en tout cas, c'est sûr que c'est c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment tip top. Et puis euh, on verra verra ce que ça donne, mais euh, c'est vrai que quand on en parle, que ce soit Silksong, que ce soit euh, Elder Scrolls, que ce soit Starfield, c'est des jeux quand même qui euh, bah, ont euh, ont derrière eux euh, beaucoup beaucoup de fans qui qui suivent le jeu de près. Euh, Ce qui va changer beaucoup de choses, ça va être en fonction aussi de comment comment les les développeurs s'en sortent. De ce que je sais, alors je suis pas, je suis pas versé dans le milieu, hein, mais des, des échos, on en avait même parlé un peu ensemble. Des, des échos qu'on a eu, c'est qu'actuellement pour les développeurs, c'est comme, c'est quand même pas dégueu pour eux hein, quand, quand leur jeu est plus ouais, sur le, clairement. sur le game pass. Donc là dessus, pour moi, bah, c'est tout bénef aussi pour eux, euh, pour les développeurs. Mais est-ce que ce sera toujours le cas quand ils auront un tel monopole qu'ils pourront mmh. euh, limite imposer euh, ce qu'ils veulent Bah on ne sait pas. Mais euh, on n'y est pas encore, donc euh, on verra. On la... Je laisse ça venir parler quoi pour là dessus. Je sais que le débat
0: du monopole est assez présent en ce moment, notamment avec le rachat d'Activision qui est toujours pas fait et qui n'est ouais. pas prêt de se faire et qui pour l'instant euh, a l'air d'être quand même euh, euh, pointé du doigt pour tout ce qui est antitrust et, et compagnie. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, j'avais encore regardé une émission il y a peu de temps je crois que c'est Micode qui en parlait. Il, parlait il parlait plutôt du côté euh, logiciel où on a accepté que Facebook rachète Whatsapp machin truc ils ont rien dit on a laissé faire puis on commence à se dire que bah c'est peut-être pas une si bonne idée quoi on va peut-être ouais. se calmer un peu quoi et il euh, y a même, euh, même la question de GIFI la GIFI là pour les gifs, qui a été aussi rachetée par Facebook Puis on se dit bon ça fait peut-être un peu beaucoup et tout ça et euh, du coup ils vont peut-être devoir le revendre enfin, après c'est, c'est compliqué et du coup je pense que Microsoft est vraiment tombé dans ce moment où aux états unis ils commencent à se dire « bon, on va peut-être freiner un peu les rachats euh, » et, euh, et ça tombe en plus pile poil au moment où il, où il propose un achat colossal, l'un des plus gros depuis euh, des, des, des années et des années. Et du coup, bah, là aussi, on ouais, se pose la question du monopole et c'est vrai que pour l'instant, Microsoft joue beaucoup la carte du, qu'on du good guy, quoi, le mec sympa. Mm. « euh, bah, Regardez, euh, non, non, mais vous inquiétez pas, nos jeux, ils font un peu partout, vous voyez, là, on est en train de créer une nouvelle plateforme, on veut mettre les jeux partout. » Et, et c'est vrai que leur stratégie, c'est en fait de créer un service qui ensuite sera peut-être disponible aussi sur Switch, qui sera peut-être aussi disponible sur PlayStation. Enfin, en gros, ils veulent faire un truc autre que. Euh, que. <rire> tu lèves le doigt, c'est ça là, c'est que le doigt. <rire> <rire> Ils veulent créer un service qui ensuite pourrait être un peu partout. Et du coup, ils ne voient même plus Sony ou Switch comme, ou Nintendo comme des concurrents, puisqu'ils veulent limite créer un truc à part qui peut éventuellement intégrer même PlayStation ou, ou, ou Switch. Et du coup, tu voulais dire quelque chose, Griffon <rire>
1: En fait, Microsoft, euh, c'est, comme tu disais, Facebook, on l'a vu qu'il a racheté énormément de choses. Euh, pas toujours pour le, le, le consommateur, le bienfait du consommateur. Mais Microsoft, j'ai quand même l'impression qu'on est loin de ça, parce que dans tous les rachats qu'ils ont fait quasiment depuis, que, depuis qu'ils en font, euh, ça a toujours été très positif pour le consommateur. Je pense notamment euh, à Mojang. Euh, je ouais. trouve que Minecraft n'a jamais été aussi bien et ouais. euh, aussi développé que depuis que Microsoft l'a racheté, et surtout quand, quand on sait... Euh, qui s'est passé derrière avec euh, Marcus Persson, mmh. euh, honnêtement, dans tous les rachats qu'ils ont faits, si, si c'est pour euh, justement le plaisir du consommateur, moi je dis qu'ils y aillent, hein, euh, on, on voit actuellement Activision Blizzard, ça fait des années qu'ils déçoivent euh, les, les, les joueurs, euh, euh, que ce soit avec euh, les jeux directement ou avec les systèmes économiques, mmh. s'ils sont rachetés par euh, Microsoft et que ça tourne bien derrière Moi je dis euh, allez-y, même si effectivement il y a un monopole qui se crée, moi je trouve que euh, si ça va justement dans le sens du consommateur, il faut y aller. Mmh. Oui
2: je, euh, je suis d'accord. Le seul souci, encore une fois, c'est juste que sur le et mais on n'a pas encore les réponses. Mais sur le moment, au moment donné, euh, oui, c'est c'est cool pour le consommateur. C'est comme Elder Il euh, y a il y a des chances que euh, malgré tout, ça puisse apporter du bon. Le, la question, c'est une fois que le monopole est bien installé, euh, qu'ils ont plus vraiment de de force euh, en face. C'est à ce moment-là où une où une société peut se permettre de de basculer un peu entre guillemets et de de d'appliquer euh, d'appliquer ce qu'elle veut en termes de, de politique. Politique. Mais c'est sûr qu'on voit euh, quand, euh, avec les discours de, de Phil Spencer euh, qui dit euh, que euh, pour lui euh, la, la guerre des consoles, la guerre avec Sony, tout ça, c'est, pas un, c'est un faux débat et que c'est pas c'est pas ce qui l'intéresse. Sur le sur le papier, euh, moi je suis entièrement d'accord et, euh, et je comprends tout à fait que l'idée euh, d'un Game Pass accessible depuis euh, n'importe quelle plateforme bah ça fait un peu rêver hein c'est sûr que quand quand tu vois certains jeux qui du Game Pass qui s'appliquerait parfaitement à une Switch euh, de, mmh. par exemple tu te dis euh, ouais c'est, dans l'idée pour le consommateur il euh, y a des tas d'idées qui qui font qui font qui font de l'œil. après euh, c'est sûr il faut être attentif avec euh, ces lois ces lois antitrust pour éviter justement euh, des des méchants monopoles euh, qu'on n'a pas forcément envie de de voir euh, on n'a pas forcément envie de voir les effets négatifs arriver dans quelques années quoi
0: Ouais, Mais c'est vrai que ça, ça fait... C'est pour ça que ça fait débat. Moi, c'est vrai que moi, je suis, je suis bon dans mon, petit, dans mon petit nuage, sur mon petit nuage avec le Game Pass, j'adore ça et tout. Mais c'est vrai que quand on essaie de prendre du recul, quand on voit achat qui, qui, qui peine à, à se mettre en place et tout, euh, <coughs> on peut comprendre qu'il y a un peu un truc... On doit quand même se, se méfier. Euh, je vois quelques messages qui sont arrivés là dans le, dans le chat. Mmh. Donc le premier euh, de Ocha, alors qui dit « Moi, je redécouvre l'univers vidéoludique après une dizaine d'années de désert de jeux vidéo et je pense que je vais m'y abonner quand je pourrai. » C'est vrai que euh, pour rattraper un peu le temps perdu, même pour, euh, si on n'a pas joué depuis pas mal d'années, savoir aussi quel genre nous correspond euh, le plus, tu vois, tester un peu les genres différents. Et euh, même parfois on a des surprises, euh, pas forcément dans le bon sens. Euh, par exemple, bah, le, le jeu Dune là, que j'ai testé pendant le calendrier de l'Avent je pensais que c'était plus RTS et j'ai découvert que c'était presque plus un 4X et du coup j'ai dit ah bah merde non c'est pas fait pour moi, ça se trouve je l'aurais acheté et puis j'aurais été déçu puis je dis, ah bon bah qu'est-ce que je fais avec ça encore que bon si on l'achète sur Steam maintenant il y a des moyens de, de se faire refondre assez vite si on voit que c'est pas notre truc mais mais il euh, n'y a, a pas ce tracas là et on a juste à, voilà, à tenter et tout ça mais c'est vrai que moi j'étais étonné de voir certains qui disaient ouais euh, bon c'est quand euh, les bons jeux qui sortent sur Game Pass alors que moi bah, je trouve que enfin à chaque fois qu'il y a des sorties c'est incroyable il y a vraiment des bons jeux. Alors quand c'est il des de
1: bons jeux qui sortent sur Game Pass, il y en a quand même un, un bon paquet.
0: Hein ouais, mais je pense que c'est des, ouais. pas mal des gens à, à fond sur PlayStation surtout qu'en France la PlayStation a une place vraiment très importante dans le, dans le cœur des joueurs, et, euh, et du coup, quand ils disent ça, ils disent Il bah, n'y a pas de God of War, il n'y a pas tout ça. Ils disent Bah non, c'est des exclus Xbox, donc euh, le PlayStation, donc évidemment, il n'y a pas sur Xbox. Ouais,
2: je <rire> suis joueur PlayStation, et euh, honnêtement, j'ai aucun problème avec les Game ouais, ouais. Ouais. Ouais, je, je suis d'accord. Mais euh, je pense que c'est euh, là, par, par exemple, je vois début d'année, là il y y avoir ben Monster Hunter Rise, quand même, qui sort, qui est, qui est une grosse licence, mmh. euh, donc euh, ça, ça joue beaucoup. Et euh, je pense que les gens qui disent « Ah, mais euh, quand est-ce qu'il y a des, des bons jeux, etc. sur le Game Pass ?» Bon, déjà, c'est certainement des gens qui n'ont pas le Game Pass, hein, à mon avis, donc qui prennent pas forcément le temps d'aller découvrir ouais, toutes ouais. les pépites après cacher. C'est un de la caché. critique facile. Et, euh, et surtout, je pense il y a, y a pas mal de gens qui oublient que dans le Game Pass, il y a aussi euh, l'accès à... Uh, est play qui qui propose c'est vrai bah mm. notamment euh, pour moi euh, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester euh, la trilogie euh, de mass effect mm-hmm. qui est euh, qui est une back-end tuerie donc c'est ça donc euh, les gros jeux il y en a mais il faut juste que euh, des s'il a pas il n'y a pas effectivement le le catalogue de, de sony dedans directement il mm. n'y a pas euh, il n'y a pas le, le Spider-Man Miles Morales, il n'y a pas le God of War Ragnarok, mais euh, bon, il y a, y a d'autres choses, quoi. Ouais. Euh, du coup, comme autre message, j'avais
0: aussi... Alors, Zach Ban qui me dit... Euh, enfin, qui nous dit, ouais, mais Minecraft euh, Bedrock, ça reste une belle purge. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de Minecraft. Griffon, peut-être que tu... bah
1: Alors, en effet, euh, Minecraft Be- Bedrock, c'est, c'est une purge, mais... Euh... <rire> Euh, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, mais à côté de ça, Minecraft Java n'a jamais été retiré, c'est ce qui est encore plus développé actuellement. Et je pense d'ailleurs que sur le Game Pass, par exemple, le, quand on télécharge Minecraft, c'est ce que je vérifie c'est euh, Minecraft Java qu'on obtient. T'as les deux, t'as euh, les deux. T'as les deux en plus, donc okay. voilà. donc, ouais,
0: donc c'est... Euh, okay. Honnêtement,
1: Ma- Minecraft euh, Java est toujours, euh, toujours aussi euh, travaillé. Alors les mises à jour sont beaucoup moins euh, fréquentes que quand euh, c'était détenu par Notch, mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est des mises à jour incroyables qui sortent. Il y en a une environ tous les, toutes les demi-années ou tous les ans, et elles sont à chaque fois énormes, et on le voit encore maintenant, il y a, y a des ouvertures de serveurs par des, des gros youtubeurs encore maintenant, et euh, ouais. c'est un jeu qui n'est jamais mort Minecraft, et justement quand on parlait de Monopoly tout à l'heure, ça me faisait penser à ça, c'est que Minecraft pour moi il n'a aucun réel concurrent direct, ouais. le, le, c'est ouais. le jeu de survie par excellence, le jeu Bakassa par excellence, ils pourraient se reposer sur leur laurier et pourtant ils continuent à sortir à chaque fois des dingueries mmh. euh, sur les mises à jour. puis ça c'est bien parce
0: que ça. Marcus Persson, il en pouvait plus de son jeu, ça, le, ça l'empoisonnait. Donc autant le donner à, à quelqu'un qui, qui peut vraiment faire exploser le truc. Et puis c'est ce qui s'est passé, donc c'est super quoi. Tout
1: à fait.
0: Et donc Tomouf qui, euh... <rire> qui nous dit aussi quelque chose de bien c'est qu'en fait plein de jeux indé cool sur les Game C'est à dire que oui, c'est pas des gros jeux, mais ils sont excellents quoi. Vraiment, puis on va en mmh. parler aujourd'hui, on va donner notre top ouais. 5. Il <rire> n'y euh, a pas tant de gros jeux que ça dans toutes nos listes donc euh, non non c'est c'est pas parce que c'est des jeux indés que c'est des mauvais jeux, c'est pas parce que c'est des petits jeux que c'est des mauvais jeux, au contraire même dans notre façon de consommer moi j'aime préfère finir plein de petits jeux ou même jouer un peu à mmh. plein de petits jeux euh, plutôt que d'avoir des jeux immenses qui parfois, euh, par exemple le Elden Ring que tout le monde a dit est un jeu extraordinaire et, tout, et c'est vrai que moi j'ai très envie de jouer mais à chaque fois que je me dis qu'il faut je sais pas combien d'heures pour le finir bizarrement ça me bloque, je pourrais me dire juste bah j'y joue un peu et voilà, mais à chaque fois ouais mais comme je vais jamais le finir parce que ça vaut le coup il y a toujours ce truc là quand les jeux sont trop longs. Alors que là, des petits jeux, moi, parfois, je trouve que ça fait euh, ça fait du bien. Euh, je vous invite, du coup, à passer à la suite. Normalement, là, c'est le point où, euh, où on précise un peu les jeux qui sortent et qui rentrent du Game Pass. Il se trouve que depuis la dernière émission, il n'y a eu aucun, aucun communiqué là-dessus. Il n'y a pas eu de, de, de nouvelle liste euh, qui est sortie. Du coup, à la place, par contre, ce qui s'est passé, c'est que euh, les jeux Riot sont rentrés dans le Game Pass. Et euh, les jeux Riot, à la base, c'est du free-to-play. Donc, vous dites, super, ils ont rajouté des free-to-play. Euh, quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est que, par exemple, dans League of Legends, si vous lancez League of Legends actuellement, normalement, sans le Game Pass, vous avez une poignée de, d'une dizaine ou quinzaine de héros, vous pouvez jouer. Et après, petit à petit, vous devez les débloquer. Donc, soit vous payez pour aller plus vite et les débloquer plus vite, euh, soit vous jouez beaucoup, vous avez des points et vous les débloquez. Donc, si vous voulez jouer un peu à tous les personnages, bah, vous ne pouvez pas. Et là, en fait, si vous rentrez... Euh, votre compte Riot, donc pour les jeux Valorant, League of Legends, et euh, depuis le début d'année, la League of Legends Wild Rift même, donc euh, version de euh, téléphone, euh, vous avez accès à tous les personnages actuels et futurs. C'est-à-dire que tant que vous êtes euh, dans le Game Pass avec euh, votre compte Riot, vous avez tous les personnages, même les prochains qui sortent, euh, etc. Et en plus de ça, vous avez euh, 20% d'XP en plus, il faut croire qu'en plus vous montez plus vite. Euh, ce qui pour Valorant concerne euh, princi- uniquement le pass de combat, parce que je ne sais pas s'il y a de l'XP en dehors de ça. Mais En gros, ouais. vous avez une meilleure XP euh, pour, pour le pass de combat, euh, combat de Valorant. Pour TFT, donc Teamfight Tactics, vous avez. Euh, alors je ne connais pas bien. Là, je vais lire tel quel parce que c'est le jeu que je connais moins. On vous avait les tacticiens petite légende rare une étoile quatre skins d'arène disponibles jusqu'en avril 2023. Donc euh, après, ça marchera plus, je reviens Et une skin d'arène qui euh, changera tous les mois après cette date. Donc les c'est tacticiens, cool. petite légende rare, euh, une étoile, ça vous parle ou... <rire> euh,
2: Ouais, c'est moi ça me t'es parle, euh, ouais. j'y joue. J'y ouais j'y joue, euh, Bon, c'est, de, c'est du cosmétique, c'est sympa, voilà. Attention, il n'y a que ça à acheter dans Tactics. Il n'y
1: a que mm. du cosmétique à acheter, donc euh, c'est cool. Ça reste sympathique, euh, c'est...
2: C'est... On, on peut attendre que ça de toute façon.
0: Donc c'est un peu Par moins, moins contenu... intéressant, on va dire, que les personnages, quoi, dans les autres jeux, ouais. où là, le clairement, il y a du gameplay, quoi.
2: Ouais, le contenu de LOL et de Valorant est, est, par contre, est vraiment impressionnant. Ouais. Euh, quand t'es un joueur qui qui est sur LOL depuis euh, de pas mal d'années, euh, comme moi par exemple, bah ça change pas grand chose. Par contre, euh, moi je joue de temps en temps à Valorant et euh, d'avoir euh, tous les agents débloqués, euh, sachant que c'est quand même assez long de débloquer euh, ouais, de okay. manière euh, de manière normale un agent dans Valorant. Quand j'ai entendu ça, en fait, j'ai directement connecté mon compte Game Pass à, à, à Riot Games parce que je me suis attends mais vraiment trop cool quoi <rire> tous les tous les agents de Valorant quand on est un peu euh, un peu limite casu comme moi sur Valorant c'est c'est un temps un temps de fou économisé et sur lol pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le jeu et qui se dit oh mon dieu j'ai 163 persos, je crois un truc comme ça à, à débloquer euh, ouais. jamais j'arriverais bah c'est après sûr, si tu si hein. tu
0: commences dans lol par contre avec tous les persos tu risques d'être perdu mais au moins a un perso en face qui t'énerve, tu peux le jouer, le découvrir, savoir comment il fonctionne et du coup mieux le combattre. Euh, donc ça, ça peut être chouette aussi d'avoir accès à ça. Parce que parfois, ça peut y avoir des personnages face à toi, tu les oui. comprends pas bien et tout. Et en plus, tu peux pas les jouer, donc tu peux pas savoir exactement comment ils fonctionnent. Ne serait-ce que les jouer en, en entraînement, tu vois, pour savoir à peu près comment ils fonctionnent. Et le dernier jeu qui profite de ça, c'est Legends of Runeterra, donc le jeu de cartes. Et on a toutes les cartes du set Fondation. Donc si je ne pas de bêtises, c'est un peu... Euh, le pack, le premier pack de cartes qui existait dans le jeu au début, donc ça c'est pas mal aussi parce que c'est vrai que si là on arrive dans, dans une terra il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour, avec beaucoup de nouveaux packs qui sont arrivés bon là au moins on a un pack de base, on peut déjà se faire des decks qui fonctionnent plutôt bien, avec des synergies, on peut, voilà, on peut développer un peu le truc, donc ça je trouvais ça plutôt chouette et il y avait aussi, si vous reliez le compte euh, avant le 1er janvier, donc là c'est trop tard, mais je vous le dis quand même, vous aviez un peu des petits bonus, des petits coffres et des machins. Ils n'ont pas fait longtemps parce que ça, ça arrivait, euh, je crois que c'est arrivait le, un truc du genre le 13 décembre, et euh, du coup il fallait jusqu'à la fin décembre, je pense que c'était un peu euh, pour les fêtes. Ils vous avaient offert aussi, si vous reliez un peu vite votre compte, vous aviez un peu pour chaque jeu, soit un coffre, soit un objet un peu euh, particulier. Donc pour relier, ça que j'ai pas précisé, pour relier, euh, de ce que j'ai compris, il suffit simplement d'installer euh, League of Legends ou Valorant depuis. Euh, l'application, enfin n'importe quel jeu, depuis l'application euh, Game Pass et du coup automatiquement il vous demander de vous connecter avec votre compte Riot et du coup tac, ça va être relié et je vois que <rire> Joe me valide ça avec un pouce en l'air, c'est bien en le fait, système euh... de, de Smiley, c'est chouette <rire> En
2: fait c'est même encore plus simple moi parce que ouais. comme j'avais déjà les jeux installés sur mon, mon PC, j'ai pas, j'ai pas pris le temps de les réinstaller, t'as ouais. même une option alors je peux je peux pas dire complètement de, de tête mais dans les paramètres du Game Pass, euh, tu vas sur l'application Xbox sur ton PC. Tu vas dans les options et tu peux, euh, tu peux cocher de lier des comptes. Et là, il va te demander ton compte de à Hot Game. Ah, ça si marche aussi dis- comme ça. Moi... Voilà, tu ouais tu t'envoies sur la page Riot Games tu te connectes et c'est hop puissant, ouais. et c'est euh, c'est fait instantanément euh, moi j'ai j'ai fait ça en, j'ai fait ça en 3 clics et après plateau.
0: si tu lances non, League of Legends depuis le démarreur euh, normal Riot ça a ouais, bien pris en euh, compte que fonctionne. t'étais ah ouais. ok et c'est... je pense c'est... que ça s'arrête dès le du coup je sais pas ce qui se passe quand on arrête le game pass je pense qu'on a débloqué tous les personnages jusque là mais pas les suivants à mon avis ça va être un truc comme ça donc, limite, on peut j'sais prendre pas. le Game Pass juste un mois, comme ça ça débloque tout et après on l'enlève. Je sais pas si ça marche comme ça. Non, à mon avis, ça doit tout retirer, à, les... ça doit pour
1: tirer, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Je serais curieux. Je serais voilà, curieux.
0: Fort, en fait, euh, sinon... <rire> bah euh, ouais, j'avoue. Mais ça
2: serait que 10 balles pour faire comme ça.
0: Par exemple, sur Valorant, il me
1: semble que. Peut-être que Joe pourra confirmer. Il me semble que euh, les personnages restent avec un cadenas sur eux, mais on peut ouais. les jouer en partie. Donc à mon avis, une fois que tu te retires, euh, ça doit te reverrouiller tous les personnages.
2: Oui, tout à fait, okay. parce que, en plus, ça, ça te débloque les persos, mais tu peux continuer à euh, faire le contrat. Ah oui, alors oui, alors ça doit être ça, ouais. Donc, ouais, non, mais ça te permet quand même de tous les jouer. En fait, ils ne sont pas débloqués,
0: mais ils sont jouables malgré le fait qu'ils soient bloqués, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée.
2: Et lol, à mon avis, c'est la même chose. Alors je ne peux pas dire, parce que je les ai tous, mais... Tu peux dire ça, ouais. Donc j'imagine que c'est ça.
0: Euh, je vois Tomouf qui dit un truc qui est vrai on revient un peu sur le, la discussion qu'on mm-hmm. a eue sur le Game Pass et qui dit euh, tout simplement par contre ce qui est un peu frustrant avec le Game Pass c'est quand le jeu est enlevé évidemment on n'a pas le jeu hein, quand on a le Game Pass c'est comme Netflix, il ouais. y a une série qui est enlevée et c'est vrai que quand ils enlèvent le jeu alors qu'on est en train de le faire c'est forcément frustrant à savoir que par contre à partir du moment où on a le Game Pass on a des réductions sur les prix qui, sur les jeux euh, enfin sur les prix des jeux qui sont dans, dans le Game Pass enfin, qui sont off, parce qu'en gros le Game Pass c'est pas uniquement l'application c'est l'explication Xbox donc euh, dedans il y a les jeux qui sont dans le Game Pass Et après quand ils sortent ils sont encore là Il y a encore le catalogue qui est là et on doit les payer Mais généralement si on a le Game Pass on peut les avoir pour un peu moins cher On a 10-20% je crois Il y a encore ces possibilités là Et forcément c'est frustrant mais en même temps pour le prix qu'on paye euh, Après je voilà. trouve
1: qu'ils prennent quand même assez tôt hein.
0: Oui il il peut peut a du temps.
1: Ils disent par exemple il reste 8 jours avant qu'ils sortiraient. Mais Il me semble que déjà avant c'était annoncé qu'il y a au moins 15 jours.
0: Après, je sais pas si c'est ah. beaucoup plus tôt, mais euh, ouais, je le... pense
1: qu'il y a minimum deux semaines avant avant qu'on ouais. le sortirai. Donc, si vraiment on surveille ça, on de... peut encore se
0: permettre de au moins tester le jeu pour savoir si ça nous plaît ouais, ou pas, mais... et ensuite et... pour savoir si on veut l'acheter derrière
1: Il y a beaucoup de jeux qui peuvent même être faits en deux semaines. Oui, oui, donc... ah bah clairement. Mais ça dépend de quel jeu après, ouais. Oui,
0: bien sûr. Et du coup, Tomo fallait l'air d'avoir une liste de jeux qui euh, qui sortent mmh. bientôt. Donc moi je l'ai pas trouvé, mais ce serait Anna, Cursis, oui, Runpa, c'est... Nobody Save the World et Puppetady. Ça, c'est les jeux qui vont être euh, abandonnés. Ouais, abandonnés. Ok. Ouais. Et euh, il a également précisé euh, Windjammers 2 qui sort également. Ok. Bah, merci ouais, à bah, toi, euh, Tomouf, pour il, cette, euh, ce complément d'infos. Il a d'info. abandonné
1: le 16. Tous ces jeux-là sont abandonnés le 16. C'est euh, je n'ai non, pas
0: regardé l'application. Normalement, je regarde les news et euh, c'est au moment où ils annoncent les prochains jeux qu'ils annoncent aussi ceux qui partent. Et comme ouais. là, ils n'annoncent pas des jeux qui rentrent dans le Game Pass, bah, j'ai pas eu la liste de ceux qui partent. Euh, je vois également que euh, Tomouf nous propose sa petite, euh, son petit top 5 donc on va commencer par lui tiens. et après on va pouvoir passer à notre top Alors 5 donc Tomouf, son top 5 c'est le suivant euh, c'est Windjammers 2 donc il est en train de dire qu'il va bientôt partir malheureusement pour toi mon cher Tomouf. Euh, Turnip Boy Turnip Boy, je serais curieux de tester un de ces 4 je crois qu'il est que en anglais mais je crois que ça parle pas tant que ça euh, Tunic que j'aimerais bien tester un de ces joueurs mais il y a tellement de jeux que ah, voilà. Tinikin et... qu'on va peut-être voir ce soir et Slay the mmh. Spire, euh, très bon jeu, Je, Slay the Spire. Slay the Spire,
2: le papa du genre, en hein, limite. On peut dire. Oh, ouais,
0: le, le deck building euh, absolu. Par euh, excellence. 7, 3, 3, 3, 3. Oh, non, il est très très bien. Uh, Yoris, la modératrice qui a joué. Euh, mmh. elle, a, elle a elle a fini. elle
2: Il y a combien de temps, euh, Slay the Spire oh, C'était un truc genre 2016, non Ouais je crois euh, l'im... Attends même Attends. Day Spy, je, sais euh... le... ouais. je sais pas s'il a eu le,
0: Je sais pas s'il
2: a eu Le truc, 2017 14 novembre 2017,
1: 2017. Ouais. ouais. C'est pour, un peu euh, Pour c'est... la c'est... version 1.0 Alors c'est... visuellement
0: c'est... c'est pas le jeu Le plus beau du monde Mais franchement C'est des mécaniques Qui sont super intéressantes C'est du deck building ah, Et tout Et euh, roguelike c'est, c'est très chouette ouais. Il est
1: sorti en 2017 Et la version 1.0 Est sortie en janvier 2019
2: Mais je crois ouais, okay. Que ça Creed Si j'ai pas de bêtises Il était en alpha Depuis même genre 2013 Ou un truc comme ça Si j'ai pas de bêtises Et donc jouable Depuis euh, vachement longtemps En fait hein, donc. Euh... Mmh. Euh, faudrait vérifier mais il me semble
0: est-ce que c'est vous ça. savez un peu ce qui arrive sur le Game Pass 2023 et bah du coup c'est ce qu'on les gros, c'est... gros c'est... jeux Starfield <rire> moi il y en a un que je, que je ziote euh, qui va sortir je crois en février c'est Atomic Earth je sais pas si vous avez vu Atomic cette d'air chose d'air. J'ai vu, ouais. Oh, ouais. visuellement il a l'air dingue puis en plus c'est du FPS et tout j'ai, j'ai vraiment hâte de celui-là euh, mais en tête, j'ai surtout ça en tête. Ouais. Après, donc, on parlait de Starfield, mais on si... sait pas quand. Je sais
1: pas s'il si prévoit de sortir Dead Space, le remake, sur le Game Pass.
0: Alors, sûrement pas au début. Connaissant EA, ils
1: vont pas le sortir ouais. au début. Mais comme les trois autres Dead Space sont sur le Game Pass, à mon avis, il arrivera dessus un jour.
0: Alors, c'est sur le EA Play. Et EA Play, en effet, met un petit moment oui. avant de le sortir. Donc, euh, ouais, je pense que ça finira un jour ou l'autre. Ouais, c'est fort possible. Euh, je vois donc Ubris, comme je disais, qui a beaucoup joué. C'est mon jeu préféré du Game Pass sans avoir le Game Pass. Parce que, elle, malheureusement, le Game Pass ne passe pas sur son vieux PC. Euh, mais bon, il y a quand même beaucoup joué sur, euh, sur, sur Steam. Euh, et donc, Turny Boy est en français, d'accord Et c'est ouais. 2-3 heures de jeu. Ok, bah il faudrait que je, je me fasse ça. Peut-être un petit live dessus, ça peut-être sympa. Et euh, alors, un petit message encore de Zach Ban. Il y, a, il y a du monde, là. Il y a, il y a du chat, c'est ouais, chouette. Ouais, et, ouais, et... Ban, euh,
1: moi, je ne pas à lui répondre. Hein. Euh,
0: truc qui n'a rien à voir. Depuis un moment, je bidouille sur RPG Maker. Et si un jour, j'aimerais le publier de façon sérieuse, est-ce que le Game Pass est un bon endroit et comment Ouf,
2: Comment bah le publier-tu au publier sur. C'est un bon endroit euh...
0: publier. Je pense pas que tu puisses publier un petit jeu que t'as fait toi sur RPG Maker, sur Game Pass. Je crois que
2: si je dis pas de bêtises, il y a des jeux comme ça qui auraient été faits via RPG Maker et qui. Oui, auraient été reconnus euh... et que c'est des gros machins. Au final, à mon il ouais, faut d'abord se fait... faire connaître ailleurs
0: avant de rentrer. Ouais. Hein. Oui, Game Pass oui, oui, pour un petit jeu comme ça. Soit t'es une grosse boîte qui est déjà connue, soit tu te fais connaître ailleurs. Ouais.
1: Faut vraiment que le, le jeu est tapé dans l'œil, mais à mon avis euh, comme ça tu peux pas quoi.
0: Tu passes des concours, tu gagnes un prix, euh, tu... à l'époque oh, il y avait... tu sort sur Steam hein. Ouais sur Steam, sur Steam si moins, ça marche sur Steam jeu. ensuite voilà. Et c'est ce que de... je disais avant sur Steam, avait, ce que j'allais dire, il y avait Greenlight qui mettait en avant ce genre de jeu. Parce euh... que Steam
1: c'est un peu la poubelle des, des jeux vidéo hein.
0: bah il y a un peu y avait tout... une state,
1: euh... ouais, y pour se faire connaître c'est compliqué en un an il y a des milliers de jeux qui sortent sur Steam c'est infâme
2: ah, du coup, c'est, c'est, vous... c'est galère à suivre.
1: Hein.
0: Je vous propose de passer euh, enfin sur notre top 5. Et mm-hmm. euh, ce que je propose, c'est euh, à Griffon de nous parler de son top 5 euh, qui ah, est une oh arnaque yes. totale. Je, je puisqu'il parle de sa... de Puisqu'il s'agit <rire> de... d'un jeu très récent qui a traversé <rire> les âges et les <rire> années. The Elder Scrolls V Skyrim. On t'écoute, mon cher euh, Nil. Je, je précise, c'est pas Elder Scrolls V Skyrim. Oui, 5, C'était trop Skyrim. long, du coup je l'ai pas mis en entier. C'est, vrai. Édition. C'est,
1: vrai. c'est la spéciale édition, c'est pour ça que je vais en parler aussi. C'est que la spéciale édition, il me semble qu'elle est sortie ici récemment, euh, il y a quelques mois. Alors, effectivement, c'est une fraude parce que bon Skyrim, il me semble que la date de sortie, ça va être 2013, 2012 ou 2013, je dirais plus 2013. Et euh, bon, bah c'est un jeu que énormément de gens connaissent, mais encore beaucoup de gens qui ne l'ont jamais fait. Et euh, honnêtement, avec la spéciale édition, le jeu est. Un peu refait graphiquement, euh, on peut installer des modes facilement si, si des personnes en ont envie. Et euh, bah, je ne me, me suis plus à y rejouer euh, cette année à, à Skyrim. Euh, honnêtement, c'est un jeu qui est infini. Si vous avez des centaines de à, à, à mettre dans un jeu vidéo, vous pouvez les mettre dans Skyrim très facilement. Ouais. Euh, en attendant Elder Scrolls 6 qui sortira dans 15 ans, euh, c'est un. C'est un, un bon euh, Comment on va dire Une bonne concession à faire je pense de, de prendre ce sur ce Game Pass. Moi j'ai repassé de bonnes heures, on s'amuse toujours bien. Euh, voilà. Moi, on c'est ouais.
0: Honnêtement, c'est cool. On nous demande dans le chat s'il est plus beau du coup avec cette donc, édition. Oui,
1: il me, semble que, il, il me ouais. semble que oui, qu'il est plus beau. Euh, des ajouts intéressants, bah, il y a certains modes en fait qui ont été ajoutés comme contenu euh, réel euh, de cette édition. En plus de ça, il y a tous les DLC qui sont présents, si je me souviens bien dans la spéciale édition. Ouais, oui, oui. Donc euh, bah, on a le jeu complet pour.. Euh, pour pas grand chose et, et, honnêtement c'est, c'est c'est un jeu qui qui traverse les âges et qui, qui est là c'est un peu comme GTA V, c'est, il est là depuis tellement d'années que qu'il est ouais. c'est une référence du jeu vidéo et je pense que vous pourrez y trouver votre compte très facilement. Ouais, J'ai deux de questions jeu. pour toi.
2: Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, c'est euh, question tu as parlé de mode, alors, euh, c'est des modes là, préintégrés dans le jeu, mais moi qui suis un, un joueur de Skyrim euh, full modé à chaque fois que je, je mets le nez dedans, est-ce que tu as la possibilité de le moder via le Game Pass ou est-ce que du coup c'est, c'est mmh. plus galère Est-ce que tu sais ça Alors, quand tu lances le jeu, tu as accès à l'onglet mode et il me
1: semble que depuis cet onglet mode, tu peux installer des, des, des modes qui viennent par exemple de. Je sais que la, la plateforme la plus connue c'est Nexus. Euh, c'est là que je décharge moi les mods pour euh, quasiment tous les jeux que, que j'utilise. Euh, honnêtement, euh, j'ai, j'ai pu le faire donc euh, c'est possible et c'est assez simple à installer, il me semble. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que les mods c'est une grande partie de, de Skyrim euh, ah ouais, si on a envie d'y rejouer. En plus, on peut, on peut comme ça changer pas mal de choses et se refaire à presque, <rire> presque un nouveau jeu à chaque fois qu'on le lance. C'est vrai que c'est, c'est ça. une bonne question. Bah, c'est vrai que Skyrim, bizarrement, j'ai adoré Oblivion et Skyrim je l'ai démarré plein de fois. Je l'ai même démarré en VR sur PlayStation VR. Oh Ouais, c'était assez marrant. Franchement, c'est assez marrant. Ce qui est un peu étonnant, c'est que quand tu lances de la magie, tu lances avec tes yeux. T'es, 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 Superman. Parce qu'en fait, en fait, quand tu bouges la tête, tu bouges la visée. Et comme c'est un FPS, tu vises au milieu. Et du coup, en fait, quand on voit un sort, c'est une sorte de truc, crayon laser. Et du coup, il faut regarder l'ennemi pour le tuer. C'est très bizarre. Et malgré tout, j'ai jamais assez accroché à Skyrim et je sais toujours pas pourquoi, parce que c'est vraiment un genre que j'adore. C'est du RPG, on arrive, tu fais un peu ce que tu veux, mais c'est une quête principale. Tu vas n'importe où, tu vas une quête qui va ah, se lancer. Je te mais je sais te pas, te pas, l'ambiance un peu grise, euh, nuage, euh, euh, montagne, euh, triste et machin... La euh, neige. Ça, ça m'a pas accroché, quoi. Ça m'a pas accroché. Et pourtant, j'habite, euh, j'habite en montagne et je suis en Savoie et tout, mais... Il mais mais
1: euh, y, y a beaucoup de modes aussi de lumière qui sont ajoutés. rend le jeu magnifique et justement, ça, ça sort un peu de ce côté euh, grisonnant du jeu de base parce que comme on le voit ici euh, sur les, les visuels que tu, tu mets sur le live... C'est un jeu qui se passe quand même souvent par un temps assez maussade et mmh. euh, avec de la neige et du coup il y a des mods qui, qui améliorent un peu ça ouais, avec ouais. Euh, des peut-être ça ça des, aurait des, pu des des nature des saisons les, les saisons aussi qui sont ajoutées dans le jeu et ça rend ça vraiment plus sympathique.
0: Euh, Cardinal Spindal qui nous dit en parlant d'Elder Scrolls un peu peur que Xbox ne laisse pas autant de liberté pour les mods dans les futurs jeux Bethesda. Moi c'est je pense possible. que c'est, c'est je sais pas moi je pense c'est ce qu'il les y a... gens trouveront toujours à moyen. <rire> Ah, ouais, alors ça oui, PC. mais après rendre les choses très faciles telles que c'est là, euh, moi je sais voilà. pas parce que c'est vraiment la marque de fabrique quand même, des Elder Scrolls quoi. Donc, Et puis dans euh, le Game Pass c'est... Euh, y a souvent y a c'est les qui gens qui finissent les jeux
1: Dans le Game Pass il y a directement des onglets qui proposent de pouvoir installer les mods de... plus facilement donc, D'accord euh, il c'est il intéressant que...
0: C'est vrai que c'est la question du mode, je me suis jamais posé sur Game Pass donc c'est très intéressant mm.
2: Si J'avais une deuxième question aussi par rapport à Elder Scrolls, je sais pas si tu sauras, c'est que récemment il y a la Anniversary Edition euh, qui est sortie, qui est une version euh, avec euh, <rire> un petit peu d'ajout, je sais pas si, il est, si dans le Game Pass c'est, c'est cette version là, ou si c'est vraiment que la Special Edition le nom est spécial
1: édition, donc il me semble
2: pas que c'est l'anniversaire. Ouais,
1: okay. euh, je ne sais pas si tu peux l'acheter l'anniversaire, d'ailleurs je ou sais pas. pas.
2: En vrai, euh, pour, euh, pour ceux qui modent, je crois qu'il mm-hmm. reste encore sur la spéciale édition, donc c'est pas grave. Mais euh, ouais, tu peux mais, acheter euh, la, l'anniversaire
1: ouais. sur le game pass, mais euh, voilà. D'accord, la bonne.
0: Du coup, ouais, je vais passer sur mon jeu à moi top 5. Donc moi, j'ai voulu commencer par parler de Tinikin, qu'on a déjà parlé. Euh... On a déjà parlé sur cette chaîne, enfin sur cette émission, Game Pass Osaka, donc je vais être assez succinct, parce que sinon je vous renvoie tout simplement à l'émission où on parle. J'ai voulu le mettre parce que, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui finit souvent les jeux, et là il se trouve que Tiny King, j'ai quand même voulu absolument le, le finir. Il est très chouette, et bon je savais qu'il n'était pas très long, donc ça m'a aussi un peu motivé à le finir, en vrai, moi je, je, j'ai dû le finir en 9-10 heures, et je sais que j'ai traîné, et en plus j'ai même pas tout ramassé, c'est juste que j'ai fait ça en live et que j'ai pas poté. Euh, mais c'est vraiment du petit jeu donc a beaucoup qui le compare à Pikmin parce qu'on va gérer un peu une troupe de petits bonhommes comme ça euh, qu'on va pouvoir envoyer et qui selon leurs couleurs vont réagir différemment donc on a les rouges qui explosent, on a les verts qui nous permettent de faire des échelles etc euh, mais en vrai ça, ça, ça s'approche pas tant que ça d'un Pikmin ça s'approche plus d'un Mario 3D ou choses comme ça. C'est du platformer 3D où euh, chaque déplacement va être géré aux petits oignons. On aura une sorte de petit skateboard de savon pour glisser Et tout de suite. Hop, on va passer. Hop, on va mettre les petits tinikines pour faire une échelle. Et en fait, on a plein de déplacements différents qui sont très agréables à prendre en main. Euh, c'est un petit jeu euh, avec une ambiance très chouette un peu bah du coup euh, dans l'univers on est dans euh, j'ai rétréci les gosses quoi on joue un petit bonhomme dans un salon gigantesque c'est toujours rigolo de jouer dans ça dans un salon, dans des toilettes gigantesques on doit être dans un lavabo et machin et ce qui est très chouette en plus c'est qu'il y a tout un univers avec les petits insectes il euh, y a des insectes différents il euh, y a les silverfish il euh, y a les euh, les, les bousiers et tout ça ils ont un peu chacun en plus leur rôle dans, dans, dans l'histoire et les bousiers, c'est ceux qui nettoient, euh, et, et tout ça. Et je trouve ça vraiment chouette, euh, l'univers, euh, visuellement, il est incroyable. C'est fait par des petits gars français à Montpellier. Euh, Donc, Cocorico, cette année, on a été, été gâté par les jeux français. Euh, on a eu 4Tales, on a eu Stray, on a eu euh, Tinikin, et j'en oublie encore tout plein, tellement il y en a eu de très bons euh, jeux français. Et Tinikin en fait partie, il est dans le Game Pass, franchement, je, je vous le conseille. Est-ce que vous l'avez testé, Tinikin, vous deux, ou pas
2: moi j'aimerais bien, je l'ai... je l'ai pas testé encore mais il fait partie de ma, de ma longue liste de jeux que j'ai... j'ai envie de jeter un coup d'œil, quoi. Et toi, d'oeil Moi,
1: moi j'ai pas du... je connaissais pas du tout j'avais jamais vu, par contre je voyais ici sur Game Pass euh... il est marqué sur le, ouais. le visuel de Tenikin, il est marqué Challenge Update Now donc est-ce que tu, tu sais ce que c'est ou pas Pas, pas du tout, alors euh... je savais
0: pas peut-être qu'ils ont rajouté des niveaux et des choses comme ça c'est vrai que le jeu est pas très très long donc peut-être qu'ils ont voulu rajouter quelques niveaux ou peut-être à une sorte de niveau de Les difficulté qui... mais de base c'est pas euh... un jeu dit dur du tout c'est euh, quand tu tombes, tu, pouf, tu passes en petite bulle, puis tu reviens. Euh, en plus, tu ne pas à l'endroit où tu es tombé, tu réapparaît en haut, donc euh, de l'endroit où tu es tombé. Donc en fait, pas, ce n'est pas très punitif. Oh, c'est vraiment c'est... chill, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un jeu très très chill. Et c'est pour ça que faire ça en live, c'est super. Je vois par exemple bon chat chaleur qui dit Ah oh oui, t'es niqué, on a passé de bons moments en live. On a pu discuter comme ça avec la commune. Mmh. C'est vraiment très cool. très chouette. Valou, voilà, je conseille vivement. Euh, du coup, on va passer à ton cinquième jeu à toi, euh, Alan, euh, qui est
2: Infernax. Alors on change un peu d'ambiance avec Infernax, <rire> Je connais pas du tout. Euh, Infernax bah, c'est un jeu d'action aventure en 2D, il a été développé par Berserk Studio, euh, le principe c'est vraiment le côté euh, old school euh, qui est euh, qui est exploité et euh, remis un peu au goût du jour malgré tout. Donc on y, retrouve, euh, on y retrouve plein de recettes euh, des vieux Metroidvania, F- ceux qui ont joué à, à Castlevania 2 par exemple euh, reconnaîtront, euh, reconnaîtront plein de choses, il y a même des, des petits easter eggs avec notamment le coup d'une, d'une falaise et euh, de la tornade pour ceux qui connaissent. Moi, je l'ai pas encore fini. C'est un jeu que, que je trouve très cool. Par contre, euh, bon, le challenge est au rendez-vous. Hein, euh, il faut faut s'y attendre avec ce genre de jeu. Ah oui. D'accord. En gros, le, le principe, c'est qu'il y a cinq, euh, cinq châteaux, 5 donjons en fait, euh, qu'il vous faudra explorer et euh, purger de tout de tous les monstres. Vous incarnez en fait un, un duc qui revient de, de croisade et qui retrouve son domaine euh, envahi, euh, envahi de plein de monstres. Vous avez, euh, vous avez comme arme votre masse, votre bouclier et euh, certains sorts. Euh, les gros avantages que je trouve dans le jeu, c'est... Euh, et que, en fait l'exploration euh, est vraiment récompensée puisque euh, m- même si le jeu est assez dur bah justement en fait, vous avez plein d'endroits à aller chercher, à essayer de trouver comment, euh, quelle zone faire, etc. en premier et l'avantage c'est que quand vous avancez dans le jeu, euh, vous gagnez de l'or, vous gagnez de l'expérience qui va vous permettre d'améliorer votre personnage de manière euh, définitive et euh, même pour ceux qui ont un peu peur de se lancer dans ce genre de jeu un peu dur, sachez qu'il y a un mode aussi qui est un peu casual. Vous avez, euh, je crois, si j'ai pas de bêtises, euh, vie limitée, et, euh, et donc et vous perdez pas vos vous perdez rien quand vous mourrez. Donc ah ouais. euh, vraiment, il ouais, n'y a, a pas à se dire oh, « c'est, c'est old school, c'est trop dur pour moi ». Non, non, y a, ils ont vraiment permis, ils ont, ils ont donné une accessibilité assez importante au jeu. Et le gros point positif que, que, je, que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a un système de, de moralité et de, de quêtes secondaires euh, qui, vont, qui vont vous demander de faire des choix. Et en fonction de ce que vous faites, vous avez en tout, je crois, jusqu'à 9 fins différentes possibles pour le jeu que vous allez débloquer de manière euh, assez... Enfin, c'est assez... C'est subtil. C'est-à-dire que c'est pas vraiment genre vous avez pris telle voie là euh, pour pour telle fin. C'est vraiment... euh... Euh, vous avez aidé un tel à un moment donné vous allez le retrouver est-ce que vous allez avancer sa quête donc voilà c'est euh, moi c'est, c'est c'est mon numéro 5 euh, parce que euh, je l'ai pas encore suffisamment joué pour vraiment dire si sur le long terme ça sera euh, ça sera un de mes jeux euh, favoris euh, parce que potentiellement je pense qu'il pourrait monter dans mon classement mais là où j'en suis euh, il m'a bien plu en tout cas OK et les musiques te cassent pas les oreilles tu peux que j'ai écouté <rire> C'est vraiment ah les musiques
0: euh, 16 bits 8 bits enfin un truc vraiment c'est à l'ancienne ça. je sais pas mais
2: moi, je sais que ça me ça me va. C'est dans l'ambiance, ça va avec le visuel du jeu et tout ça. Et, euh, et les petites cinématiques que vous voyez là sont, sont assez cool. Il euh, y, a, y a vraiment une ambiance euh, qui se veut euh, volontairement euh, euh, exagérée. Euh, c'est vraiment votre euh, votre chevalier avec sa masse lorsque vous, là il y a le gars un peu un peu un peu ghoul dès le début du jeu là qui vous demande de l'aide. Si vous l'aidez euh, bon, il se passe quelque chose si vous décidez de le tuer c'est vraiment la scène bien gore affreuse où il plante sa masse sur la tête du bonhomme quoi. et avec une femme qui s'écrit derrière oh mon dieu <rire> en, précisant, euh, en précisant en <rire> quand même que du coup pour les
0: personnes qui nous écoutent en podcast que euh, visuellement on dit que c'est gore et machin mais c'est très stylisé et c'est du pixel art mmh, à l'ancienne comme si le jeu était sorti euh, sur Super NES ou quelque chose comme ça quoi. Au, niveau de, au niveau du style graphique
2: voilà voilà pour mon pour mon pour mon numéro 5 euh, je, je recommande je recommande vivement pour les pour les amateurs de Metroidvania quoi. Très OK, bon bah jeu. cool.
0: Un
1: très bon jeu Infernax. Euh... Tu connais aussi Greffon Ouais, j'avais euh, 100% je pense quand il, quand il était sorti, j'ai ah, euh, okay. joué de mon côté. J'avais même hésité à faire un peu de speedrun dessus, mais j'avais un peu abandonné l'idée, mais c'est vrai qu'en le revoyant, j'avais, j'avais passé un bon moment dessus.
0: Bon là, t'aimes les Metroidvania, du coup, on discutait avant le live, tu disais, ah ouais, Metroidvania, ouais. je sais pas, mais <rire> bah si, t'aimes les Metroidvania.
1: <rire> on s'en comptait bien, mais j'en avais pas joué à beaucoup, mais c'est vrai que j'avais oublié que Vinternac s'était sorti. Ouais, de euh...
0: toute façon, tu ouais, en avais découvert d'autres. <rire> euh, Griffon, du coup, ton quatrième, donc là on passe au top 4, tu n'as voulu nous parler de, d'un jeu complètement différent, de City Skylines. City Skyline, tout à fait. Alors ceux qui,
1: qui étaient sur euh, mes lives peuvent savoir que j'ai beaucoup joué par exemple à SimCity. Et par contre on avait fait un stream de découverte justement de City Skyline et euh, c'est vrai que... C'est pour ça que j'ai mis ce jeu-ci en avant plutôt que SimCity parce que euh, City Skyline c'est un jeu qui est énormément complet. Enfin, vraiment tout ce qu'on peut faire dans le jeu c'est... Je, je, j'ai vu le jeu, j'ai mon cerveau qui a explosé tellement il y a de trucs dans tous les sens. Ça peut être un peu rébarbatif de prime abord, on peut avoir un peu peur quand on le voit et on se dit, bon, j'ai peut-être pas envie de m'aventurer là-dedans, mais honnêtement, si vous aimez ce ce type de jeu, vraiment de build, de de ville ou quoi, vous vous voyez là, par exemple, sur sur le petit trailer, tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable le jeu est, est complet mais de
0: ouf bah, surtout que là sur le game pass j'ai vu euh, je me suis demandé du coup parce que si t'avais le jeu juste vanilla de base c'était pas génial mais en non. fait t'as beaucoup beaucoup d'extensions qui sont inclus euh, dans le dans l'offre du game pass donc ça c'est très chouette
1: il y a énormément de, de choses qui sont données avec, euh, avec ce, ce, ce jeu et enfin euh, déjà que le jeu c'est un jeu c'est un jeu non c'est pas un jeu EA je ne sais plus non non, 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 je, je crois pas, non. Mais c'est un jeu qui voilà, j'allais dire un peu comme les Sims, euh, avec énormément d'extensions, donc ça peut vite revenir cher, mais du coup, comme il est dans le Game Pass avec pas mal d'extensions déjà de base, ouais. bah, ça fait très plaisir, et euh, si jamais vous aimez ce style de jeu, c'est, c'est vraiment une, une pépite euh, pour pouvoir vous y plaire. Il euh, y a beaucoup d'offres les... hein,
0: pour avoir les extensions. Moi, je passe souvent par Humble Bundle, et Humble Bundle mmh. régulièrement, ils font des bundles City Skyline, et en fait, on paye genre 10, 10 balles, et on a genre 15 extensions. Alors, extensions extensions parfois, c'est rien du tout. Hein. Parfois c'est juste avoir euh, un style de bâtiment un peu asiatique coréen machin truc. Mm. Euh, parfois c'est carrément euh, un truc en plus euh, qui rajoute beaucoup de gameplay. C'est un peu comme euh, un peu comme les Sims hein, tu disais ça euh, bien. Ouais. Euh, les Sims sauf que les Sims les prix sont c'est pas les mêmes. Hein. Le, les 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 prix des extensions des Sims c'est vraiment très cher. Les, les extensions de Skyline. <rire> euh... ouais, City Skyline c'est quand même pas du tout la même chose. Moi c'est un jeu que j'avais adoré et c'est vrai que quand j'étais jeune j'adorais passer du temps sur SimCity. 4 surtout qui était vraiment Reshower. excellent
2: c'est SimCity Rush Hour je crois le 4 non euh,
0: c'est, l'extension ensuite c'est devenu Rush Hour parce que de base il y a eu ah, SimCity 4 euh, il y eu une sorte euh, de version euh, plus plus qui est devenu Rush Hour et qui était mmh. vraiment génial enfin, pour moi c'était vraiment ouais. le meilleur ah, City ouais, Builder et mmh. quand on a vu qu'ils ont sorti un SimCity dégueulasse là, tout petit là, où on avait presque pas de ouais. place tu mettais 3 bâtiments avais déjà rempli le truc c'est trop bizarre comme façon de faire bah mince. Et heureusement, on a eu City, euh, City XL hein, qui avait aussi un jeu euh, dans le genre qui était pas mal, j'avais pas mal joué, mais qui avait pas mal de problèmes. Et là quand City Skyline est sorti, c'est, euh, moi j'étais vendeur de jeux vidéo à cette époque-là, et euh, j'attendais avec impatience qu'ils sortent Et dès que j'ai eu la boîte en main, je l'ai acheté direct. Et j'ai jamais été déçu. Et j'aimerais bien y retourner. Euh, c'est, euh, c'est vraiment très chouette Et en plus, si on rajoute certains modes, ça devient vraiment des trucs euh, super cool. Et là, encore une fois, question du mode, est-ce qu'on peut les mettre sur le Game Pass euh... Je pense que oui. Parce que tu sais, il y a c'est, le, c'est... le Move It là qui est extraordinaire, non. ce mode. C'est, c'est un truc où tu peux tout redéplacer. Quand tu as déjà posé ta rue, au lieu de la détruire et de la refaire, en fait, tu peux te déplacer tous les points et tout bouger comme tu veux. Ça s'appelle Move It. C'est l'un des meilleurs, euh, meilleures extensions que je peux vous conseiller.
2: C'est, et... c'est cool en vrai que tu en parles parce que moi, je sais que j'avais, comme je disais, j'ai joué pas mal à SimCity Rush Hour euh, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune. Et euh, depuis, euh, c'est vrai que j'avais testé le Sim City qui était sorti après que, euh, comme, euh, comme, euh, comme ça, j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé vraiment nul. Et euh, je sais que on m'a dit beaucoup bien de City Skyline et j'ai jamais pris le temps du coup de m'y remettre etc. Mais là, revoir des images, ça, ça me donne, ça me donne vachement envie oh, de m'y et sachant que si sur le Game Pass, si tu dis, et c'est ça qui me refroidissait un peu, c'est de me dire, ah, y a, quand je voyais sur Steam, il y a, y a quand même beaucoup de y a beaucoup de, de DLC que ça. A. Mais si tu dis que sur le Game Pass, il y a, y a des DLC qui sont déjà inclus, hein, je pense y'a que beaucoup, ça va hein. faire partie des jeux en 2023 que je vais mmh. m'installer, quoi. Et il euh... y
1: en a qui demandaient si on était pris par la main ou quoi, et ouais. honnêtement, il y a beaucoup de tutos hein, qui sont donnés dès le début, et c'est bien expliqué, je trouve. C'est très complet, donc on peut. il faut rester concentré dans, dans les tutos pour pouvoir suivre, mais sinon honnêtement on est, on est bien guidé je trouve.
0: Après oui et non, parce que je trouve, le jeu qui, le, je trouve que le jeu n'a jamais été très, très difficile, je trouve qu'on gagne quand même assez facilement de l'argent et tout. Moi je m'en souviens des Sim City où très vite tu, tu étais en banqueroute et tu devais tout recommencer. Là je trouve que c'est quand même difficile, il faut vraiment le vouloir pour ne plus avoir un seul rond, surtout qu'après on peut peut faire des emprunts et tout ça. Je pense que pour moi ce jeu c'est de la gestion quand même, si si vraiment on veut gérer l'argent on peut quand même être coincé et tout, Euh, mais sinon c'est plus côté créatif, passer du temps à faire sa petite ville
2: et tout. Ça me fait dans les images qui sont montrées, c'est un enfer de route ce qui nous fait, le, le mec de la démonstration. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses routes. Alors,
0: c'est peut-être l'un des défauts du jeu. La gestion euh, du trafic est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des voitures... Alors, les, franchement, les conducteurs, c'est ceux qui sont les mieux... Enfin, les, les plus, comment dire, les plus disciplinés du monde. C'est-à-dire que si tu fais une autoroute à trois voies et que tu fais une sortie, ils vont tous bien se mettre à droite... Personne va dépasser sur la gauche Non ils vont tous bien se mettre à droite pour attendre pour tourner à... Toi tu mets quatre voix mais eux ils disent, ah bah oui, Moi je vais tourner à droite du coup je vais tout à droite Et t'as un bouchon juste sur une file Alors que tu dis bah, mec va sur la file d'à côté Alors il y a des modes qui permettent de gérer un peu ça un peu mieux Mais c'est toujours le truc qui à un moment donné M'a un peu refroidi dans le jeu quand je l'ai relancé à chaque fois C'est la gestion Il y a toujours un moment donné où j'arrive avec des problèmes de, de circulation Toujours Ce qui est euh... fou par
1: contre c'est par exemple les bus ouais On, enfin, c'est, c'est, c'est le joueur qui crée les lignes de bus
0: quoi c'est trop c'est bien c'est pas juste
1: tu poses tes petits cool, panneaux de bus et tu les poses ouais. et derrière ça tu dois dire ce bus là il fait ce trajet là ce bus là il fait ce trajet là ce... enfin c'est, c'est infâme enfin c'est pas infâme mais c'est, ouais, c'est, c'est trop cool quoi ouais,
0: ouais. ouais c'est mais moi, c'est... moi moi qui suis conducteur de bus en vrai c'est mon vrai métier c'est vrai que créer ses propres lignes de bus ça m'a toujours beaucoup plu et d'ailleurs Cities XL euh, avait un petit truc en plus Parce que là là, je, y a peut-être, ils ont peut-être rajouté Mais dans City XL on pouvait même choisir quel type de bus roulait Donc au début on faisait des petites lignes avec des minibus, Ensuite avec des bus plus, plus grands Et après on pouvait mettre des plus longs bus Et sinon il y a d'autres jeux après de trafic qui sont chouettes euh, Donc là je vous fais défiler un peu des messages hein. Donc il y a personne qui dit qu'ils sont plutôt tentés Par City Skyline ou euh, qui aimerait bien joué. Euh, comme quoi moi j'y ai beaucoup euh, joué, mais pas en live, non, je crois que j'ai pas fait de live, mais j'aimais beaucoup le regarder jouer à ça, regarder, etc. Ensuite on a quoi J'adore euh, euh, non, chiller les sur les jeux comme ça. Ouais, exactement. Ça je serais pas à dire, moi, les extensions. Euh, ce ouais, que ça euh...
1: apporte, ouais. Moi je serais pas à dire. Parce que comme j'ai jamais joué au jeu avant, donc... Euh... Ouais.
2: Futuriste ou âgeux ça par contre pour Ayana, je suis quasiment sûr. Il n'y a pas. Au pire, à mon avis, il y a peut-être des modes. Hein. Peut-être des modes, ouais faut aller voir. Mais moyenâgeux, là, ça commence à non, devenir. Non, ça apporte. Jeu, après, euh, je
0: sais que par exemple, il y a des extensions euh, donc des bâtiments asiatiques euh, et les, bah, aux japonais. Et c'est vrai que les bâtiments japonais ont une forme un peu particulière parce que c'est des bâtiments antisismiques donc ils ont ils ont une gueule un mmh, peu différente. D'accord. Et du coup, c'est il y en a qui sont amusés à faire ça. Euh, etc. donc c'est non non c'est très très chouette et les extensions aussi ça apporte beaucoup il y a une extension par exemple euh, green life ou un truc comme ça j'en sais plus exactement du nom qui apporte tout un côté un peu écolo à la ville euh, d'ailleurs c'est je crois que le meilleur moyen pour pas avoir de pour pas avoir de bouchons c'est vous mettez tout un quartier parce qu'en plus il y a une gestion de quartier incroyable pour moi ça c'est, oui, c'est yeah. très puissant dans le quartier on peut mettre une politique qui dit euh, vous prenez seulement le bus et c'est pété, parce qu'en fait, vous avez plus du tout de bouchon. Par contre, vous avez 30 000 personnes à l'arrêt de bus, mais il râle jamais de ça. Et du coup, il... si tu peux mettre, mais vraiment, il y a, il y a un... j'avais fait ça une fois, ça m'a fait trop marrer. Il y, avait, il y avait un attroupement, on aurait dit, euh, Paris Games Week, tu vois, non, à l'arrêt de bus, tu vois. <rire> Pour le bus. Et t'as un bus qui passe, qui prend, euh, même pas Deux 1% personnes. de, voilà, c'est ça, qui <rire> part. Et... Mais ça a pas l'air de créer de problème. Le jeu a pas poussé le truc au fond. Donc, au moins, vous avez aucun problème de circulation. Donc c'est, voilà. Mais bon, euh, non, franchement, c'est, c'est très chouette, ça permet plein de choses. Euh, créativité, gestion, tout ce que vous voulez. Hein, c'est... On pourrait en parler encore plus longtemps. Euh, mais évidemment, malheureusement, on n'a pas le temps. On a une quinzaine non. de jeux à montrer ce soir. Ouais, et ça... Du coup, <rire> on va passer au suivant. C'est le top 4 euh, de Joe et c'est Crusader Kings 3.
2: Alors, Crusader Kings 3, oui, alors que j'ai découvert, euh, pareil, alors c'est pas. Euh, c'est un jeu auquel j'ai passé euh, pas mal de temps. Je dirais, euh, je pense, une trentaine d'heures de jeu c'est un jeu euh, qui peut clairement si vous vous y mettez c'est pas une trentaine hein, je pense que vous pouvez largement y verser 1000 euh, heures euh, avant, euh, sans problème 1000 heures avant d'avoir fait euh, ne <rire> serait-ce que le tour quoi. Ouais, ouais. c'est euh, un jeu de, du studio Paradox donc euh, c'est des grands habitués de, de ce genre de jeu pour ceux qui connaissent euh, votre zone de jeu c'est une carte immense qui s'étend euh, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique du Nord si je dis pas de bêtises mmh. euh, votre but c'est de gérer en fait une euh, une dynastie, euh, pas un seul personnage, c'est-à-dire que vous incarnez un personnage et euh, lorsqu'il va mourir de manière naturelle ou non naturelle en fonction de ce qui vous arrive, surtout non naturelle, <rire> naturel, il va vous aller incarner ensuite le, le descendant, son héritier. Et euh, à, tant, que, tant que vous avez un héritier, vous évitez le game over, bien sûr, à partir du moment où votre dynastie sombre dans l'oubli, eh bien, c'est à ce moment-là où vous perdez, vous perdez votre partie. Pour Moi, les gros points forts du jeu, c'est qu'il euh, est gargantuesque en contenu. Vraiment, euh, comme je disais, il y a ne serait-ce que la zone de jeu, mais il y a également euh, le, la dimension temporelle. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai plus en mémoire exactement les dates, mais ça commence avant, euh, avant le. Ça, je crois que c'est le 8e siècle, peut-être qu'on peut commencer, et euh, je crois qu'on va jusqu'au 15e. Jusqu'au 15e, ouais, jusqu'au on est 15e siècle. la fin du Moyen-Âge, quoi, quasiment. Mmh. Ouais, c'est ça. En gros, c'est du Moyen-Âge, euh, ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Vous avez des milliers de façons de gérer votre dynastie. Euh, vous pouvez faire de la conquête militaire, il faut gérer les mariages, il faut euh, gérer euh, votre euh, votre entourage, vos vassaux. Euh, vraiment, euh, les croisades, la religion, euh, l'éducation des enfants. Vraiment, euh, euh, c'est le jeu est très très dense. Et personnellement, j'ai pas joué aux deux, mais pour avoir regardé un peu des, des, des avis, genre de choses qui en parlaient, un des points positifs qui a été amené avec le 3, et je suis assez d'accord, en ouais. tout cas pour la moi avoir découvert la licence avec le 3, c'est qu'il y a un tuto qui vous prend vraiment, euh, par la main au début et qui vous explique tout. Alors, faut vous accrocher. Personnellement, au bout de, de, de deux heures de tuto, je crois que je, je commençais un peu à en avoir franchement marre. Et une, mais une fois que vous avez passé votre tuto, vous allez, vous allez être lâché un peu dans votre partie. Vous continuez votre partie de tuto euh, qui vous fait euh, commencer avec un, un seigneur en Irlande, euh, un duc, euh, le duc de Munster, je crois, en, en Irlande. Et en fait, bah si c'est si c'est comme moi, vous allez voir, vous allez euh, vous allez continuer en fait votre partie d'Irlande jusqu'à jusqu'à un certain point. Puis à un moment vous allez être curieux, vous allez dire mais attends, là en fait depuis ça fait 30 heures que que je suis à jouer que l'Irlande, il se passe quoi si je prends un petit Seigneur oh. comme ça à l'autre bout bah ouais, en Asie, euh, Et ouais. et là là vous vous découvrez, mais alors d'autres religions, d'autres d'autres types de gouvernements, d'autres façons de faire. Et, et vraiment le, le le jeu donne donne le tourni tellement je trouve qu'il y a de contenu quoi. Euh, moi je sais qu'un quelque chose qui m'a bien amusé, que j'ai testé un peu, c'est euh. Moi pour ce genre de jeu, je suis pas à me dire faut forcément que je réussisse en, en, dans, avec des difficultés importantes, etc. Du coup je me suis amusé à aller voir dans, quand on crée une partie et à jouer un, un, un seigneur, à incarner un nouveau seigneur, on peut s'amuser à le, à le créer et à lui rajouter euh, des, des traits, etc. Parce qu'en fait il y a tout un système de traits sur votre personnage. Et du coup, je me suis, je me suis amusé à me donner un premier seigneur, moi, avec plein de traits ultra positifs. Genre, vraiment, il était beau, il était oh, intelligent, intelligent, il était. <rire> vraiment, le... il était parfait. Je... Et ça, m'a, ça m'a bien fait rire parce que du coup, mon personnage a fait un règne de plus de 100 ans, <rire> comme ça. Et ensuite, en Pour je... a... le Moyen-Âge, ouais, ouais c'est... c'est fort quand même. Genre, le, voilà, un règne de 100 ans. Et ce qui était amusant, c'est que les, les différents enfants avaient hérité de traits plus ou moins positifs, etc. Et ensuite, euh, bon, euh, par exemple, avec ton premier seigneur, tu te dis, bon, euh, j'ai un petit territoire au début, je vais faire de la conquête militaire. Mais ensuite, tu as envie de stabiliser un peu ton gouvernement. Donc euh, tu vas faire que ton prochain enfant, lui, il, fasse, euh, et, il soit plus intellectuel et qu'il fasse développer plus le côté euh, social et culturel de ta société, etc. Et vraiment, c'est... Euh, Enfin, c'est Là, c'est pareil, tournes, c'est City
0: c'est c'est, c'est, c'est Skyline aussi en plus, donc on pourrait en parler encore pendant pendant ouais, des, des heures des ça. heures. Euh, je vois, il y a notamment Yuris qui nous a précisé, dans Reader King 3, soit tu commences en 867, soit en 1066, et c'est vrai qu'il ouais, y, ouais. y a deux moments différents on peut commencer. Euh... Euh, le jeu. Et après, euh, je vois par exemple le euh, message de Cardinal Spindal qui dit « Honnêtement, j'ai trouvé aussi l'interface du jeu plus agréable que les anciens ou que d'autres jeux comme Europa Universalis qui est aussi un jeu paradoxe et qui est plus ou moins le même jeu, hein, Europa Universalis, sauf que ça se passe à une autre époque. Euh, » C'est vrai que c'est vraiment l'effort qui a été fait sur, sur Crise Dark Kings 3 et qui a fait que ce jeu est un peu plus sorti de terre que les Europa Universalis et, et compagnie parce qu'ils sont très austères normalement ces jeux-là. Euh, c'est vraiment juste des pays euh, avec des petits trucs qui se baladent euh, et, et des jetons qui se baladent. Et on voit un peu les, les traits qu'il y a, le, qui créent le commerce, etc. Alors que là, non, en fait, les personnages, on s'y attache. C'est-à-dire que, comme tu disais, on crée un, un personnage. Euh, ensuite, il a des enfants et on s'y attache parce que visuellement, déjà, il a une gueule. Il est modélisé en 3D. Euh, donc, s'il est beau, il est vraiment beau. S'il est moche, s'il est vraiment moche. Ils ont réussi <rire> vraiment à faire <rire> des trucs comme ça. Ouais. Et euh, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu vas te marier avec quelqu'un dans le jeu... Du coup, tu vas avoir quelqu'un qui a une autre tête et tes enfants vont vraiment hériter donc déjà des ouais. traits, comme tu disais, mais aussi de leur tête. Vraiment, les têtes, ils vont vraiment faire un mix des deux et euh, franchement, leur génération de personnages est assez impressionnante. Et, et je vois il y a ce qui dit, donc il a passé ouais, beaucoup, c'est de, beaucoup ouais. d'heures. Sur les... J'avais réunifié toute la Grande-Bretagne et c'est pas si simple. Après, le truc, euh, je sais que les personnes qui connaissent Europa Universalis et qui ont joué ensuite à Crusader Kings 3, euh, le seul truc qui peut être un peu frustrant et aussi notamment Yuris qui m'avait dit ça c'est que du coup on a un certain territoire qu'on s'est embêté à prendre et au moment où on meurt c'est l'époque du Moyen-Âge donc en fait on, on, notre, notre fils c'est pas un roi qui du coup a le même territoire et le territoire va être divisé entre tous les frères entre tous les trucs c'est, c'est, de, c'est de l'héritage et du coup on, quand, on, quand nos héros notre personnage meurt ensuite on perd beaucoup de territoire et du coup bah, soit on doit euh, tuer Tuer le frère, par exemple, du coup, bon, on devient l'héritier. Mais si on le tue de manière un peu trop visible, on va se faire avoir et tout ça. Tout ça. Donc, euh, ouais, bah, et c'est un y a jeu aussi très complet. Le
2: il me semble, si je pas de bêtises, mais c'est, c'est très fastidieux d'arriver jusqu'à là, c'est qu'en fait pour pallier à ce problème d'héritage, il faut débloquer euh, des, lois, euh, des lois féodales qui sont assez avancées dans le jeu qui te permettent euh, à la succession de donner l'intégralité du territoire euh, c'est une aux en fait bénéfices fait. En fait. Mais, euh, c'est, c'est très dur à voir être... ça ouais. c'est très dur à voir, il faut des. C'est, faisable. c'est vrai
0: que tu fais bien de le préciser, il y a une possibilité et euh, c'est très dur à voir mais la récompense est quand même, euh, quand même, pas, mmh. quand même forte quoi
1: à moment Cruiser King's 3, il me semble que j'avais acquis le jeu il y a très longtemps. Euh, euh, voilà,
0: j'avais acquis le jeu. Et euh, je
1: pense que j'ai pas fini le tuto et j'ai fait « Allez, au revoir ouais, ». Il faudrait est... que je me plonge dedans, parce que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser vraiment. Mais c'est vrai que tu... quand tu fais le tuto, t'es là et tu... Ouais. Ah, ce qui me ah, bien, euh... c'est
0: que c'est un jeu qui crée des histoires. et euh, Il y a plein d'événements aléatoires qui peuvent arriver, qui peuvent ouais, tuer ton vrai. héros pour rien. Genre, il est parti faire du cheval, il est tombé, il est mort. Parfois, c'est des trucs aussi bêtes que ça. Donc, donc euh, ouais. mais euh, ouais, je vois d'autres personnes hein, qui, voilà, qui critiquent le fait que quand on meurt, on n'a pas le système d'héritier et tout ça. Donc c'est quand même un truc, bah voilà, ouais, c'est ouais. le Moyen Âge. Hein, donc, euh... bon, pire, tu gosse, gosse, hein.
1: c'est sûr. il faut ne
0: faire qu'un gosse. Et après, <rire> Ouais, <c'est>... ouais. <rire> Et même Mais ça, vrai, si hein. même ça, parce que si toi-même t'as un frère, si ça t'a gêné un frère ou des cousins, des machins, et même parfois tu chopes, c'est pas si simple que ça. Parfois tu chopes des territoires qui appartenaient à quelqu'un avant, et du coup ce quelqu'un Il a encore le droit à l'héritage de son frère à lui et tout non, c'est compliqué. C'est Moi je, j'ai, même, j'ai du mal à la si suite.
2: Si t'as un seul enfant, je te dis pas les risques que tu prends, hein, parce que un petit assassinat qui t'a ouais, ouais, fait perdu hein. ta partie. C'est ça. <rire> ouais.
0: Bref, encore une fois, on pourrait en parler vraiment longtemps de ce jeu. C'est, euh... c'est un jeu très complet. C'est un jeu pour les gens qui aiment passer, ouais, comme tu dis, beaucoup de temps et qui le aiment mort. gérer plein de problèmes et gérer plein de trucs en même temps. Quoi. C'est, euh... <rire> c'est compliqué.
1: Un <rire> qui dit le gosse mort en tombant
2: les escaliers, vraiment. Ça <rire> Ça peut <rire> arriver, c'est ça, ça, ça non, mais peut mais arriver. C'est le risque. Moi, euh... j'avais une fois où il y avait eu un banquet. et euh... Anecdote, il y avait eu un banquet et euh, je sais plus euh, ce qui s'était passé exactement, mais genre il y a la moitié des personnes qui sont mortes au banquet, sachant qu'en fait tout, c'était tous mes vassaux et tous mes vassaux c'était ouais. genre mes enfants, mes frères, mes sœurs et il y a eu un massacre au banquet et je ouais, ouais, oui. au Oskur ma part ouais, c'est ça et ma partie qui s'est fait euh, qui s'est fait doomed avec un un banquet qui a été foiré quoi. <rire> l'agneau était
1: doby quoi. Ouais,
0: je sais ouais, que il euh, y a aussi toute une gestion de religion donc il y a aussi l'aspect guerre mais ouais. aussi l'aspect religion il y a plein de surcouches comme ça et je sais que mon frère il s'était amusé parce que dans le jeu on on peut avoir dans les religions, on peut avoir une religion où ils sont tous tout nus. Du coup, il s'est amusé à faire une religion où tout le monde était nu. Il essayait de t- transformer toute l'Europe pour que tout le monde accepte sa religion. Du coup, après, il y avait toute l'Europe où ils étaient tous tout nus. Enfin, il y a, vraiment, <rire> y a vraiment des délires. Ils sont allés loin et c'est, c'est vraiment, vraiment chouette
2: pour ça. Oh là là.
0: Du coup, mon jeu à moi, top 4, c'est euh, It Takes Two. Et du coup, on parlait tout à l'heure qu'il ah oui. y a aussi les jeux EA Play qui sont intégrés euh, dans le Game Pass. Et heureusement, parce qu'on a passé un très bon moment avec ma chérie qui est Yuris, euh, et euh, du coup on l'a même fait en live Et c'était très chouette Et c'est un jeu vraiment excellent Donc c'est, Je pense que c'est un plus oh, du monde mm. Ah Titi a pas joué
1: Il est si. génial si.
0: Bah, Pas en entier pas. Faire les yeux euh, Donc très chouette euh, jeu Donc C'est quelqu'un qui adore faire des jeux Où on est obligé d'être deux Donc C'est un peu la particularité de ces jeux là On est obligé d'être deux pour y jouer On peut pas être tout seul C'est pas un jeu qu'on peut lancer tout seul euh, Et en fait du coup l'histoire rapidement On est deux parents Donc euh, mère-père euh, qui avons, euh, une petite fi- une petite fille et on est sur le point de divorcer. Et du coup, la petite fille est très triste. Elle va pleurer sur un livre... Euh, qui va par magie nous transformer nous les parents en petites. Euh... En fait non on va incarner des, des petits euh, des petits personnages que la petite fille avait créé à, no- à nos effigies et du coup on va un petit peu comme Tinikin hein, finalement on reste un peu dans, dans ce thème là on est un peu euh, j'ai rétrécie les gosses donc on est dans un décor gigantesque et du coup euh, bah ouais on va se balader les décors je me souviens plus très bien mais je sais qu'on avait par exemple il y a un arbre avec des écureuils et tout ça et euh, dans le jardin ensuite il y a le grenier machin enfin il y a plein d'endroits comme ça et à chaque fois, dans chaque zone, dans chaque biome, dans chaque niveau, on va appeler ça comme ça, on a en fait euh, des pouvoirs différents et chaque personnage a un pouvoir complémentaire. Euh, le premier exemple, c'est il y en a un qui peut lancer des clous et l'autre qui peut taper, qui a un marteau. Et euh, du coup, bah, juste avec cette mécanique-là, en fait, il y en a un qui va lancer un clou et l'autre avec le marteau, il va pouvoir s'accrocher au clou, tourner et avancer plus loin, etc. etc. Donc c'est un gameplay complémentaire et du coup, bah c'est un très chouette jeu à faire avec son, son ou sa euh, compagne. Compagnon, euh, même avec son, son frère ou un ami ou quoi. C'est très chouette, ça parle d'amour, mais on peut très bien jouer avec n- n'importe qui. Euh, c'est un jeu, on a dû le finir en une douzaine d'heures, douze, douze, je crois, une douzaine d'heures. Après, nous, on n'est pas toujours les plus rapides, il y a peut-être ça qu'à jouer. Euh, puis il ouais, y a plein de scènes, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de bonnes idées de gameplay. Puis en fait, le fait que ça change de gameplay à chaque fois, c'est, euh, c'est, c'est vraiment chouette en fait, ça apporte, euh, ça apporte beaucoup de, de renouveau. Le jeu est,
2: le jeu est une dingueuille. Ouais, moi j'ai, j'ai passé un, un moment fou avec euh, je l'ai, moi j'ai fait avec mon avec un très bon un très bon ami à moi et euh, vraiment euh, on s'est amusé tout le long euh, on l'a fait genre en trois sessions seulement je crois on l'a on l'a dévoré en trois sessions mm-hmm. et chaque chapitre chaque nouveau chapitre euh, c'est vraiment des des moments de découvertes euh, où t'es là à chaque fois t'es quand tu sais que tu vas changer de chapitre le premier truc que t'es à te demander c'est ça euh, ça va être quoi notre euh, la nouvelle ça mécanique et puis il est, il est visuel il y a, des, il y a vraiment trouve, ah, il est il très beau moments, hein. Alors, il, ah, est il est magnifique très très hein. beau ouais. je vois dans les images on montre notamment des moments où il y a dans l'horloge et tout ça Ouah, c'est, c'est les le scènes de qui j'en visuellement j'en sont, sont, sont splendides hein.
0: ouais. mais même j'ai adoré l'arbre avec les, les curés ouais, ouais. et tout visuellement c'est, c'est génial en plus il y a un bourdon, je ne vous ai dit, pas plus, mais le bourdon, <rire> il, est, il, est... <rire> il est génial, il <rire> est adorable et tout. Et donc, il y a une question qui revient souvent pour ce jeu, et que là, j'ai de nouveau avec euh, Cardinal Spindal. Est-ce que euh, c'est abordable pour les non-joueurs Beaucoup disaient, oui, bien sûr, trop bien. Moi, je trouve que pas tant que ça. C'est-à-dire que si quelqu'un... Nous, on est joueur, donc on se dit, évidemment, euh, c'est pas si compliqué. C'est pas un jeu compliqué pour des personnes qui ont déjà joué. Hein, on est d'accord là-dessus, c'est plutôt un jeu assez chill aussi, euh, qui se fait plutôt bien. Encore, un hein, on est un peu dans, dans le même esprit. Euh, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais joué Gérer un déplacement de personnage plus un déplacement de caméra Plus des pouvoirs plus machin truc C'est pas si simple en fait euh, Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dit Bah moi j'ai voulu jouer avec ma chérie qui a jamais joué aux jeux vidéo Et en fait euh, ça a pas trop marché Elle a pas réussi à comprendre et tout ça Je pense que c'est pas si euh, Si accessible que ça pour les, les nouveaux joueurs C'est mon avis hein. là, c'est...
2: Après, moi, je trouve que justement... Justement...
0: Moi, moi, justement, je, je
1: voulais prendre le contre-pied là-dessus parce que je trouve que, justement, comme euh, tu es accompagné de quelqu'un qui est un, 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 un joueur plus confirmé potentiellement et qui, en plus, voit ton écran de manière directe et euh, peut te donner des indications, je trouve que ça aide beaucoup au jeu.
0: Oui, euh, Ouais, mais un joueur... Un,
1: comment... sou- La mort d'un personnage n'est pas souvent, euh, on va dire... Euh, euh, p-
0: pénalisante oui mais si tu non, meurs en boucle que... parce que t'a, t'arrives pas ce que je veux dire par là c'est un jeu accessible c'est Mario Mario tu déplaces de gauche à droite la caméra elle bouge t'as, t'as, elle bouge par rapport à ton personnage ah ouais, ouais. là J'ai il fait... faut déplacement en 3D déplacement dans l'espace comprendre où tu dois aller oh là encore une fois il peut pointer du doigt et tout, mais même réussir parfois des enchaînements où tu dois sauter t'accrocher sauter t'accrocher quand t'es pas ah ouais, nous je... encore une fois on est vraiment habitué au jeu vidéo on, est, on a grandi là dedans et tout mais il faut vraiment se dire, un jeu en 3D déjà c'est galère. Et il suffit de voir les Mario. Je te dis que les Mario c'est accessible. Bam, il te le passe en 3D, il y a tout le monde qui est perdu. Franchement, les 3D World et tout, il euh, y en a qui galèrent. Hein et euh, ah et non, c'est, c'est vrai.
1: Mais, moi, je... ouais. Mais ouais. C'est... c'est une dinguerie le jeu, c'est pas pour rien qu'elle a été Game of the Year 2021.
2: Ouais, ouais tout à fait. Mais c'est vrai que, juste ouais, pour approfondir sur ce qu'on disait, euh, c'est vrai que c'est pour moi, le pour avoir déjà fait essayer des jeux pareils à ma... à ma copine. Euh, le premier truc quand c'est un jeu effectivement en 3D avec gestion de caméra, le premier souci à chaque fois c'est as deux joysticks mmh. et bah la compréhension de comment utiliser deux joysticks ce qui nous paraît euh, Alors, inné. C'est pas fps, temps, hein, fps c'est
0: encore plus dur c'est mais ça. oui quand même.
2: Mais ce qui nous paraît inné pour nous qui avons l'habitude de jouer c'est le truc qui va euh, vraiment euh, demander à malgré tout le même apprentissage euh, que sur n'importe quel autre jeu 3D avec euh, gestion de caméra quoi.
0: Et Camille Linou qui nous précise qu'elle l'a fait avec un enfant de 12 ans qui est pas trop habitué aux jeux vidéo. Alors après les enfants s'adapteraient vite et comprennent très vite. Là, j'avais plus en tête euh, quelqu'un qui a euh, 25-30 ans, qui a jamais trop joué aux jeux vidéo. Je pense que ça devient compliqué. Je savais que des enfants de 12 ans doivent plus vite s'habituer. On apprend quand même beaucoup plus vite quand on est euh, quand on est très jeune. Euh, donc on nous demande combien de temps pour le finir. Moi, euh, il me semble que j'ai mis à peu près 12 heures, c'est le souvenir ouais, que j'en 15, ai. 15 moins de 15 heures. Ouais, un, ouais moins moins de 15 de 15 heures. Moi
2: mmh. bon, je crois que j'ai mis j'ai mis 10 heures je crois mais Ouais,
0: et c'est ce que dit Linou justement euh, 13h selon howlong to beat Donc, howlong to beat c'est exactement les infos qu'on a dans le, dans le Game Pass. Et, mais dans Banga, ça a pris 21h. Donc, voilà comme quoi, l'enfant de 12 ans, euh, <rire> finalement, ça peut prendre plus de temps. <rire> euh, on va passer au top 3 de Griffon, qui est. <rire> Je l'avais oublié Power Watch Simulator. On en a déjà parlé <rire> sur la chaîne. Donc si jamais, normalement, les personnes qui ont déjà écouté le podcast devraient déjà à peu près savoir de quoi on parle, mais je te laisse nous parler de ce jeu incroyablement génial. Power hein.
1: Watch Simulator Mais comment on peut passer à côté de ça Enfin, <rire> ce, Cette année, en 2022, il euh, y a eu les Game of the Year, c'est, euh, comment c'est euh, Elden Ring qui l'a remporté, mais finalement, est-ce que Power Watch ne méritait pas de remporter ce Game of the Year 2022 C'est une question qu'on peut se poser tellement le jeu... Euh, c'est, ce, ce, ce jeu est un plaisir à jouer tellement c'est satisfaisant et tellement c'est chill. Euh, après, moi, je parle d'un point de vue de streamer. Je trouve que c'est un jeu parfait parce que euh, on, on peut y passer des heures très facilement. C'est un jeu qui permet d'avoir un contact avec le chat directement. Euh, on, c'est un on, bon jeu de m- stream, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de faire pause et se dire « Attends, là, je suis concentré, je peux pas répondre tout de suite. » Non. Le jeu, tu es en train de nettoyer une botte maison. Euh, t- quelqu'un te pose une question dans le chat, tu peux répondre tout de suite. Et en plus de ça, une fois que... T- il y, y a toujours cette, euh, justement ce sentiment de satisfaction quand tu finis euh, la caserne de pompiers qui prend euh, facilement 3 heures à nettoyer entièrement de fond en comble. Quand tu l'as fini, t'es en mode purée, j'ai... enfin on a fini ça. Travail accompli, ouais fond, c'est ça qui te plaît. Travail dit. accompli, fait... c'est toujours un vrai plaisir, ce jeu est incroyable.
0: Euh... Bah, en fait euh, moi ça dépend comme, mort, dans quel crois. prisme on le voit si on le voit comme un jeu parmi tant d'autres euh, je peux comprendre qu'on soit pas forcément hyper attiré moi j'avoue j'ai pas joué énormément Après si tu le vois comme un simulateur je trouve que ça fait partie des meilleurs simulateurs qui puissent exister visuellement il est plutôt pas mal euh, c'est plutôt bien expliqué on, on nous accueille plutôt bien euh, visuellement on n'a pas des trucs immondes comme on peut avoir dans certains simulateurs et il n'y a pas de bug il n'y a pas de problème en non, tant que simulateur jeu, il est très bon ah, ça a... le, le jeu est,
1: est, est vraiment chouette euh, on passe un moment en plus le... je, je trouve que l'obtention des, des améliorations dans le jeu est amenée de manière euh, très euh, directe et très logique et euh, on a vraiment ce sentiment qu'une fois qu'on a acheté une amélioration et qu'on a bossé pour l'avoir parce qu'en gros dès qu'on nettoie un petit élément du décor on obtient de l'argent et on peut acheter soit des extensions de notre bus soit une nouvelle bus, soit un nouveau carcher un nouveau pour, euh, pour s'améliorer et on sent directement l'amélioration on sent directement que chaque argent, chaque dollar qu'on a récupéré dans le jeu est vraiment utile mmh. pour pouvoir s'améliorer. Mais c'est un plus.
0: peu un jeu de farming, euh, patience. Euh. Moi je pense que si tu joues tout seul sans rien écouter, tu, tu deviens dingue quoi, avec le bruit du ah, jet oui, d'eau. En euh. effet,
1: comme j'allais ah. dire, en plus ce jeu... Il y a plusieurs, c'est joueur, chouette. Il y a plusieurs joueurs. Si vous voulez papoter. passer un moment chill avec quelqu'un et vous voulez papoter, vous lancez ce jeu. Ce vous jeu. vous amusez à nettoyer ça avec euh, votre ami, votre copine, votre compagnon, n'importe qui. Honnêtement, ce jeu est, est ultra qualitatif. Ok, et... ok,
0: d'accord. Mais est-ce que si tu l'aurais pas eu sur le Game Pass, est-ce que tu l'aurais acheté
1: Ah, euh, <rire> bah, en vrai, quand tu regardes les stats sur Steam, je pense que le jeu a, a été acheté énormément. Ouais, parce qu'il parce y a que eu que pas mal de,
0: de pubs. Il y a de eu pas super, mal de pubs. De Twitch
1: et en plus de ça, le jeu est qualitatif euh, très étonnement. Très quand je vois sur Steam, là, euh, j'ai tapé vite fait euh, toutes les évaluations qui existent. Il euh, y a 28 000 évaluations extrêmement positives oh, pour le jeu. 28
2: c'est. Je pense que...
1: et, et tout le monde ne laisse pas une évaluation, donc euh, ouais. je pense vraiment que ça, ça montre à quel point le jeu est plébiscité et aimé. Pour euh... En fait, on peut pas se tromper dans le genre de jeu de ce qu'on attend quand on lance ce jeu. Et ce jeu remplit exactement la fonction qu'il doit remplir et qu'il, qu'il, qu'il promet au joueur. Pour moi, c'est, c'est une réussite, c'est vraiment un jeu qui mérite, euh, par exemple, une, une note de 18 sur 20 tellement il est incroyable.
2: <rire> vraiment, parce que euh, moi, je ai, ai pas joué, mais euh, j'ai vu euh, pas mal, de, euh, pas mal de, de personnes y jouer et tout ça. Et, euh, et c'est, c'est dingue, là, juste avec la petite, euh, la petite vidéo, je suis hypnotisé Ah jeu. oui Pour c'est... moi, la définition, c'est satisfaisant. Oui, un côté
0: hypnotique, ouais.
2: J'ai <rire> juste joué, le, mais vraiment... <rire>
1: <rire> tu ne vois pas le temps passer et tu te rends compte. Mais que justement, que tu vois,
0: moi qui suis du genre à vouloir jouer à 40 000 jeux en même temps, euh, parce que j'ai envie de jouer un peu à tout, euh, je me dis, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si je joue à Power Wash, c'est une perte de temps. Et là, Je joue le niveau 1-2, j'ai compris, et après, après tu vois, c'est, c'est un peu toujours la même chose. Et, et, et moi, je me dis, ouais, mais mec, euh, j'ai derrière tellement de jeux que j'aimerais tester. Euh, euh, ah, c'est sûr. Et après comme euh... on
1: voit il y, y a aussi un, un, un c'est vrai un peu lore le, jeu, dans le jeu
0: le jeu de la perte de temps quoi c'est aussi
1: un vrai lore dans le jeu avec euh, <rire> à ce qui paraît a, ouais. avec des petits trucs euh, des, des petits Easter eggs bien sympas on a vu aussi qu'il y avait euh, des, des, des missions sur euh, Mars ou quoi mm. et euh, le, le lore est plutôt bien développé il y a un petit humour aussi dans tous les messages qui nous sont envoyés au fur et à mesure du jeu ah oh, euh, mais ce c'est, van, là c'est plutôt sympa
2: c'est plutôt <rire> c'est plutôt cool <rire> moi je, je suis absorbé désolé je je vous ah oui non mais mais je regarde
1: le skate park qu'il est en train de faire là c'est un enfer à nettoyer, mais qu'est-ce que c'est kiffant! En plus, je suis
0: désolé, mais le jeu est réaliste Comment on peut avoir un endroit aussi sale et tout? Franchement, justement, euh, jeu non, nul sur 20, nul sur 20, je suis désolé. C'est, c'est dans c'est le pareil. nord
1: du jeu de pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que c'est aussi sale? Donc, si tu joues au jeu, te sur la et... ville,
0: partout. Je suis en, de
2: de à... en train de me commander à...
0: <rire> IRL à... un IRL karcher. un Karcher, c'est un karcher. pas possible là, là ouais, ils faut que je
2: passe ma terrasse il hein. <rire> ouais, y a une histoire de
1: volcan dans la ville et c'est pour ça que c'est aussi sale mais euh, c'est plus, plus précis que ça
2: Ouais.
0: le jeu de chill par excellence c'est un peu ça pour ah, moi c'était c'est... plus une corvée que, que faire le ménage IRL oui c'est ça c'est... <rire> Mais après voilà on est un peu on est quand même comme tu disais un peu récompensé par des petites histoires bon voilà chacun fera son, son avis moi j'avoue que j'y ai pas joué Personne trop on a joué un non, petit peu trop. avec les autres euh, din Game Pass donc euh, Captain Manette et, et Jane Noodle c'était chouette on a pu papoter en plus on, à l'époque on se connaissait pas encore trop donc on a pu se connaître un peu plus euh, ouais. donc ça c'était ton top 3 euh, Griffon, ouais. ton top 3 Alan c'est euh, Tentent Grail et Conquest, t'as pas à confondre avec euh, l'autre là qui est sorti euh, qui va sortir, oui, qui va quoi, sortir. s'appelle c'est The Fall of ça. Avalon ouais. donc, moi ça. je pensais que c'était ça, du coup je comprenais pas mais non, là c'est vraiment un jeu de cartes c'est ça
2: euh, ouais c'est ça bah c'est du euh, c'est du roguelite euh, roguelike euh, deck building alors encore une fois j'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe derrière quelqu'un je, je change drastiquement d'ambiance bienvenue dans une dark fantasy bien, bien sombre comme on les aime sur fond de légende arthurienne j'ai beaucoup aimé le jeu pour son ambiance justement sa musique euh, qui est une musique assez pesante visuel pesant d'un point de vue purement euh, purement technique il est un peu euh, un peu moche au niveau des textures, faut dire ce qui est, mais c'est complètement compensé pour moi par une belle direction artistique, enfin en tout cas par la direction artistique jusqu'au boutiste sur euh, sur l'ambiance. Le principe du jeu c'est quoi en fait euh, Vous incarnez un personnage qui peut se décliner selon neuf en fait classes différentes que vous allez avoir, vous aurez l'opportunité de débloquer au cours du jeu. Si vous mourrez dans le jeu c'est pas grave, c'est un roguelike, vous recommencez une run, vous choisissez une des neuf classes et ainsi de suite. Donc c'est un peu pour comme moi, un mais... Spire c'est un peu... c'est c'est le, le même genre la différence euh, c'est que en fait, quand, vous lancez, euh, quand vous lancez votre partie à chaque fois que vous commencez dans un hub central vous avez euh, ici euh, plusieurs NPC que vous aurez débloqué en fait, au fur et à mesure de vos, de vos runs et euh, ces NPC vont euh, vous permettre d'améliorer durablement en fait, vos personnages et également vous vous confiez des quêtes, des quêtes secondaires qui vont être conservés en fait l'avancement de vos quêtes secondaires vont être conservés au fur et à mesure de vos parties et donc en fait lorsque vous allez explorer euh, les différents euh, les, dans vos différents trains vous allez explorer vous allez essayer en fait de compléter vos quêtes secondaires qui vont vous faire avancer les histoires de chaque personnage et donc en fait on se prend un peu au jeu à suivre à, à suivre ce que dit euh, ce que nous raconte les chaque personnage ce qui qui, ce qu'ils ont à nous dire euh, quelle est leur histoire, quel est leur passé dans cet univers assez obscur et, euh, et c'est là où en fait se développe euh, toute, la, toute la mythologie un peu qui se, qui se cache derrière le jeu où tu, où tu comprends des bribes d'histoire et comme je disais c'est un fond de légende arthurienne et on comprend des fois ah mais tiens est-ce que là il parlerait pas en fait, de tel personnage etc et donc c'est, c'est assez sympa on se, on, se, on se prête rapidement au jeu en fait de, de, en tout cas moi je me suis rapidement prêté au jeu de, de suivre les histoires de chaque personnage et c'est pour moi le, le gros point positif du jeu. Là-dessus, en fait, euh, par rapport à une exploration et un size of spire euh, classique, la différence, c'est qu'en fait, vous, vous dirigez votre personnage sur une vue euh, un peu de haut, et en fait, quand vous avancez dans, dans les régions, elles, elles sont euh, recouvertes d'une sorte de brume qu'on appelle le wild, et euh, vous allez devoir gérer en fait votre vos bougies qui vont vous permettre d'éclairer votre chemin, sans, sans quoi, en fait, si vous vous retrouvez à court de lumière, les combats vont devenir beaucoup plus durs et vous allez en fait galérer. Un peu à la Darkest Dungeon, pour ceux qui connaissent ce okay, ouais. système de torch, ouais, etc. Un peu l'idée, ouais. Voilà. Et... et... Euh... Oui, pardon, Au niveau de
0: l'histoire, du coup, qui se débloque petit à petit à force de faire ouais. des runs, c'est un peu comme Hades du coup, dans l'esprit, ou parce que Hades c'était Alors... un peu ça. Là, on avait la récompense de l'histoire à chaque fois.
2: C'est ça. Alors pas tout à fait parce que euh, c'est vraiment des personnages. La, la, la trame principale, en tout cas là où j'en étais dans le jeu, moi, la trame principale restait euh, euh, globalement la même, même si le le, le petit discours final du personnage euh, qu'on doit com- euh, combattre euh, change à, à chaque fois après. Mais euh, par contre, c'est les c'est vraiment les les, les... Les quêtes secondaires qui vont te permettre de faire des choix qui vont euh, influencer ta run en cours avec, euh, par exemple, tu vas du coup hériter de telle carte ou telle carte euh, selon tes choix ou tu vas avoir un combat euh, plus corsé à faire parce que tu as choisi d'aider ou alors au contraire de combattre tel personnage donc euh, on, a des, on a des choix à faire et ça va influencer euh, le déroulement de, de ta quête secondaire Pour moi, euh, vraiment, c'est... Euh, ce, ce genre de jeu va plaire à ceux qui aiment ce genre d'ambiance parce que clairement par contre euh, euh, ceux qui sont pas fans de, euh, du dark euh, dark fantasy genre de choses euh, clairement ouais, passez que, votre chemin. C'est ce parce que disait Cardinal, le changement d'ambiance est violent. Ouais <rire> c'est ça vraiment c'est, c'est une ambiance qui est volontairement étouffante ouais. faut, faut dire ce qui est euh, le, les personnages il y a des trucs qui sont volontairement assez gore euh, dans bah, on le voit hein, les, c'est beaucoup des mobs euh, genre de choses. Et en fait, c'est typiquement ce genre de jeu où justement pour, euh, par rapport au Game Pass, j'avais mis dans ma, dans ma liste de souhaits sur Steam, et puis à un moment je lance le Game Pass et je vois Ah bah tiens, <rire> Vladipa qui a, a Tinted Grail, et j'ai testé et ça a été clairement une, une très bonne surprise pour moi. Ok cool. Donc et, euh, il y a une question pour donc, toi voilà. du
0: coup, est-ce que le jeu est abordable pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude des jeux de type carte ou pas En tout cas, je trouve visuellement qu'il est plus joli en tout cas que Slayer Spire d'un point de vue technique en tout cas.
2: Oui, c'est la 3D déjà donc, donc. C'est ça. voilà, c'est voilà. ça.
0: Donc ça ça peut, Alors, ça peut est-ce attirer un peu... Il est abordable.
2: Je dirais que... Pas vraiment. Parce qu'il <rire> a, il a un challenge re, euh, relativement relevé. Donc vu que c'est un roguelike, de toute façon, euh, si vous êtes patient, vous allez mourir des tas de fois. Et vous allez, euh, de fait, finir par progresser dans le jeu. Donc de toute façon, il euh, n'y a rien qui vous empêche. Mais par contre, le jeu va rapidement, au fur et à mesure des runs, commencer à vous opposer une résistance assez ardue. Et si vous n'arrivez pas à bien théorie-crafter ou à bien optimiser votre personnage, clairement, en c'est en dans les euh... un
0: peu technique là. Ouais. Okay, pardon. <rire> mais non, non mais vais, c'est euh... pour dire, c'est pour dire que le jeu est un peu technique. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'est pas falloir, une critique. Il va falloir de... clairement
2: optimiser, euh, il va falloir clairement optimiser votre personnage si vous voulez avoir une chance de vaincre les... le dernier boss, Puisqu'en fait vous avez une version fin normale, un peu comme Tales of Spire pour ceux qui connaissent. Vous avez une fin où en fait bon ok t'as battu ton troisième boss, euh, ok c'est, c'est bien, mais en fait t'as un vrai boss derrière. Il faut faire euh, ou il faut réussir à faire certaines choses pendant ta ta run et là clairement si tu fais ça tu rends volontairement plus difficile ta run et là tu accèdes vraiment au boss final qui est est clairement à partir d'un certain nombre de runs puisque plus tu réussis de run plus le jeu devient difficile. Et euh, là, tu commences à arriver dans des moments où tu es là, ah oui, ok, bon, euh... et ça m'est arrivé de dès, dès la moitié d'une run de me dire, ok, non, mais là, ça va pas, mon personnage ne sera pas assez bon, ne sera pas assez optimisé okay, et je, okay. tu relances une run parce que tu sais que ça marchera pas. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est, ch- un, ch- c'est un jeu qui m'a qui m'a bien plu, en tout cas là-dessus.
0: Je vois d'autres questions sur le chat. Malheureusement, mm-hmm. on va pouvoir rester trop longtemps sur ce jeu-là. On parle un peu des musiques. Ça a l'air d'être des plutôt des bonnes musiques, si je comprends bien. Euh, tu me disais toi du Moi, jeu Moi, j'aime début, bien. Que... Ça,
2: ça, ça, participe à l'ambiance. J'ai vu sur euh, comme critique des fois sur Internet que certains zéro oh, euh, sont. Euh, euh, on s'en fiche un peu des musiques là, sur le on jeu. Ça. Temps, Alors, ouais. je suis pas du tout d'accord. d'accord. Il, y a, il y a, même euh, un petit style euh, nordique avec un peu de, de, de des sons gutturaux euh, qui sont utilisés. Euh, des chants vraiment moi j'aime bien moi j'adore c'est, c'est... j'aime bien écouter la BO du, du jeu de temps en temps euh, sans y jouer ah oui donc c'est pour et dire que euh... ça quand même c'est ça et c'est un univers qui m'a plu au point que justement donc il y a un jeu là, qui va ressortir dans le dans le même univers et il y a un jeu de société qui est Fall of Avalon que que justement j'ai aussi et que pareil dans le même univers et, euh, donc on sent qu'ils ont ils ont vraiment développé une mythologie qu'on ressent à travers le à travers le jeu en fait ok bonne recours, moi je vais passer à... Moi c'était,
0: ah oui c'était Moi, mon, mon top 3 D'ailleurs à la base j'avais, mis... j'avais inversé mon top 3, top 4 Mais j'ai revu une vidéo de Pour me remettre un peu en tête Ce jeu, donc c'est super liminal J'ai regardé une vidéo où c'est JDG qui y joue Et euh, il a tellement adoré Et ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs Que j'ai décidé de le passer plutôt en top 3 Aussi parce que quelque part ça me définit moi Aussi pas mal dans le type de jeu Que j'aime beaucoup, donc c'est du jeu euh, énigme euh, un peu ambiance portale où on est un peu dans une sorte d'expérience on sait pas trop pourquoi on est là peu importe j'ai envie de dire parce qu'en fait tout le gameplay tout le principe extraordinaire c'est qu'en fait on va pouvoir prendre un objet et vous savez quand on, est, quand on prend un objet proche euh, il a une certaine taille mais si on le met au loin on s'imagine qu'il est tout petit et en fait si on le lâche en fait bah il devient gigantesque parce qu'en fait ça joue avec la perspective c'est à dire qu'au lieu euh, au lieu que le blé aille au loin et du coup rapetit ici si, en fait, il va au loin, mais il garde la même taille par rapport à nous. Je sais pas si c'est dur à expliquer, ouais, super incroyable. liminal. <rire> mais en gros, c'est ça. tout
2: un, c'est un jeu c'est de ça... perspective, quoi. Il faut voir avec les
0: <rire> images, mais les personnes qui se courent dans podcast, c'est peut-être plus ah, compliqué. Pardon, mais vrai. en gros, pardon, pardon. Euh, en gros, le jeu, c'est vraiment ça. Vous prenez un petit réveil face à vous. Si vous le mettez, si vous le lancez loin à l'autre bout de la pièce, il va rapetissir pour vous visuellement, puisqu'il va s'éloigner. Mais là, il faut s'imaginer que justement, vous le posez au loin, mais que pour vous, il a la même taille. Ce qui fait qu'en fait, que vous allez le poser au loin, en fait, il aura pris beaucoup de volume et en fait c'est marrant parce que du coup ça se joue que là-dessus donc on va prendre une petite, euh, un petit pion d'échec et on va le rendre gigantesque et du coup ça va nous faire une plateforme sur laquelle on va pouvoir monter et ça se joue que là-dessus et c'est rempli de bonnes idées c'est-à-dire que le jeu est quand même un peu long J'ai peut-être pas une dizaine d'heures mais ça va pas être très loin je crois euh, et il y a plein de bonnes idées euh, ça arrête pas de renouveler en fait c'est, c'est pas, on a, on, a jamais, on a rarement deux fois la même énigme et il y a même des nouvelles mécaniques qui viennent à un moment donné par exemple quand on prend un objet, au lieu de qu'on puisse le prendre et le manipuler, on le multiplie. Et parfois on le multiplie et on le garde dans la main, parfois pas. Et donc ça rajoute comme ça des petites mécaniques. Et dit, il y a une porte comme ça où en fait on peut, à chaque fois qu'on clique... Elle se multiplie, mais comme elle vient vers nous, en fait, elle n'arrête pas de rapetissir. Du coup, à la fin, on a plein de petites portes. Et en fait, il faut utiliser ça pour monter et passer par-dessus un mur. Et c'est que des petites énigmes comme ça, que des bonnes idées. En plus, il y a un peu d'ambiance. Là, on voit, par exemple, dans l'image, un peu une ambiance horrifique. On dit qu'il se tape un peu des délires. Puis, vous avez une sorte de mise en abîme. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fonctionne avec ce qu'on appelle l'espace non euclidien. Donc cette mm-hmm. idée justement de se dire, euh, par exemple, euh, Ant- Anti Chamber que j'avais fait sur la, sur, la, sur la chaîne aussi, mais qui était imbuvable visuellement, mais <rire> que j'ai fait dans la chaîne, ouais. euh, fonctionnait <rire> justement avec le système de, de euh, non, avec le, les espaces non euclidiens. Donc imaginez par exemple, vous avez un couloir qui tourne à droite, il retourne à droite, il retourne à droite, il retourne à droite. Vous êtes censé retourner au même endroit logiquement. Et bien là non. Et c'est ça les espaces non euclidiens. Euh, ça joue comme ça avec la perspective avec des choses qui peuvent pas être on peut pas créer ça en vrai et moi ça me fait ça fait vriller la tête il y a des choses qu'on comprend, il oh, y a que des épiphanies on se dit ah ouais d'accord c'est ça qu'il fallait faire il y a un moment donné j'étais bloqué je vous le donne ou pas celui-là je le les couloirs de gauche et de droite là non non j'étais bloqué et je suis allé voir sur internet c'est la seule fois que je suis allé voir l'astuce en fait il y avait une lucarne qui était ouverte où on voyait la lune, et bah il fallait prendre la lune évidemment il fallait prendre la lune qui était toute petite on la met et on voit après on grossit la lune et on voit que sur la lune euh, il y a plein de, d'objets qu'on peut aussi utiliser, et, enfin c'est, c'est, c'est des idées incroyables comme ça et là c'est vraiment une petite idée dans, dans le jeu après ah, le ça dure vraiment très très longtemps il est euh,
2: il est 3 heures de jeu, il est vraiment chouette et euh, petite question, parce que moi j'ai pas joué, et c'est vrai qu'il me donne. En bien deux envie. heures, moi j'ai joué plus que deux
0: heures, il me semble.
2: Ah bah, c'est comme Linou, elle a dit deux heures, mais il faut
0: compter plus si elle est pas très fut-fut. <rire> mais j'ai l'impression que pour moi le jeu était ultra long avec plein d'idées différentes. Mais bah, euh... non, en vrai il est, pas, il est pas ultra ultra long, c'est ça qui est bien aussi. Ah ouais, bah alors j'ai peut-être fait qu'un seul live dessus, il faudrait que je le finisse en vrai. Je, je sais que je pas fini, je trouve ça bizarre qu'il soit si peu long. Mais bon, ok.
2: Ouais, juste petite question, euh, du coup moi qui ne l'ai pas fait et il me donne pas mal envie, est-ce que il euh, y a un côté où il y a une voix off qui te raconte aussi des trucs un peu à la Stanley oui, Parable tu régulièrement,
0: ou... justement, tu as un aspect très Stanley Parable où mm. tu as des euh, des petites radios en fait. C'est pas tout le mm. temps. Tu as mm. une voix qui te parle régulièrement, mais plus à la Portal, donc une voix ouais, féminine. Glados, euh... Voilà, Glados vraiment qui te parle et qui te mm. qui te chie dessus comme dit. Euh, <rire> <j'ai> dit déjà, <rire> régulièrement, <rire> elle t'envoie chier et c'est trop marrant. Enfin, c'est l'humour. Voilà, on aime on aime pas, mais c'est ouais. trop marrant chaque fois. Euh, elle aura un peu rien à foutre que toi. De toi, t'es juste un petit, euh, un petit rat dans un laboratoire, tu vois. Et par contre, t'as régulièrement des petites radios avec une voix un peu à la Stanley Parable qui te raconte un peu un lore du scientifique qui aurait mis ça en place, etc. etc.
1: Mmh. Ouais, c'est pour ça moi, ça me fait vraiment pour Glados. Et ça fait vraiment ouais, ouais.
0: vriller la tête, ça te fait voir les choses complètement différemment. Ça reprend un peu les œuvres des Chers et trucs comme ça, si vous connaissez les œuvres des Chers. Donc c'était un peintre qui faisait. Euh, c'est le fameux, vous savez, c'est la, vous avez les escaliers devant qui sont comme ça, puis au fond ils sont à l'envers et il euh, y a tout un jeu avec la perspective. Ouais. En fait c'est quelqu'un qui s'est dit, ok, on a créé la règle des perspectives avec euh, avec l'art italien tout ça. Et ben moi je vais reprendre ça pour faire un truc pas possible. Et du coup il nous mmh. vrille la tête et bah, c'est vraiment ça, tout le jeu c'est ça en fait. Donc l'idée est géniale, comme dit JDG la programmation a dû être super compliquée mais ça marche super bien euh, Moi j'ai jamais été bloqué par le jeu parce qu'il y avait un bug ou quoi Donc euh... Ouais en deux heures du coup ouais c'est bizarre le truc de deux heures Je bon, pensais pas qu'il était aussi rapide C'est
2: vrai euh... qu'en voyant les images euh, il a l'air, euh, ce qui ce qui ce que je trouve vraiment cool C'est la fluidité avec laquelle ça se fait et qui pas. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment, ah, vraiment. Euh, tu prends le petit objet il est grand il y a... Ah ça vraiment, se fait instantanément juste... Et en c'est, plus c'est, t'as une sensation c'est, de
0: lourdeur, c'est-à-dire que quand tu le mets très grand, moi je, je, j'avais énormément rigolé parce que j'ai pris un petit canard en plastique Et je l'avais mis <rire> immense et, et, et je le voyais plus parce qu'il était dans le noir et d'un coup j'ai vu un truc, et j'ai vu un tremblement de terre d'abord J'ai fait oh là là, <rire> et après j'ai vu un énorme bec m'arriver dessus et tout, <rire> c'est génial Il y a vraiment quand, quand le, l'objet est lourd, il fait vraiment tomber, enfin il fait vibrer euh... le sol, chaque fois qu'il tombe,
2: c'est, c'est incroyable C'est très cool
0: euh, on va passer au, au jeu euh, suivant. Le jeu suivant, on passe, ça y est, dans les top 2. On arrive doucement vers la fin et c'est le top 2 de Griffon, à savoir Disney Dreamlight Valley. Et euh, c'est le, oh. le seul dans tes jeux, euh, Griffon, que je n'ai pas joué. Que je, que, enfin, je connais, mais je n'ai pas joué.
1: Eh bien, écoute, euh, Disney Dreamlight Valley, c'est un jeu qui est sorti, euh, on va dire, euh, deuxième semestre 2022, il me semble. Hein. Euh, il est sorti sur le Game Pass et il est sorti sur d'autres plateformes aussi euh, de manière payante alors faut savoir cependant qu'il me semble ici 2023 il va sortir free to play sur toutes les plateformes mm-hmm. si je me souviens bien et ah, jeu, okay. ce qui sera payant c'est juste des, des éditions avec quelques objets en plus voilà mais donc Disney Valley of euh... Quand il il a été annoncé, quand il est sorti, beaucoup de gens étaient un peu perspicaces en se disant « C'est un jeu fait sur euh, Disney, on connaît un peu Disney sur euh, leur fainéantie sur les jeux, euh, qui peut très vite arriver sur... euh, euh, » Ça me décrit moi,
2: là. (rire) (rire) Ça
1: peut beaucoup être euh, axé sur euh, le pognon et sur les transactions. Et honnêtement, bah (rire) Disney Dreamlight Valley est une pépite du genre. Parce que le jeu est très satisfaisant, euh, il est très sympathique. Tout ce qu'il y a de payant dans le jeu, c'est du cosmétique. Donc euh, finalement, il n'y euh, a, a rien dans le gameplay, rien dans la, la, le fait de débloquer des personnages qui te force à, à payer. Il euh, y a une te- petite histoire assez sympa. Le fait de pouvoir rencontrer ses personnages Disney préférés, euh, de discuter avec eux, etc. Est, est vraiment très bien amené et très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une espèce de Stardew Valley peut-être que d'autres gens connaissent un peu plus ce je Star dis- du
0: c'est vrai qu'on l'avait présenté comme un animal crossing ouais
1: c'est ce qu'on m'avait dit c'est un mix animal crossing et euh, Star du Valley moi je trouve parce qu'il y a aussi ce, ce comportement social avec les personnages où tu peux de plus en plus lier ton amitié avec eux et du coup euh, il y aura des interactions plus intéressantes avec eux
0: Mais ce qui est peut-être plus Star du Valley en effet
1: voilà. et euh, honnêtement le jeu euh, est très très bon on y a joué en live euh, plusieurs heures On débloque des zones, on débloque des choses. En plus, il y a des mises à jour euh, assez régulières. Depuis le début du jeu, il y a déjà eu, euh, je pense, deux ou trois mises à jour euh, majeures. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et on avait calculé sur le premier live que j'ai fait, si on a bien compris le but du jeu, actuellement, il doit y avoir une 20, peut-être 30 maintenant, mais euh, je pense pas, euh, personnages qui sont dans le jeu. Et on avait calculé, il devrait en avoir environ 200. 200 personnages quasiment dans dans le dans le jeu entier tellement il y a de choses qui sont prévues okay. euh, ça a l'air vraiment d'être un jeu qui va durer euh, enfin qui va être sur la durée qui va avoir des, des, des updates de manière très régulière
0: mais comme Animal Et Crossing en
1: fait, t'as des personnages
0: aléatoires qui viennent ou... non c'est, euh, c'est, c'est alors scénarisé. Il me
1: semble pas, c'est en fait c'est, c'est à moitié scénarisé dans le sens où tu peux sélectionner des endroits où tu vas prioriser, prioriser euh, implémentation et du coup tu vas aller voir ces personnages là en particulier en, en premier et donc tu peux d'abord débloquer si tu veux le monde de, de frozen ou alors tu peux débloquer d'abord plutôt le monde de réponse le monde de machin et donc tu vas tu vas pouvoir euh, justement discuter avec ces personnages là et euh, on le voit il hein, y a énormément de personnages ici récemment la, l'update qu'il y a eu c'était avec les personnages de toy story qui ont rejoint le, l'univers on avait juste avant scar aussi donc euh, Stitch qui devrait arriver ou alors il vient d'arriver aussi. Honnêtement, le jeu est, est
0: très très bon. Moi, je euh... Visuellement, il est plutôt joli. Enfin, je il est très joli. Joli. Oui, non, non, bah, Je, je suis... vois pas comment on pourrait être critiqué. Moi, moi, franchement, je me dis quelqu'un qui adore les Disney et il y en a beaucoup qui adorent les Disney mmh. euh, avec un visuel comme ça réussi. Moi, je trouve ça très chouette. Enfin, l'idée en tout cas. C'est, euh... c'est très très chouette. Et, et euh, le fait de pouvoir rencontrer, discuter avec. Enfin, c'est, c'est, le, c'est le rêve de Disney World, enfin de Disneyland quoi. Tu vas, tu vas voir vraiment Mickey, tu discutes avec lui, c'est le principe, mmh. tu vois. Donc euh... La seule petite
1: critique que je peux faire, c'est que sur certaines quêtes, euh, il faut attendre vraiment un, un certain temps avant de pouvoir la finaliser. Par exemple, il faut attendre que certaines choses poussent ou certaines choses font effet. Et du coup, il faut attendre le lendemain, carrément, dans la vraie vie. Ouais, ouais, Mais à part pas. ça, honnêtement... ça. Honnêtement, le jeu est très très bon. Euh, vraiment, j'ai rien, à... j'ai rien à dire pour l'instant. Euh, s'ils continuent comme ils, comme ils sont lancés... Euh... Ça va être parfait, je, je pense. On a une question Et très euh... bizarre
0: dans le chat. Est-ce qu'on peut planter des pizzas Je, j'ai pas la réponse. On ne peut
1: pas planter des pizzas. On peut planter <rire> plein d'ingrédients dans le sol, mais pas de pizza. on des pri- des pizzas.
0: On peut crafter <rire> des pizzas C'est quoi si c'est de pizza qu'on peut planter c'est Donc, euh, qu'on Wally.
2: Euh... Ah Wally Est-ce que, ouais. Wally, euh, ça plante des pizzas non, c'est qu'ils demandent à la fois quand ils arrivent sur la Terre, et ils ont l'impression euh, ils, ils arrivent de nouveau sur Terre et puis ils, ils redécouvrent euh, comment il faut faire et ça. Et puis ils, ils, le, le capitaine de, de, du vaisseau ah, il que... regarde vite ah, fait un manuel et, et, temps, puis mais... il, et pour convaincre tout le monde que c'est trop bien la Terre, et il leur dit eh, Regardez, on pourra même planter des pizzas. D'accord, et okay, du coup, okay. <rire> <j'ai l'impression rire> ça, c'est tout un délire qui, qui nous fait bien rire avec Cardal. Quand, quand on pense à Wally, on pense à planter des pizzas. Okay, okay. <rire> bah, il, Wally est dans le jeu d'ailleurs.
1: Hein, et... Ouais, j'ai vu, c'est pour ça. C'est très mignon. Honnêtement, euh, on, on s'attache vite aussi aux personnages. Il y en a qui peuvent être un peu agaçants, mais ça c'est se...
0: Linou enfin, qui va... était un peu énervé parce que ce qui paraît, il était annoncé free to play, finalement payant. puis là tu me dis qu'il repasse free to play. En fait, euh...
1: il, est... il va être free to play en effet, mais c'est juste que pour le lancement du jeu, c'était les, les, les versions un peu founders edition, on va dire, okay. qui étaient vendues. Mais euh, ici, début 2023, euh, dans un mois, je pense, ou, ou un tout dans le genre, euh, il va sortir effectivement free-to-play, et si on veut, on peut payer Sinon, pour Game avoir... Non hein, Game, Game
3: Pass.
2: Et
0: euh, je vois Yuris qui dit, j'ai regardé Ultia et jouer, et eh bien en 20 minutes, je mourrais d'envie de le tenter. Donc, c'est vrai que... mm, Moi, ce qui j'ai été joué. étonné dans la vidéo que je mets là, c'est la création de personnages où tu peux vraiment avoir dans ta robe, mettre les motifs là où tu veux, exactement comme tu veux, avec dégradé, machin. T'as l'air de pouvoir vraiment créer ton personnage et tes vêtements euh, vraiment... Euh... Euh, dans tous les moindres détails ça a l'air chouette
1: ça. Le jeu est très beau en plus. Il hein. ouais, bon, y a exactement. un petit scénario qui, qui se devine très rapidement mais ça c'est pas le but du jeu. Enfin c'est pas le but principal du jeu. T'as des belles références à tous les Disney honnêtement c'est très très cool.
2: Bah écoute c'est, c'est, c'est marrant que t'en parles comme ça parce que j'avoue que moi je, j'aime beaucoup l'univers de Disney de manière générale. Je, je, je trouve que tous les films sont, sont vraiment cool etc. Mais euh, c'est vrai que quand j'avais vu le jeu je me suis dit oula. Euh, j'avais déjà entendu parler des jeux euh, Marvel où je me disais ok enfin de la plupart des jeux Marvel qui sont un peu des, des 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 purges certains j'avais vu le jeu je me disais oula ça va être juste ils ont créé leur pompe afrique c'est vraiment comme ça que je l'ai vu euh, le jeu et j'ai, j'ai commencé à critiquer sans même euh, sans même regarder et c'est vrai que bah là quand on en parle et de ça que je vois le visuel je suis euh, je agréablement surpris en me disant, bon, bah, peut-être que, enfin, certainement que j'ai jugé sans, sans ouais. même regarder. <rire> Donc, et je peux comprendre qu'on ait euh, ces critiques-là
0: et je pense qu'il y en a ouais. eu beaucoup qui l'ont eu. Moi, je crois que j'ai envie de tenter par curiosité. Je vois, par exemple, ce qui est marrant moi, dans ce genre de jeu, c'est par exemple, Yoris qui marque, j'ai vu Merlin l'enchanteur dans le resto de Ratatouille et c'est vrai que ça crée <rire> des mélanges chouettes. Et à ouais. l'époque, j'ai été un petit peu, avant d'être vendeur jeux vidéo, j'ai fait pendant seulement un mois et demi, je présentais la Wii U. À l'époque, il enfin, fallait présenter la Wii U pour que les gens comprennent ce que c'était, comment <rire> bon, c'était compliqué. Quel Donc en fait. moi, j'ai été payé pour présenter la Wii U, ce qui fait que j'ai des polos Wii U juste là et tout. C'est très bien. Et euh, bah, j'ai une Wii U gratuite et une 2DS gratuite grâce à ça. Donc, c'était un super wow, métier. Le en un mois et de <rire> demi. Et du coup, ils m'ont demandé de présenter... encore gratuite, tu
1: <rire> suis passé, je suis pas qu'elle va le coup. Hein.
0: <rire> oh, franchement, non. Franchement, la console, il y a <rire> des choses. C'est juste qu'elle était mal présentée. Et c'est pour ça qu'on était là pour la présenter. Mais euh, du coup... Euh... Que... Ah oui oh, non et du coup quoi. ouais je devais montrer euh, le mois d'après je devais montrer Disney Infinity le premier à l'époque et ah, moi ah, ce qui oui. ce qui me faisait marrer c'était justement ce mélange où tu pouvais avoir Buzz l'éclair à côté de Merlin ou machin je sais pas quoi et du coup je trouvais ça chouette et c'était même un peu la critique qu'on avait du jeu de Disney Infinity parce qu'il y avait un endroit qu'ils appelaient ça la boîte à jouer je sais pas quoi où tu pouvais en effet mélanger tous ces univers mais en vrai le vrai jeu Enfin, c'était un peu un espace vide où tu plaçais un peu des objets ici et là, mais c'était pas très convaincant. Et finalement, le vrai jeu, c'était au contraire les univers bien séparés. Je trouve ça un peu triste. Mmh. Alors que là, on a ce côté un peu d'avoir euh, ce mélange mmh. d'univers. Je pense que ça peut être assez euh, marrant. Euh. Un peu un truc qu'on pouvait avoir dans les, euh... comment c'est ce jeu là de, de Squaresoft là sur l'univers Disney? Ah, La Keyblade oui, euh... que as derrière dans ton écran. Ah oui, qui... c'est ça
1: oui. <rire> <rire> je comprenais pas que tu parlais de Kingdom Hearts alors que c'est aussi un mélange
0: d'univers euh, Disney qui est assez marrant quoi. Je vois qu'on a un point positif que j'ai apprécié en le testant, les musiques dis- Disney qui sont présentes en permanence, ça c'est cool. Euh, mais est-ce qu'il y a la musique entêtante de, du parc euh, Disneyland Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu. Bon allez, on va pas passer au jeu suivant. Je vois qu'il y a encore des messages qui pleuvent, mais vraiment on, peut, on pourra pas rester plus longtemps, malheureusement, euh, sur le, ce jeu-là. Euh, top 2 pour Alan, c'est Monster Train, un jeu que je ne connais pas non plus.
2: Monster Train, ouais. Alors, encore une fois, je suis, euh, dans un, dans un, dans un enfant euh, de, de Slay the Spire. Euh, juste pour préciser pourquoi je l'ai mis en top 2 euh, par rapport à TNT qui et en top 3, puisque les deux jeux sont euh, dans le même genre, c'est-à-dire des deck building roguelike. Euh, tout simplement parce que je pense que le, avant de rentrer en détail, c'est tout simplement parce que je pense que le, le gameplay même pour le coup de Monster Train est plus original et plus poussé. Voilà, donc là maintenant, euh, maintenant que j'ai dit ça, euh, je vais pouvoir rentrer un peu dans le détail de <rire> Monster Train. Ouais. Euh, Monster Train, c'est quoi Donc, c'est comme je dis, un deck building roguelike. Lui, il est euh, disponible sur euh, bah, sur Game Pass, il est sur Steam et GOG, et il est sur Switch aussi, si je n'ai pas de bêtises. Okay. En gros, c'est euh, la fin du monde et vous êtes aux commandes d'un train, euh, d'un train des enfers qui doit raviver en fait euh, le cœur des enfers, si si je me souviens bien. Sur votre route, vous avez tout un assortiment de héros et de créatures angéliques qui feront tout pour vous arrêter. Et pour vous aider, vous avez vos spires, vos spires du mal qui, vont, qui se battront jusqu'à la mort. Point positif pour moi du jeu au niveau de sa gestion et pourquoi il est original, c'est ce côté pour ceux qui, qui ont le visuel sous les yeux. C'est que vous avez en fait dans votre train, vous avez plusieurs étages. Et en fait, les vagues d'ennemis vont arriver toujours par le rez-de-chaussée. Et ils vont en fait au fur et à mesure monter dans les étages. Et donc quand vous réfléchissez à votre stratégie. Vous allez devoir réfléchir à chaque fois en fonction de l'étage et donc vos cartes, ce sont des créatures, toutes vos cartes sont des créatures et des sorts et les créatures vous allez devoir les placer euh, à tel étage, à tel étage ou à tel étage en fonction de ce que vous allez devoir faire et vous avez une place limitée à chaque étage. Donc l'idée sera vraiment d'optimiser chacun de vos étages en réfléchissant à, ok là ça va être le premier étage il faut par exemple que je ralentisse les ennemis, que quand je commence par exemple à à les affaiblir qu'à la rigueur j'arrive à tuer les petits ennemis un peu faibles avant qu'ils montent à l'étage 2, à l'étage 2 par exemple vous allez mettre une unité bien forte qui est là peut-être pour pour tuer tous les ennemis, etc. Et à l'étage 3, bah, vous allez vous dire, ok, là, logiquement, il y a tous les ennemis qui sont morts, mais euh, si je n'ai pas réussi à les bloquer à l'étage 1 et 2, là, il me faudra quelque chose pour quand même euh, réussir à vaincre ce qui reste. Et en fait, vous allez réfléchir toute votre stratégie par étage. Et à la fin de chaque combat, vous avez une sorte de boss qui va finir par arriver et qui aura ses stratégies propres. On va dire un peu un
0: Tower Defense comme tu comme ça, ça c'est Ouais marrant. c'est ça,
2: en fait c'est un mélange un peu, c'est vrai que c'est un peu, on peut aussi un peu avec un Tower Defense parce que clairement tu vas poser tes unités. Ouais. Les cartes de tes unités, une fois que tu les as jouées, elles ne sont plus dans ton deck tant qu'elles sont tant qu'elles sont posées. Et, euh... Et si une unité meurt, bah ta carte tu la récupéreras pour le prochain combat mais tu ne l'as plus pour ce combat. Ah ok d'accord. Donc ouais. c'est ça qui c'est ça qui différencie par rapport aux autres euh... aux autres jeux. Et en fait, euh, en plaçant tes cartes, elles vont avoir des... des interactions entre elles qui vont faire qu'elles vont se renforcer. Euh, qui vont plus ou moins combattre entre elles. Et cet aspect-là, encore le bon changement d'ambiance. Oui, oui c'est ce que je, je voulais afficher
0: comme message. Le bon non changement je, d'ambiance, je, on passe je... de Disneyland à l'enfer express. Je, ouais.
2: je deviens spécial du changement d'ambiance, vous allez croire que je suis un mec super dark. <rire> Moi, je fais que des jeux pipous et lui. Moi, ouais, ouais, est... ouais, alors, les ouais. ah, enfers. J'arrive j'arrive après pour tout ce qui est enfer, t'inquiète. <rire> oui, c'est c'est vrai, je, vrai. je serai pas loin. <rire> enfer est dégueulasse, <rire> on n'est
0: on, on on est pas loin, t'inquiète.
2: <rire> et donc, en fait, un, un des gros points positifs que je. Je avec le jeu, c'est que vous avez, euh, si je dis pas de bêtises, six clans de sbires différents. Et en fait, à chaque run, vous allez choisir deux clans seulement. Vous aurez en fait un clan majeur et un clan mineur. Et votre clan majeur va vous demander de sélectionner un leader parmi euh, plusieurs. Au fur et à mesure du jeu, vous allez en débloquer et qui va drastiquement changer votre façon de jouer. Vous avez par exemple, pour donner l'exemple de base, vous avez dans le, le le clan qui est rouge, ils, sont, ils ont chacun un peu leurs couleurs respectives. Dans le clan qui est rouge, vous avez bon le premier, c'est un boss, enfin c'est un monstre assez classique qui va devenir de plus en plus fort, etc. Et en fait, à partir du le deuxième boss, ça de, c'est, c'est la reine des, des diablotins qui elle va jouer en fait avec plein de petites créatures un peu pourries qui vont euh, venir la renforcer, venir renforcer vos sorts, et donc qui vont changer de votre façon de jouer. Donc il y a ça, mais vous avez aussi par exemple dans le... Il y en a un clan que je les trouve trop chouettes, où c'est... Euh, pour ceux qui ont le visuel, c'est, c'est celui où il y a une très grosse bête avec plein de bras et qui est noire, là. C'est un des, des boss des Umbra, si je, si je dis pas de bêtises. Et lui par exemple, il, il a en fait, ils vivent dans les profondeurs et dans les mines. Et en fait, c'est c'est un peu comme les boules de suie dans, dans, dans les Ghibli, euh, les créatures qui l'accompagnent. Et en fait, ces créatures-là vont se faire manger par les autres créatures. Et en fait, ils vont renforcer tes autres créatures euh, en en étant mangés. Et ah, donc, chiant, tu hein. vas pareil, tu vas réfléchir à tout ton placement en disant, alors attends, lui, je vais le mettre là. Il va comme ça bouffer mes petites créatures qui vont venir le renforcer. Et, euh, et vous allez avancer dans le jeu. Donc avec tout ça, ça vous fait déjà pas mal de personnalisation et pas mal de choses différentes à gérer. Et en plus de ça, l'aléatoire va être amené parce que par le fait que lors de votre run, vous allez avoir des ennemis qui vont être différents, qui vont changer. Et vous allez avoir également l'opportunité de gagner des reliques ou des améliorations de cartes qui fonctionneront pour cette run seulement et qui vont changer votre façon de jouer. Donc euh, vraiment, pour ceux qui aiment les jeux comme Slay the Spire, euh, je trouve que Monster Train sur le Game Pass est, est super intéressant. Euh, grâce j'ai, à son ouais, j'ai de et C'est marrant parce que cette idée d'étage, ça me rappelle un,
0: un petit jeu. Euh, à l'époque, j'ai fait un, un petit stage à Cyanide où je, mmh. je bossais sur, euh, sur un jeu. Et en fait, on avait pendant un week-end, il y avait ces espèces de défis où on devait créer un jeu en 48 heures. Ouais. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. En plus, euh, j'étais, j'étais tout seul ce week-end-là. Je dis, bah, je vais rester le week-end et je vais participer à ça. Et du coup, on avait eu l'idée de créer. Euh, un, un jeu de James, en fait c'est James Bond qui rentrait en bas de l'immeuble et en mmh. fait nous on devait fabriquer vite des étages pour pas qu'il atteigne le haut et en fait ah, on oui. perdait forcément au <rire> bout d'un moment et l'idée c'est de faire le meilleur score et parce qu'en fait James Bond allait de plus en plus vite mais on avait des salles qui le ralentissaient, des salles qui nous faisaient gagner de l'argent, qui permettait ensuite d'acheter plus de salles et tout ça, et du coup vraiment on construisait un immeuble en même temps qu'il montait et du coup ça me fait penser un peu, un peu à ça euh, je vois qu'il y a Ocha alors qui nous pr... qui dit J'aime bien ce genre de jeu, ça me fait beaucoup penser au jeu de société Boss Monster qui a le même principe de jeu et qui est génial. Ce serait intéressant de je pas, sais pas Boss
2: Monster Ouais, moi non plus. Je, je, je note parce que je suis ouais, clairement, je de de société. Société. <rire> Alors Ocha mais a dit euh... qu'elle
0: allait le mettre dans le Discord justement parce qu'on en connaissait pas. D'accord, donc, c'est pour
2: pas. Ça. Mais c'est vrai que euh, ce qui est sympa, euh, c'est en plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que dès form... le début vous n'avez pas accès aux cycle clans, mais le fait que quand vous débloquez un nouveau clan, un nouveau leader, <rire> Ça vous donne trop envie de lancer tout de suite après une nouvelle run en disant « Mais alors, attends, qu'est-ce que je vais tester comme combinaison de clans Est-ce que je vais faire tel clan avec tel clan ?» Sachant que ce leader, ok, il fait quoi Et en plus, non seulement vous avez ce leader, mais au fur et à mesure de la partie, euh, votre leader, à chaque fois, tous les les temps de de combat, je ne sais plus trop, euh, vous avez avez l'opportunité de l'améliorer. Et à chaque fois, on vous propose deux améliorations, ce qui va donner encore une fois une autre direction à à votre leader euh, lors de cette run. Donc il y a plus de rejouabilité, tu veux dire. Un peu, ouais, moi euh... je trouve qu'il y a, une, il y a une grosse rejouabilité, en fait, euh, grâce, au, grâce au, au fait que votre, vos runs vont être très différentes les unes des autres en fonction de, de tous ces éléments-là. Ok. Et du coup, je me voilà. permets de mettre le message. de. T'avais un avis, peut-être, euh, Griffon, sur ce
0: jeu hein, que tu je dois dire bah, Non, j'avoue que je n'ai pas. Le seul truc que j'avais à dire, c'était que visuellement, par contre, je préférais
1: euh, Tainted Grey.
2: Ouais. Oui, bah, moi j'aime bien l'ambiance de Tainted Grey, je suis d'accord. Ouais. Et là, c'est Donc, un peu, euh... Euh...
1: Après je connais pas du tout, ça a l'air sympathique euh, après au demeurant, et de, de ce que je comprends le jeu a quand même été
0: pl- pas mal plébiscité donc euh, ça, pourquoi euh, pas.
2: Je ouais, profite le jeu a eu, du, gros succès.
0: du message c'est de ça. Yuris pour dire j'aime bien jouer des méchants dans les jeux, du coup pour mm. passer à mon top 2, mm. euh, mon mm-hmm. top 2 euh, on va parler de Carillon est-ce que vous avez joué à cette chose extraordinaire qui est Carillon Alors Carillon je précise c'est C-A-2-R-I-O-N, c'est pas euh, une jolie petite euh, mm-hmm. mélodie quand il y a le vent qui se lève euh, je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça, en vrai, mais en gros, on va jouer un gros truc dégueulasse. Et déjà, en fait, ce que je trouve génial, c'est on va jouer une expérience scientifique, mais qui ressemble à une espèce de, de boulette euh, d'amas, de trucs euh, gélifiants, je sais pas quoi, ouais, avec des sortes de t- t- tentacules qui sortent de tous les sens. Et le premier truc que j'ai adoré dans ce jeu, c'est que justement, on joue pas quelque chose qui a une forme humaine ou même animale, mmh. c'est vraiment un truc qui... Qui, euh, même quand on regarde le jeu on se dit mais comment on déplace ce truc et euh, comment, comment on dirige les tentacules alors d'ailleurs c'est peut-être pas le défaut du jeu mais c'est vrai que c'est un petit coup de main à prendre quand même surtout les tentacules euh, parce qu'on peut faire des choses super cool avec on peut prendre une porte et les balancer sur les mecs
1: dans ça Octodad euh, ouais,
0: ouais Octodad, mais c'est beaucoup plus facile à jouer qu'Octodad. <rire> c'est, c'est, en fait le déplacement est assez agréable et après c'est plus soit voilà, la gestion des tentacules qui a un petit coup à prendre parce qu'on doit viser avec le joystick. Euh, donc pour expliquer un peu, donc c'est euh, un jeu 2D, plat... on va dire type un peu platformer où on est dans une euh... Euh, une sorte de centrale un peu sous terre où il y a des expériences euh, qui sont faites et là ils ont créé une sorte de bestiole et du coup au lieu de créer au lieu de jouer les scientifiques on joue cette espèce de, de, de monstre truc qui veut rien dire là euh, et on doit avancer et essayer de sortir de cet endroit et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que à partir de là ils auraient pu faire un simple jeu où on déplace une sorte de glu <rire> à travers des couloirs et ils ont réussi à en faire beaucoup plus que ça il y a des pouvoirs à débloquer et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des pouvoirs qu'on peut utiliser ou non, selon la, la taille qu'on a, en fait. Parce qu'en fait, à force de manger les gens, on grossit, avec une certaine limite d'abord. Ensuite, on débloque un deuxième palier, où on peut doubler de taille. Et un troisième palier plus loin dans le jeu, où on peut tripler de taille par rapport à la taille d'origine. Et du coup, à la fin, on peut être mais, gigantesque, euh, à ne pas réussir à passer. D'ailleurs, un de mes. Euh, un de mes bah, même le, le. Comment Le clip. Enfin, la vidéo qui a le plus marché sur mon TikTok, qui a fait 100 000 vues, un truc, c'est un délire, je comprends toujours pas pourquoi j'ai autant de vues sur cette vidéo. C'est justement un passage où, où j'ai je, 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 vraiment le monstre le plus gros et j'essaie de passer par un tout petit, tout petit trou où ça galère. On voit <rire> le jeu qui arrive pas à faire passer le truc, mais c'est assez marrant à regarder. Et juste, j'ai adoré ce jeu, j'ai bouffé ça. Il faut savoir que moi, le jeu que j'ai adoré quand j'étais petit, et si on me demandait là « c'est quoi le jeu qui t'a marqué quand t'étais petit euh, ?», je répondrais « forcément ». Euh, Dungeon Keeper et Dungeon Keeper ouais. le principe c'est de jouer les méchants et il y a peu de temps sur ma chaîne on a joué à Dungeons 3 qui est un jeu qui est inspiré de Dungeon Keeper et on en joue vraiment les méchants c'est à dire qu'au début on arrive sur une île toute mignonne et puis à force d'avancer à la fin elle est dégueulasse et j'ai toujours aimé ce, ce sentiment de jouer un peu les euh, j'ai toujours aimé un peu cette ambiance un peu démon euh, crade ouais. rouge euh... Euh, dégueulasse et, et jouer à carillon c'est, c'est génial parce qu'on a l'impression en plus les scientifiques ils ont vraiment peur de nous quoi ils nous ils... on arrive ils sont là, ah, ah", ils paniquent ils peuvent rien faire ils peuvent rien faire ils peuvent pas nous toucher peu... les premiers qu'on croise ils peuvent rien faire après il y a des et on va avoir des gens armés on va même avoir des gros mécas qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir euh, euh, diriger et, et même euh, on va pouvoir même euh, un peu à la manière d'un old world prendre le, la possession d'un d'un personnage et donc si on prend possession d'un mec qui a une mitraillette on peut les mitrailler les autres et tout ça et euh, du coup on a un peu une sensation d'être à la fois tout puissant parce qu'on est une espèce de bestiole que personne comprend et qui peut, qui peut nous arracher en deux morceaux en, en un seul coup et en même temps on est parfois quand on est face à des gens qui nous tirent dessus on a beau passer dans les, les couloirs un peu en dessous s'il y a une grille ils peuvent encore nous tirer dessus et parfois on est vraiment une toute petite quand on réduit de taille on est une sorte de petit machin minuscule <rire> qui a peur là il y a vraiment une sorte de, de proie qui peut se faire bouffer à tout moment et se faire tuer en, en une seule balle et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça chouette, il y a beaucoup de renouveau, euh, là, le, le côté plateforme est, est vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai, euh, voilà, s'il n'y avait, avait pas eu le jeu d'après que je vais mettre en top 1, clairement c'était mon top 1 depuis longtemps, mais euh, voilà, donc il y a un autre jeu qui l'a remplacé, et, et pour de bonnes raisons, mais voilà, c'est, si vous avez le... Je sais pas, pareil, il doit pas se finir très... très... J'ai dû mettre encore une fois 8-9 heures, mais je pense qu'il peut se finir en 6, largement. Et euh, voilà, l'univers est chouette, la sensation de puissance, le fait de pouvoir enfin jouer quelque chose d'autre qu'un être humain. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez tenté, du coup, Carillon ou deux
2: bah, je... C'est vrai que j'ai... j'avais bien envie de le tenter, mais je n'ai pas pris le temps et c'est vrai que j'ai que comprendre qu'il n'était plus, plus sur le Game je... Pass. En c'est, effet. Ça... c'est vrai que ah, j'ai ouais.
0: pas j'ai pas précisé, mais donc aujourd'hui, on fait un top 5 des jeux auxquels on a joué sur le Game Pass en 2022 et c'est possible qu'il n'y soit plus. C'est vrai que Carillon, c'est possible qu'il soit sorti. Euh, je ne sais plus quand, mais oui, en effet, je crois qu'il est sorti. Après, il coûte pas grand-chose, vous pouvez sûrement l'avoir. Oui, pas 20 cher. euros quand même. Hein ouais, mais si Combien vous avez les promos, les machins, vous les mettez en truc, il y aura du moins 70 pour donné, c'est sûr. C'est du petit jeu oui, qui y est régulièrement mis, euh, mis moins cher.
2: J'aime bien la façon dont si il se déplace, des fois, ça me fait... Là, quand il est un peu assez long, là, qu'il se déplace dans le couloir, mm-hmm. là, dans, dans le visuel qu'on voit, ça me fait beaucoup penser euh, un peu au sans-visage dans Shiero, à un, shiro, un mm-hmm. moment, quand il se précipite dans les couloirs et c'est tout bouffé, en Est-ce plus. ce que t'es euh, un peu. Euh, un cradeau, ça me pas ouais. penser à ça. Mais
0: c'est vrai que quand vous êtes tapis dans l'ombre et que vous attendez qu'il arrive, et puis hop, vous lancez la petite tentacule oui. pour le choper et le bouffer et tout, et ça fait. Et il y a des dents qui apparaissent. Enfin, moi, je, voilà, j'adore ce jeu d'hiver. Après, on n'aime on aime pas. Euh, à savoir que c'est pas encore une fois pour les personnes qui nous écoutent en podcast visuellement, c'est une sorte de pixel art très fin. C'est pas du pixel art à l'ancienne comme on avait tout à l'heure avec Infernax par exemple. Là c'est du c'est du pixel art mais très fin, c'est très joli mais c'est pas non plus réaliste donc euh, le côté euh, le côté gore est pas non parce qu'il y a, y a vraiment là je vois par exemple le passage là <rire> il peut vraiment y avoir du sang partout mais c'est du sang pixel quoi voilà donc euh, euh, c'est du crade mais euh, visuellement c'est pas euh, je trouve pas que c'est, c'est, c'est perturbant quoi enfin vous avez pas à avoir de problème c'est pas du gore réaliste euh, on pourrait y croire quoi. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin des top 2. Est-ce qu'il y avait des messages J'ai pas eu le temps de regarder. Cardinal Spindal, le côté peur, ça me fait penser à ce plaisir de foutre la trouille aux ennemis dans Batman Arkham. Exactement. Ouais. C'est vraiment mmh. le truc t'es en hauteur et hop tu peux les choper. C'est vraiment ce plaisir là, mais de temps en temps, il y a vraiment le revers de la médaille de oh mon dieu, je suis presque rien là, je suis une petite frêle <rire> et une petite crotte là. Euh, un peu comme dans euh, il y a peu de temps, j'ai testé euh, Man Eater, donc le jeu où on joue un, un, un requin. Au début, on commence gros requin qui bouffe tout le monde, et après on devient petit requin, et même un merou. Ça nous fait peur, un merou. Bah oui, c'est un merou quand même. Attends, euh... et puis voilà, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu cet esprit là quoi. Euh, Yoris qui dit j'adore Carillon euh, surtout joué par It's a Potos avec ses bruitages de qualité, c'est vrai que je m'étais amusé à faire un doublage de voix ou euh, genre <rire> miam, miam 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 et tout donc euh, je pense que c'est un bon jeu aussi à jouer en, en live, on peut vraiment rajouter plein de trucs chouettes euh, visuellement ça fait penser à Broforce, mon dieu j'avais oublié ce jeu ce Broforce, est extraordinaire ce jeu et c'est vrai que euh, on peut, on, je peux comprendre l'idée où oui, il y a un côté un peu gore, explosion et tout mais un peu stylisé ouais. du coup on va passer au top 1, et pour les top 1 ce sera un peu différent, pour les top 1 Ce sera comme euh, les jeux d'habitude, à savoir, on a une petite bande-annonce. Donc, voici. bah, Voici. Voici. (rire) Voici. (rire) Voici le top 1 de Griffon. C'est bah, 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 bah. <rire> vas-y, vas-y, écoute, Griffon. Cette musique est extraordinaire. <rire> bon, <rire> Stardew Valley,
1: donc. Pour ceux qui ne connaissent pas Tardio Valley, euh... déjà, qu'est-ce que vous faites là Allez, allez y jouer. <rire> c'est Jouez, clair. En fait, bah, ben, vous, allez jouer. Tardio <rire> Valley, euh, qu'est-ce que c'est Donc C'est un jeu qu'on... qui a été développé par Concern Ape, qui est... Euh... alors. Il me semble que le mec de base était tout seul
0: oui, 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 et qu'il a oui.
1: été un peu aidé euh, au final, mais c'est un jeu qui est fait vraiment euh, par quelques personnes euh, entièrement. Euh, c'est un jeu donc euh, où on va gérer une ferme. En gros, notre personnage euh, en a marre de travailler euh, dans son. dans, dans son petit, un, sa petite entreprise, euh, Jojo Corporation, il se dit bon allez. Euh, mon grand-père est décédé il y, a, il y a un certain temps, il m'avait donné une lettre. On l'ouvre et il dit euh, « Je te lègue ma, mon ancienne ferme, une fois que t'en auras marre, euh, vas-y. » Et donc on se retrouve dans cette, dans cette ferme euh, que l'on va devoir gérer. En plus de ça, on a un petit village à côté de chez nous euh, qui va pouvoir euh, avec lequel on va pouvoir euh, commercer et euh, aller rencontrer les personnes qui y habitent dedans. Et donc c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel euh, tellement il est profond, tellement le gameplay est intéressant. On va donc pouvoir euh, soit euh, euh, gérer nos cultures, donc que ce soit euh, les, les plantations. On va pouvoir euh, gérer de l'élevage avec des animaux. On va pouvoir faire de la pêche. On va pouvoir faire du minage. On va pouvoir euh, combattre des monstres. On va pouvoir faire du social avec euh, les, les habitants du village. Ce jeu est ultra complet, les musiques. Euh, enfin, oui. regardez les gens dans ils le. Il l'a entendu de toute façon. Il l'a, la entendu. Musique. Mm-hmm. Les musiques sont incroyables. Et en plus de ça. Le, la communauté sur le jeu est extrêmement développée et il y a énormément de mods qui sont disponibles sur okay, Internet. Ça pas ça. Notamment euh, le, le mode le plus connu et le plus euh, fou, c'est le mode Stardew Valley Expanded qui rajoute plein de personnages, qui rajoute de nouveaux bâtiments, qui rajoute mmh. des choses. Et il y a aussi le mode Stardew Valley River Village, je pense, qui rajoute carrément une autre ville. Ah voilà, ouais visitée Avec euh, tous des PNJ, etc., qui ont aussi leur propre histoire. Le jeu est exceptionnel, le jeu est ultra profond, le jeu est incroyable. Je vous recommande énormément d'y jouer. On y a passé des centaines d'heures et euh, j'ai encore des centaines d'heures à passer dessus.
0: Ouais, il y a une gestion des saisons qui est très chouette. On fait... peut se
1: marier, on peut avoir des enfants, on peut divorcer, on peut transformer les enfants en colombes en faisant
3: un <rire> sacrifice. <secret rire> <secret de famille.
0: rire> c'est vrai Oui, ouais, 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 mais t'as poncé vrai, le jeu. Ouais. J'ai lancé plusieurs oui. fois ce jeu et euh, c'est vrai qu'à chaque fois je bloque euh, à la fin de l'été, je crois. Et c'est vrai mmh. que c'est très chouette. Euh, moi j'aime bien la mine aussi, aller combattre un peu ouais. et tout. Euh, c'est très chouette. Le jeu
1: très intéressant parce que donc il y a aussi, euh, bah, donc, chaque, personnage, chaque personnage du jeu a sa propre histoire que l'on peut découvrir en devenant euh, plus en plus ami avec eux. Il y a aussi une histoire un peu plus générale avec, euh, on, on peut faire le choix soit d'aider la nature, soit de, d'aider euh, la grande entreprise euh, qui veut s'installer dans le village. Et euh, en plus de ça, le jeu n'est pas faisable que en solo. Vous pouvez le faire en co-op et c'est. Oui, plus il y a eu cette mise à
0: jour là qui était extraordinaire. Ça
1: permet de, de jouer jusqu'à 4 joueurs, je pense, sans mode. 8 avec des modes, mais à 8, ça devient un bordel monstre. Comment Quand ça marche jouer,
0: le multijoueur On peut rejoindre à tout moment une partie d'un autre ou il faut lancer en même euh, temps ouais, et après chacun se connecte. Temps, euh, il faut et... créer
1: une partie multijoueur euh, directement. Mais c'est vrai qu'il y a un mec
0: gros. qui a la partie chez lui et tant que lui n'a pas lancé, on ne peut pas rejoindre, c'est ça C'est
1: ça. Et donc euh, Honnêtement le jeu est, est, est vraiment fun, si, si vous voulez passer des moments de chill, voilà, eux ils parlent de jeu gore, moi je parle de jeu de chill, euh, tranquillement, <rire> faites-vous plaisir, on attend avec impatience le prochain jeu de Concern Ape qui est Haunted Chocolatière, je pense, qui va être aussi un peu dans le même style de Sœur du Valais, mais cette fois-ci avec une entreprise de chocolat.
0: Oui 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 ils ont ouais. pas
2: fait un autre jeu là aussi euh, grave enfin euh, c'était il en il euh... y a
0: eu d'autres jeux ensuite qui ont été faits par la même, euh, la même par boîte, le même... Mais pas le même développeur. Voilà, ah, okay, OK Et qui sont le un peu dans le même style, style visuellement et tout ouais.
2: C'est ça où tu gères ton cimetière, il y en a un hein, j'avais vu Ah euh, oui, je, j'ai j'ai vu ce truc là. Le même, je crois que c'est le même studio Gravekeeper. Grave ouais. Ouais, ah, c'est ça, grave 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 Keeper, ouais. Mais voilà, ça du Valet enfin honnêtement aller
1: le découvrir, c'est un jeu qui vaut qui vaut le coup mais à 100% c'est exceptionnel.
0: Il y a Cardale Spinal qui nous dit, c'est le jeu ouais. qui commence très chill, et au bout d'un moment, tu te retrouves à tout optimiser et à farmer comme un gros industriel. C'est vrai qu'on est tenté, on, a, on peut créer, on donné des arroseurs automatiques. Ça, c'est trop bien, parce que le matin, tu dois arroser tous les jours, sauf quand il pleut. Et euh, du coup, euh, ça prend du temps quand t'as beaucoup, beaucoup de plantations. Et du coup, quand t'as des petits arroseurs automatiques qui arrosent tout autour de, de lui, là, c'est. Mais pour ça, il faut farmer euh, du métal, et tu peux en avoir des améliorés avec du cuivre, je crois. Donc, euh, il faut aller encore plus profondément dans la mine et tout ça. Donc, euh, c'est un jeu aussi qui demande un peu d'aller à gauche à droite pour pouvoir monter son, 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 son jardin. On peut aussi avoir des animaux, je sais pas si tu l'as dit, avoir des poules, avoir ouais, des chevaux. Faire de l'élevage. Et pêche après, chouette. tu nous
2: avec un réseau à la Dyson Sphere. Ouais. <rire> non, je plaisante. avoir <rire> <peu> des <rire> heures, donc,
0: euh, Et Yuris qui c'est... dit J'adorais pêcher dans ce jeu. Ouais, la pêche, c'est,
1: c'est, c'est vraiment. Il y a une mécanique a... assez chouette. Ouais. Il y a une mécanique de pêche qui est vraiment très intéressante et euh, très facilement prenable. Ouais. Euh, dans beaucoup de jeux, des fois on se dit bon, la pêche est un peu rébarbatif. Là, vraiment, c'est, c'est chill, c'est cool.
0: Et encore une fois, c'est, ça, c'est un mec a... tout seul hein, qui le fait. Ouais, Donc, c'est même... marrant parce c'est que la pêche, rigide, la première que, que j'ai
2: joué, je, je, la pêche, j'avais pas, sur le coup, j'avais pas compris comment en limite ça marchait. Et une fois que t'as pris le coup de main, après 3-4 poissons, c'est, t'as, t'as compris, là tu peux, ouais. tu peux pêcher à gogo. Mais, mais le premier poisson, je pas... attends, j'ai pas compris là. Pas... <rire> Alors, ça dépend plus si t'es manette ou si t'es souris clavier, ça, ça change un peu. Mais une fois que t'as pris le coup de main, c'est, c'est vraiment nickel.
0: Après, je sais que, ouais, j'avais vu un peu, j'arrive plus à trouver le nom, mais il y avait un... une sorte de making-of un peu qui parlait de, de ce mec-là. Et, euh... et il faut aussi se dire que là, le jeu, il est mignon, on est content de l'avoir, mais il a failli pas sortir, il a pété un cap plein de fois, et il s'est dit ouais, ouais. jamais ça sortira. On lui a donné des dates, il... il a pas pu s'y tenir, au bout d'un moment, il a, il bossait même plus sur le jeu, il en avait marre, il jouait, euh, je sais plus quoi. Il jouait à un jeu, il arrêtait de bosser parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, euh... ne serait-ce que, bon, après, j'allais dire pour soutenir, mais en vrai, il a tellement été vendu que, à mon avis, ça y est, il est.
1: Ouais, il y a du, du merchandising. Euh, euh, il y a un jeu de... euh... c'est un jeu qui est sorti que aux États-Unis,
0: malheureusement. Ouais. Mais voilà, si vous voulez soutenir un mec qui a fait ça tout seul et qui a fait les choses vraiment. Il a, il a peaufiné, en fait. On, on sent le jeu peaufiné avec euh, mmh. une grande profondeur, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de, de, de choses à dire, beaucoup de dialogues et tout ça. À la base, qui était que en anglais pendant longtemps, mais là, il y a une mise à jour qui a ouais. passé en français. Euh, donc, ouais, non, Stadio Valley, bon, ça va pas étonné de le voir euh, de le voir là, même si c'est un jeu qui est sorti un petit moment, c'est vrai que vous pouvez y aller. Puis c'est vrai que depuis peu, il y a le multijoueur. Euh, donc, c'est ça que je dire un mode très, très
1: facilement installable et trouvable sur le sur, sur Ouais,
0: le ça cas. je savais pas par contre, c'est très chouette. ouais Créateur ça, du pareil, jeu, Eric je Baron. Je ouais, okay. ouais, c'est, ça, c'est Eric ça. Baron, tout à fait. Euh, eh bien, nous allons passer au top 1 de Joe. Mmh. Et donc, Monster Sanctuary, mon cher Joe, je t'écoute. Enfin, on t'écoute.
2: C'est ça. Euh, j'adore ce jeu, il est trop bien joué-y. Voilà. Voilà, allez, <rire> c'est mon tour. <rire> donc, je pas un de... Alors, euh, Monster Sanctuary, euh, j'ai découvert ce jeu, comme je disais tout à l'heure, en faisant ces fameuses séries d'installation sur le Game Pass, en me disant, on verra bien ce que ça donne. Et je l'ai, je l'ai poncé, ce jeu. Euh, c'est un jeu de collection de monstres en pixel art, vu de côté style Metroidvania, avec deux explorations, des combats au tour par tour. Il est disponible, donc euh, toujours actuellement disponible sur Game Pass. Il est aussi sur Steam. Et il est également jou- jouable sur console, notamment la Switch. Donc, euh, typique de ces jeux de collection de monstres, vous incarnez un jeune un gardien. Qui va devenir, euh, qui doit protéger en fait le sanctuaire des monstres, un endroit isolé du reste du monde où les humains cohabitent avec eux. Et pour cela, en fait, vous serez accompagné dès le début du jeu par un esprit gardien, vous aurez le choix entre quatre esprits gardiens, à la manière d'un starter dans des dans jeux de d'autres licences. Pour moi, je vais le dire franco, je. J'ai beaucoup plus aimé ce jeu que les Pokémon auxquels je, je continue pourtant de, de jouer euh, régulièrement. Qu'est-ce qui, m'a, qu'est-ce qui m'attend plus En fait, il y a un côté euh, ultra stratégique dans le jeu euh, que j'adore. Chacun des combats, c'est toujours du 3v3. Con- quand vous construisez vos, votre équipe, vous la, vous la concevez vraiment en termes de... Euh... De, d'équipe, c'est-à-dire vraiment il faut qu'il y en ait... chacun ne doit pas avoir le même rôle il va y avoir un qui va être plus là pour les dégâts un qui va être là plus en termes de soutien ça va être un soutien plutôt défensif, un soutien plutôt offensif en mettant des debuffs ce genre de choses, et euh, par exemple il y en avoir un c'est un healer donc ça, par exemple ça on se dit ok c'est, c'est la trinité dans les MMO, le tank healer DPS, mm-hmm. mais en fait ensuite vous rajoutez à ça le principe des différents éléments la terre, l'air, l'eau le feu et d'autres je crois je les ai plus, je les ai plus tous en tête et vous allez, euh, en plus de ça, avoir l'opportunité de trouver de l'équipement pour vos monstres ce qui va vous permettre de booster telle ou telle stat euh, pour chacun d'eux. Vous allez en plus avoir l'opportunité à un moment dans le jeu de transformer euh, vos monstres en forme lumière, ou en forme ténèbre ou en forme neutre, ce qui va vous faire encore des choix. Et enfin et surtout, chaque monstre dispose de son propre arbre de compétences. Et quand le monstre est au niveau maximum, en fait, vous vous n'avez pas tout de débloqué dans l'arbre de compétences. Donc il y a un réel, des réels choix à faire. Vous prenez tout ça, vous le rajoutez dans un jeu qui est de style euh, Metroidvania. Donc vous allez permettre, en fait, chacun des monstres à des compétences euh, qui se, qui s'utilisent hors combat. Chez ouais, vu ont...
0: par exemple, un oiseau, tu t... il s'est accroché aux pattes de l'oiseau et du coup il a pu voler au-dessus pour passer. C'est ça, en... ouais, voilà. Tu prends un ça.
2: poisson, ça va. Tu prends un poisson qui va te permettre d'aller nager, par exemple, dans contre euh, à contre courant. À partir du moment, tu vas trouver à un moment le slim qui, en fait, euh, il te il, euh, certains vont euh, il va te permettre à un moment, c'est vers la fin du jeu, qui va carrément te, 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 te gober, et en fait, te permettre de passer dans des conduits beaucoup plus petits. Et en fait, euh, okay. ils ont réussi à super bien intégrer. Euh, le principe de collection de monstres avec le côté métroïde manière. C'est ça que, en, en fait, plus, vous... vois,
0: quand je disais ça, ouais, on ouais. pourrait penser aux montures un peu dans Pokémon, mais les montures dans Pokémon, c'est je m'approche de l'eau. Voulez-vous monter Oui, ouais, le menu, t'as vu que tu montes. Là, ça se fait vraiment... Comme un c'est pouvoir plus... qu'on a en fait, c'est-à-dire qu'on c'est appuie ça. sur un bouton, il y a l'oiseau qui vient et c'est instantané. Exactement. Ça devient un plus euh, ouais,
2: un jeu comme All euh, Knight ou autre, tu au niveau déplacement, déplacements, trouve ça. C'est... Donc les combats, en fait, chaque combat, euh, vous pouvez voir pour ceux qui ont le visuel, en fait euh, lors des combats vous avez euh, en haut des gestions de combos et de dégâts. Plus vous faites des bons combos, plus vous allez faire mal et plus vous gérez bien vos combats, plus vous allez avoir une bonne note et cette bonne note à la fin des combats, <rire> C'est, ça va vous permettre d'avoir euh, du meilleur loot, par exemple, mais aussi et surtout, plus vous vous approchez de la note maximale, plus vous avez de chances d'avoir un œuf du monstre que vous venez de, de combattre. Votre système, le système de capture dans le jeu, c'est euh, il faut, c'est pas genre lancer, une, lancer un truc sur le, le, le bestiaux pour le capturer, c'est vous allez, si vous réussissez bien votre combat, si vous maîtrisez bien le combat, vous allez avoir un œuf de ce monstre. Et en fait, ce, ce système-là, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va vous pousser, en fonction de chaque zone, à peaufiner votre équipe en fonction de la zone. C'est-à-dire que, euh, pour, pour comparer, je vais, je vais pas mal comparer à Pokémon, même si les deux jeux sont, sont sont vraiment pas forcément similaires, mais dans un Pokémon, vous avez un monstre ou une équipe assez forte, vous allez globalement garder la même de A à Z. Alors que là, vous allez vraiment vouloir réussir à optimiser votre façon de combattre et optimiser votre score à la fin de chaque combat. Afin de récupérer le, les meilleures récompenses, les meilleurs monstres et les monstres qui vous intéressent. Et surtout, et le, le gros gros point positif que moi j'ai adoré, c'est la, les combats de boss. Quand vous affrontez un boss, le, le boss lui il est tout seul, il n'y en a pas trois avec lui, cette fois c'est le seul combat où c'est 3 contre 1. Mais lui il va agir trois fois en fait dans son tour. Et en fait, quand vous en battez un, ça va vous faire avancer l'histoire et tout ça. Mais vous avez l'opportunité dans votre hub, vous avez un hub central, le, le sanctuaire des, des gardiens de, de monstres. Vous pouvez recombattre tous les boss que vous affrontez. Et en fait, vous allez, vous allez très certainement, euh, si si c'est comme moi, vouloir avoir ces monstres de boss qui sont souvent des monstres uniques. Et en fait, pour les avoir, il va falloir vous réfléchir. Ok, alors ce monstre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Comment je peux le combattre de manière parfaite? Et en fait, vous allez essayer de perfect les boss pas forcément de les one shot mais c'est à dire de faire en sorte d'avoir une, un, un quelqu'un qui va vous protéger des conditions que va mettre ce boss là vous allez essayer d'absorber tous les dégâts avec votre tank vous allez essayer de mettre les dégâts maximum avec votre dps à la fin du tour et, et ainsi de suite pour avoir la note maximale et quand vous avez enfin le euh, eureka la note maximale sur le boss et eh ben, on vous donne un œuf de ce monstre que vous allez faire avec l'or et là euh, vous allez euh, avoir l'opportunité du coup euh, de, de rajouter dans votre super équipe un monstre, euh, un boss euh, un boss qui va vous permettre d'avancer dans, dans le jeu, euh, potentiellement avec des pouvoirs en plus d'exploration comme on l'a évoqué euh, avant, mais également euh, vous permettre d'utiliser des compétences que, qui sont uniques à ce monstre là, puisqu'encore une fois, il a son propre arbre de compétences, etc. Donc un jeu super complet, que j'ai adoré, et en plus, si je n'ai pas de bêtises, il euh, y a un DLC qui est sorti, et je crois, alors, j'ai, j'ai pas vérifié, je crois peut-être qu'il est dans le Game Pass, il faut, faut voir. Et euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais me, certainement me refaire le jeu à un moment donné, puisque ce DLC a rajouté euh, des zones euh, late game, donc euh, moi, ça a été tellement un plaisir de jouer à ce jeu que euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de me le refaire, quoi. Et
0: justement, il ouais, y a... du coup euh, y a ce qu'il dit Alors, tu tapes les monstres pour les faire pondre. Drôle de façon d'élever ces poules.
2: <rire> c'est peut-être Mais... pour ça que j'ai du mal avec mes propres poules. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai qu'en gros, il n'y a pas de capture dans ce jeu comme dans non, un Pokémon. Ça. Et en fait, tu dois, euh... Euh, tu dois presque aller chercher dans le nid euh, directement pour euh, ensuite élever ta bestiole. Euh...
2: Ça, Ça a l'air vraiment
0: et chouette. Et je sais plus si tu l'as dit ou pas, parce que c'est assez dense, mais euh, est-ce qu'il y a une évolution est-ce que... J'ai pose oui. la même question. <rire> c'est vrai alors, Est-ce que les Pokémon c'est évoluent C'est le premier truc que je me suis les Pokémon, demandé, euh, quand
2: je... la première chose quand j'ai commencé le jeu, euh, j'étais à, mais alors, il évolue quand mon monstre etc. Alors, non, les monstres, le princip... la 90% des monstres n'évoluent pas, okay. mais certains monstres ont une évolution possible, mais dans... c'est des monstres spéciaux et qui euh, vont évoluer, enfin, c'est des monstres spécifiques qui vont évoluer grâce à un objet. Et en fait qui vont le c'est même pas en fait vraiment c'est pas toujours une meilleure version du monstre, c'est une autre version du monstre avec un nouvel arbre de compétences et euh, par exemple dans les teams à haut niveau que j'ai vu parce qu'il y a un système tu peux affronter les autres joueurs en ligne si si tu veux. Il n'y a pas de coop, c'est vraiment que du PVP. Okay, ouais. Et euh, dans les teams que j'ai vus au niveau, il euh, y a des fois des monstres qui ont des possibilités d'évolution, mais qui sont pas forcément utilisés parce que euh, c'est un autre arbre de compétences, ça fait pas la même chose. Donc ce sera pas pareil. J'espère que tu vas le faire en live. Bah, écoute, euh, oui, oui je alors euh, je vais certainement, euh, du coup, je pense que je vais certainement le refaire en live. Euh, c'est un jeu qui m'a, qui est assez chronophage. On, se... On peut vite passer énormément de temps sur ce jeu à vouloir euh, attraper. Et pour le coup. Autant dans, dans Pokémon, j'ai pas du tout la, la fibre collectionnite à vouloir capturer tous les Pokémon, autant que celui-là, je, je me souviens que j'étais en mode à regarder euh, « Attends, mais il me manque quoi ?» Et en fait, il y a des zones cachées dans le jeu que tu peux accéder en explorant okay. où il faut vraiment... Euh, L'exploration faut vraiment fouiller, est les... Méri... ouais. enfin, récompensée L'exploration est très récompensée, non seulement parce que voilà, tu peux découvrir des nouvelles zones complètement inédites où tu vas pouvoir capturer certains monstres que tu connais pas, mais également parce que tu vas pouvoir des fois trouver des loots intéressants et également trouver des fois ces fameuses pierres qui vont te permettre de pouvoir choisir de transformer un monstre en mode lumière ou en mode ténèbre et euh, qui vont lui apporter de nouvelles, de nouvelles compétences. Pareil, la, la,
0: la capture, c'est à travers un combat un peu compliqué. Pas tous, mais tu m'as dit c'est qu'il ça. y avait des boss un peu compliqués. C'est, ouais, que... c'est ça, les, les boss. Moi, c'est les c'est boss ça qui donne envie de, de, euh... de tous ouais. les avoir. C'est parce qu'en plus, c'est, c'est dur de les avoir. Il faut un peu se... Ça tu me fait optimiser
3: un plus à un, à
1: un Dragon Quest Monster Joker qu'un un Pokémon, quoi.
0: Ouais c'est possible, alors j'ai liste. pas joué... Euh, là je connais pas, pas non plus, plus, ouais. C'est,
1: c'est, c'est euh, bon. Et justement, ah ouais,
0: on, c'est cool. on demande la question de la durée de vie là, Cardal et euh, le, Griffon, je sais pas si vous le connaissez, il est dans le chat, mais je crois qu'il est aussi avec nous, juste là. <rire> il est partout, Griffon, <rire> qui répond. 40 heures minimum, apparemment. Ouais, c'est ce que
3: j'ai
1: même apparemment, pour l'histoire principale, c'est 39 heures. Ok. Alors, je sais pas. il alors, faudrait que je regarde, pardon. combien de temps j'y ai passé. Ah, 29 heures. Pardon. 29 Donc 30 heures pour l'histoire principale, et si tu fais... Compétitionni, est marqué 47 heures quand même, donc. Moi,
2: ouais, je regarde moi combien de temps j'ai passé. Je suis quasi sûr que j'ai passé plus de temps parce que euh, j'ai, j'ai, vraiment, il euh, y, a, y a des trucs qui sont très bien cachés et je me suis pas, euh, je me suis pas, je me suis pas spoilé sur Internet. C'est, c'est, c'est que euh... tout à la fois où vraiment je trouvais plus que j'ai été voir euh, comment. Mais donc fait. c'est une belle durée de vie quoi. Ouais. Je sais plus moi combien de temps j'ai, combien de temps j'ai passé. Je sais pas s'il y a moyen de voir sur le, sur le sur le, sur le Game Pass combien de temps j'ai passé sur un jeu. Mais euh, moi, je pense que j'y ai passé. Euh, je ne serais pas curieux d'y avoir passé euh, plus de 45 heures hein, dessus. Et vraiment, euh... ce système d'armes de compétences, euh, qui vaut... vous avez l'opportunité, de, de, grâce à certains objets, de reset l'arbre de compétences de vos, de vos créatures. Et, euh, et vraiment, il y, y, y a des créatures, tu peux les orienter, euh, tu peux en faire un, un, vraiment un damage, un damage dealer, enfin, un, 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 un gars un qui va vraiment faire les d- un DPS. Ou alors, tu peux vraiment les orienter euh, sur une autre voie, qui va mettre plus de conditions, etc. Et, euh, et oui, et a, ouais, j'ai oublié, il y a cet aspect aussi de, de gestion de dégâts physiques et dégâts magiques qui va clairement influencer, euh, influencer les combats puisque vous aurez des, des adversaires qui seront euh, résistants par exemple tout simplement aux dégâts magiques. Donc du coup, vous allez devoir réfléchir avec une team plutôt dégâts physiques, etc. Okay. Non, vraiment, le, le jeu a une, a une grosse profondeur euh, stratégique euh, qui, m'a, qui m'a vraiment séduit. Et, et vraiment, bon, je, quand j'ai réfléchi, quand ça m'a demandé ça va être quoi ton top 5 quand j'ai vite fait regarder au jeu que j'ai vu, quand j'ai vu Monster Sanctuary No Man, j'étais ah bah non mais c'est, c'est bon j'ai, j'ai trouvé mon top 1, j'ai, j'ai vraiment adoré ce jeu quoi. Pas d'hésitation. Mmh. Il y a une dernière question si on peut répondre mmh. répondre assez rapidement, parce que c'est vrai que t'as
0: beaucoup de jeux très techniques donc je comprends que t'es Envie de dire oui, beaucoup, oui, beaucoup sûr, de choses, c'est vrai que, sais que sais là on va répondre rapidement. Euh, donc, qu'est-ce qui a un intérêt à changer de ta team de temps en temps Ou est-ce que quand tu as trouvé des monstres, tu les gardes jusqu'au bout Est-ce que dans l'histoire, est-ce qu'il t'amène en fait des nouveaux monstres plus forts et du coup tu as envie de constamment le changer Ou est-ce qu'avec tout ce système que tu as expliqué où tu peux vraiment modéliser chacun de tes monstres, est-ce que tu n'as
2: pas envie de garder ceux-là parce que tu as passé beaucoup de temps à les monter alors, ouais. tu peux facilement avoir plein de monstres au, ma- au niveau maximum, en fait, euh, à la fin du jeu. Là où j'en étais, moi j'en avais, euh, j'en avais beaucoup, en fait, qui étaient niveau max. Et, euh, et en fait, je virais des fois l'équipement de certains de mes monstres pour le changer, etc. Il y a beaucoup de, de management. Mais t'as, à une, faire, équipe, dans, t'as une équipe euh,
0: niveau... aussi de 6, un peu comme un
2: Pokémon ou... en fait, oh. Non, euh, non. en fait, tu te même balades même. tout le temps avec tous tes monstres. Et t'en euh, as combien, donc... du
0: coup Tu peux en avoir combien
2: euh, bah, En fait, il y-, y en a 110 différents. mais, mais tu, tu vas peux pas te... combattre avec les 100 en même temps non, alors pas, c'est toujours, mais 3 euh, euh, <rire> Ah oui, je crois que c'est les. Euh, c'est les oui, pardon. Alors J'en là, j'envoyais 6
1: et quand le combat se lançait, on pouvait en choisir 3 dans les 6 qu'on avait. Oui, c'est ça. Oui, bah, voilà, Donc il de... y a quand même 6 ouais, et puis 3. Euh, 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 t'en
2: okay. as 6 avec toi. Mais toi, t'as eu envie
0: quand même de changer régulièrement. Non, c'était pas Oui, et en fait,
2: comme je disais, avec le système des boss. Tu, on te, t'es pas obligé, mais on t'incite très fortement, en fait, à, à revoir très souvent tes compositions de team, parce que, bah, tout simplement, il y a, tu vas avoir des boss où, où t'es, t'es là à te dire, bah, oui, mais en fait, avec les, les, monstres que j'ai actuellement, jamais je le ferai en, euh, un autre notre maximum, jamais je ferai les 5 étoiles, okay. parce que j'ai juste pas ce qu'il faut. Ok, je l'ai battu. Et puis, j'imagine mais que quand t'as étoiles. battu
0: le boss, c'est sûrement un monstre beaucoup plus intéressant que ce que t'as déjà, puisqu'il...
2: Des fois, ouais, mais, 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 mais les monstres de base, par exemple, le petit slim vert qui est un des monstres de base que tu, c'est peut-être le premier monstre qu'on affronte dans le jeu. Ça fait partie des monstres qui même à un niveau compétitif, des fois je crois, étaient encore étaient des fois utilisés. Parce que n'importe quel monstre peut avoir son arbre de compétences développée, mmh. qui peut avoir ses intérêts, ses buffs, etc. Okay. Effectivement, à la fin du jeu, on va avoir des boss qui vont être très complets, qui vont avoir plein de, de facultés. Mais la, la team parfaite, c'est pas une team de 6 boss, en fait. C'est, c'est pas du tout ça. D'accord. Bon. Voilà.
0: Bah merci bien ça,
2: ça, bah, euh, voilà je m'arrête bah, là euh, <rire> oui, ça, euh, Je pourrais
0: en parler encore des heures <rire> Oui j'imagine bien euh, Du coup j'en profite du message de Cardal de tout à l'heure Mais où sont passés les enfers et les ténèbres Et eh bien je vous présente mon top 1. Ils
2: arrivent <rire> There was a soul
3: Had music inside.
2: Oh là,
0: les, gros joie, hein. les gros dégâts, la grosse musique. On parlait tout à l'heure de chant guttural pour l'univers un peu euh, viking, je crois que tu dans ton, dans bit of a little a déjà parlé euh, sur cette chaîne, évidemment, c'est euh, Metal Helsinger euh, qui est mon petit chouchou quand je vous l'ai présenté. Pareil, j'ai eu envie d'en parler énormément. Euh, j'ai envie de parler de tous les détails de, de ce gameplay. C'est un, un jeu qu'on pourrait nommer a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Euh, ça s'inspire énormément des Doom on va dire que c'est une sorte de jeu à la Doom donc c'est ce qu'on appelle du fast FPS Euh, donc on est en vue première personne on tire sur des ennemis et on va très vite il y a même des dash qui rajoutent encore plus de dynamique Euh, et euh, la la grosse particularité de de ce jeu c'est que c'est une sorte de, de Doom mais où on doit tout faire en rythme avec la musique et euh, plus on fait les choses en rythme avec la musique plus on tire en rythme plus on recharge notre arme en, en rythme et qu'on fait des tâches en rythme etc euh, plus on va avoir un multiplicateur de dégâts euh, qui va monter et euh, ce qui est chouette c'est que déjà si on fait pas monter ce multiplicateur de dégâts je pense que le jeu est compliqué donc il faut vraiment jouer le, le rythme euh, mais ça vient quand même, assez vite, hein, quand même assez vite quand on a le rythme quand on est vraiment en trance avec la musique on s'y prend, on s'y prend vite et euh, on est tout de suite récompensé à la fois par des gros dégâts mais aussi par la musique qui évolue au fur et à mesure des euh, des multiplicateurs. Donc quand on est tout en bas, on a une sorte de début de musique, une sorte de quelques instruments qui sont mis là, un peu un rythme de base. Euh, et ensuite, euh, il va y avoir euh, plus d'instruments, et à la fin, on, va, on aura les voix. Et quand on a les voix, on est vraiment mais plongé dans cet univers. Donc c'est un, évidemment des musiques, comme vous l'avez entendu, très euh, euh, métal, euh, métal euh, mais assez assez... Assez doux quand même, enfin, je sais pas comment dire, c'est toujours un peu énervé au niveau de la voix et tout ça, mais le rythme est, euh, est pas ultra, ultra rapide. Donc, c'est une musique que j'adore. En fait, ça réunit tout ce que j'aime. J'aime beaucoup les FPS. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais les univers démons euh, crades, euh, euh, avec des monstres qui volent à moitié. Euh. J'aime beaucoup Bayonetta aussi pour ce côté euh, où ça s'inspire un peu des trucs bibliques, mais de manière complètement exagérée, avec des trucs dégueulasses dans tous les sens. Et voilà, c'est mon univers. Euh, j'aime beaucoup, je me suis bah en fait je me suis découvert un peu euh, un peu un goût pour la musique métal, mais pas forcément trop trop métal, mais après ce jeu, j'ai eu très envie de taper métal <rire> sur mon truc de <rire> musique et de découvrir <rire> des choses qui m'a fait découvrir euh, Falling in, in the Reverse, In Reverse, que, qui est un groupe que j'adore, qui est pas totalement métal mais qui a quand même qui inspire quand même beaucoup de choses. Donc voilà, ça m'a ça m'a donné envie d'écouter d'autres métal et régulièrement j'ai envie de le relancer pour refaire en plus on est un peu poussé à relancer parce qu'on a un système de scoring mondial ce qui fait que moi je peux voir que je suis 10 millièmes sur la plupart des niveaux dans le monde, ce qui n'est pas si mal parce que je sais que dans les premiers niveaux j'étais plutôt dans les 40 millièmes et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y avait un système de donc on débloque, il y a 8 niveaux en tout et chaque niveau, déjà, c'est une musique différente. D'ailleurs, quand on lance un niveau, c'est un peu comme si on lançait une musique, en fait. Ça, c'est marrant. Au niveau de l'apparence, quand on lance le jeu, on a l'impression vraiment qu'on a une sorte de visuel un peu à la Spotify, mais en 3D un peu joli, où on dit « Alors, quel CD je vais lancer ?» Et en fait, on lance le niveau avec le, la musique qui lui est liée. Donc, chaque niveau a vraiment un univers euh, euh, très différent visuellement. Je trouve qu'il est… Euh... En tout cas, dans le, dans le décor, il est très varié. Dans les monstres, c'est un peu les mêmes qui se répètent, mais on les apprend petit à petit. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont chacun un peu leur façon euh, d'être combattus. Et du coup, en fait, on débloque les armes dans les quatre premiers niveaux. Euh, à partir du cinquième niveau, en fait, on les a tous. Et après, on peut choisir que deux armes parmi toutes ces armes qu'on a débloquées. Et en fait, euh, certains ennemis, ils en seront plus faciles à battre avec telle arme ou quoi. Et du coup, en fait, on va devoir changer d'arme régulièrement. Même si moi, j'adorais bah, ceux qu'on voit là actuellement, les, les deux revolvers, qui pour moi sont un peu l'arme la plus forte et qui permet un peu euh, de gérer toutes les situations et qui est le plus agréable je trouve il a un rythme sympa parce qu'en plus c'est ça qui est chouette je trouve qu'ils ont réussi à mélanger jeu de rythme et jeu de tir de manière prodigieuse euh, parce que ils ont réussi à, à faire que tout soit en rythme et que tout ait un rythme parfois différent, les armes, le shotgun par exemple le gros fusil à pompe il va à un rythme plus lent parce que bam c'est des gros tirs etc alors que le petit pistolet <coughs> ou même on a une sorte de petit crâne qu'on a avec nous qui parle euh, qui parle parce qu'en fait nos héros a perdu sa voix donc il fallait quelqu'un qui parle, ils ont mis un petit crâne qui parle et qui est vraiment l'arme avec munitions... Euh... J'allais dire munitions infinies, mais en fait, on n'a pas, de. ne doit pas ramasser des, des munitions. C'est juste un certain nombre de balles euh, où on doit recharger, alors que le crâne, il a pas besoin d'être rechargé, lui. Et du coup, lui, c'est un rythme vraiment très rapide, etc. Donc, ils arrivent à, à donner beaucoup de, de liens entre le rythme et le gameplay provenant d'un FPS. Ce que j'avais précisé, quand même, à la fin, parce que je l'avais euh, j'avais, euh, comparé à Doom, parce qu'au niveau de l'univers, c'est vraiment ça. Par rapport à Doom, il n'y a pas un aspect exploration. Là, c'est vraiment une suite d'arènes euh, mais ils ont su quand même bien gérer un peu le rythme, c'est-à-dire qu'il va y avoir une arène avec beaucoup de monstres, et ensuite on va avoir un peu des couloirs pour euh, souffler un peu, euh, et ensuite une nouvelle arène, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au boss du niveau. Alors les boss, c'est peut-être un peu le côté faible du jeu, c'est que c'est toujours la même apparence, et euh, je trouve que c'est pas ce qui est le plus dur, ce qui est un peu dommage pour un boss. Généralement ce qui est le plus dur, c'est la salle juste avant le boss. Et le boss en lui-même, à part un où j'ai pas compris tout à fait ce qu'il fallait faire tout de suite, euh, les autres ont été, je les ai vraiment lavés hein, du premier coup. Donc euh, j'ai trouvé ça un peu dommage pour le pour le coup les boss auraient pu être mieux travaillés même si le tout dernier est très différent pour le coup. Mais, euh, je crois que j'ai à peu près euh, à peu près tout dit, je sais pas si ça vous tente euh, si vous avez euh...
2: ah. c'est marrant en fait que tu parles en plus tu parles de Doom mais j'ai vraiment l'impression que les développeurs se sont dit euh, Doom c'est un jeu euh, c'est un fast FPS où la musique est euh, visiblement Moi perso j'ai jamais joué à Doom mais pour avoir entendu les gens en parler très bonne disent, musique ça, la Doom. musique est vraiment importante et, etc c'est presque un jeu de rythme quand les gens parlent de ouais. Doom. Ça me fait rire parce que ce jeu, ils se sont dit :« Attends, mais Doom, c'est presque un jeu de rythme. Mais pourquoi on ferait pas un jeu de rythme Doom quoi ?» quoi <rire> En gros, ça donne. Ça, en tout cas, ça donne un peu cette image-là quand tu, quand tu vois le jeu. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, perso, je suis un peu moins, jeu, je suis un peu moins joueur de FPS, donc c'est vrai, c'est vrai que je suis un peu moins tenté. Après, je, je trouve le concept du jeu euh, euh, très très cool et je, je comprends tout à fait qui qui séduisent quoi. Et du coup, oui, je crois que j'ai pas fini de Donc, je
0: comparais à Doom mais un truc qui est pas comme Doom, c'est oui. Donc, euh, oui, c'est ça, c'est pas l'exploration. Donc, c'est vrai que dans Doom, parfois, il y a des endroits où on combat même pas, on est juste à se balader, à trouver des chemins, et on est souvent récompensé par des petites, euh, des objets à collectionner, des trucs comme ça. Ça, là, il y a vraiment pas. Hein, c'est vraiment, euh, comme c'est un jeu de rythme, il voulait pas casser le rythme à un moment donné complètement. Donc, ouais. euh, et tellement qu'en fait, entre les deux arènes, donc il y a toujours un moment un peu de plat, une sorte de couloir comme ça qui réunit les deux. Euh, si on veut garder notre multiplicateur de dégâts, le mieux c'est de faire le le dash en rythme parce que sinon on va le perdre et du coup en fait même entre les deux et d'ailleurs c'est un jeu qui, moi je les ai deux niveaux par deux niveaux parce que ça ça te fatigue beaucoup quand même, c'est un jeu qui qui te prend pas mal la tête parce qu'il faut être en rythme machin, il y a des ennemis il faut gérer son positionnement, il faut gérer il 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 faut bien viser, il faut tout ça c'est vrai que, moi, ce que j'avais déjà précisé la dernière fois, si on n'est pas du tout FPS, je pense qu'on ne peut pas accrocher à ce jeu, parce qu'en plus d'avoir la difficulté d'apprendre à jouer en FPS, il faut apprendre, enfin, il faut en plus jouer en rythme. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Euh, bon, il y a quand même des niveaux de difficulté, il y en a trois. Euh, Agneau, bouc et je ne sais plus quoi, ils ont des noms comme ça, Ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, impossible de tuer les monstres sans être en rythme dégâts négatifs euh, je sais plus comment ça se passe exactement mais de toute façon si on n'est pas en rythme on, même si on, si on fait pas des dégâts négatifs on fait des dégâts vraiment minuscules il faut vraiment être en rythme et tout ça et ce que j'ai beaucoup aussi aimé c'est le rechargement en rythme ce qui fait que par exemple euh, euh, c'est quoi ton arme favorite perso c'est l'arbalète moi ce que j'aime beaucoup avec l'arbalète moi j'avais le, le double pistolet, la revolver et l'arbalète l'arbalète ce que j'aimais beaucoup c'est qu'en fait il a que deux munitions et du coup, euh, moi j'avais pris un coup, c'était tac, tac. Le rythme c'était ça, donc tir, tir, dash, recharger. Parce qu'en fait, pendant que je faisais le dash, il y avait un premier, euh, un premier truc de rechargement qui se mettait en place, et c'était au deuxième temps qu'on faisait le rechargement rapide. Parce que c'est ça que, fait, soit on recharge, soit on fait rien et ça se recharge, mais ça met un petit temps soit on rapide au bon moment du rythme et du coup ça recharge là tout de suite et ça, ça coupe le, le temps du rechargement et du coup on peut tout de suite retirer du coup j'avais vraiment l'arbalète j'avais vraiment une, une chorégraphie c'était tir, tir, dash, recharge tir, tir, dash, recharge et euh, voilà je trouve, ça, je trouve ça trop chouette quand on aime les choses en rythme quand on aime l'univers un peu doumesque euh, voilà. je tiens quand même à préciser qu'on se dit qu'ils ont réussi à mettre plein de choses ensemble c'est fort probable qu'ils ont beaucoup pompé sur un petit jeu qui lui a malheureusement moins bien marché et que j'ai, il faut que je teste j'ai pas eu le temps de les tester s'appelle Bullet Per Minute et qui est vraiment à peu près le même jeu mais dans un style très différent. Par contre, il n'est pas sur le Game Pass, vu hein, que je viens de D'accord. vous dire. Donc, Metal et singer il est rentré dans le Game Pass il n'y a pas si longtemps et même il y a encore moins longtemps, il est rentré sur le Game Pass Xbox. Que parfois, il rentre que sur PC, parfois, il rentre que sur Xbox. Mais là, voilà. Euh, je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux je vois que dans le message j'ai euh, fait les jeux. mais tellement c'est pour ça que j'aimais tellement l'arbalète, c'est pour ce rythme là euh, ah ce que j'ai pas dit aussi c'est que à force de jouer une arme on monte une jauge sur l'arme qui débloque un pouvoir spécial et ce qui est assez chouette c'est que si par exemple on a deux armes on peut monter le pouvoir spécial d'une arme ensuite passer sur la deuxième montée spécial de la deuxième arme et du coup à tout moment on peut lancer le, le gros pouvoir de, d'une arme et ensuite repasser sur l'autre pour lancer tout de suite le gros pouvoir de l'autre arme et du coup, on peut jongler comme ça. Et notamment, le double flingue, ça crée un double de nous qui vise super bien. Donc, c'est, Pour moi, c'était un peu pété comme pouvoir. Donc, tu le mets en place, il tue toutes les petits, euh, tous les petits monstres, puis toi, tu te concentres sur les plus euh, compliqués. Euh, et voilà. Après, euh, je vous laisse découvrir chaque arme, je vous laisse découvrir chaque pouvoir. Et sinon, je vous laisse euh, réécouter l'émission euh, Game Pass ou casse, où on avait déjà parlé de, de ce jeu et que j'adore vraiment. C'est une vraie belle surprise. Pour moi, il y avait pas comme toi, il n'y avait aucune hésitation. Sur, euh... Ouais. Sur le jeu que j'allais mettre en, en top 1 Et puis voilà euh, Sur ce on va pouvoir terminer cette émission J'aimerais bien vous demander Est-ce que vous avez pensé à une recommandation Un truc que vous avez regardé, joué Ou autre, en tout cas quelque chose qui n'est pas dans le Game Pass Après ça peut être tout, n'importe quoi Euh, Griffon, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer euh, en recommandation pour terminer cette émission
1: Alors tout à fait, Euh, j'ai quelque chose à recommander qui est un travail communautaire qui qui vient d'aboutir après euh, des années et des années de développement. Ici donc fin euh, 2022, ici début 2023, euh, sur euh, Reddit on a pu voir arriver un patch anglais pour... euh, un vieux jeu Digimon qui était sorti en 2010, qui est donc Digimon Story Lost Evolution, mmh. qui, est, qui était sorti qu'au Japon, euh, donc le japonais n'étant pas une langue euh, pratiquée par énormément de gens. Euh, un groupe de, de fans avait décidé de, de faire un patch en anglais et ils travaillent sur ça depuis euh, plus, plus loin encore que 2016. Donc ça fait euh, plus de, de 7 ans qu'ils travaillent sur ce patch. Et il est enfin sorti ici euh, début 2023, donc j'avais envie de mettre ça un peu euh, en avant. Ok, cool. Pour ceux qui aiment bien les jeux Digimon. Euh, Petit donc, monstre. C'est...
3: Tout à On fait. Plus, tu euh, veux t'en veux t'en RPG, Donc
1: aussi euh, monstre collectionniste, euh, comme en parlait euh, euh, Joe juste avant. Donc voilà, c'est trouvable sur euh, sur internet. Euh... Le patch est trouvable assez facilement, c'est très facilement applicable, j'ai déjà passé quelques heures dessus euh, depuis, que, depuis que j'ai téléchargé j'ai ce patch et donc ça fait très plaisir à voir, euh, moi qui, qui a un affect particulier pour la série Digimon euh, que je connais depuis que je suis enfant, euh, ça fait très plaisir de pouvoir jouer à ce jeu euh, qui n'était que en japonais et... je sais que les jeux et Digimon
0: voilà. sont assez appréciés et ont quand même une petite cote parmi les, les fans et tout. Donc euh... en effet, en plus ce jeu là c'était vraiment un style que j'avais beaucoup
1: enfin, le, le style de ce jeu là était un style que j'avais beaucoup aimé dans la série Digimon et que j'avais pas retrouvé depuis un petit moment et donc, je... j'étais intéressé de pouvoir faire ce jeu quand j'avais entendu parler de ce projet de patch et j'attendais impatiemment et voilà, c'est sorti ici de la semaine donc je me suis dit que j'allais partager ça aujourd'hui
2: Ouais, okay, cool. C'est, c'est cool. Et toi Jo tout ça, c'est très cool. Ça, c'est là où on voit à quel point euh, quand une communauté aime un pro- euh, quelque chose comme ça, ça peut ça peut faire des merveilles. Euh, comme Sky Oblivion, ce genre de choses aussi. Mais moi, euh, j'ai décidé de parler euh, bah du coup d'autres choses, de pas de parler d'un jeu. J'ai décidé de parler euh, d'un bouquin euh, qu'on m'a offert et que je trouve. Euh, j'en suis au début, mais je le trouve déjà très très cool et je la je vais maison des parler. feuilles. La maison des feuilles euh, de S. Daniel Whiskey. Comment j'ai eu, euh, t- j'ai eu très envie de, de lire ce livre grâce à une vidéo euh, de la chaîne YouTube de HAL236. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je... c'est autant pour parler vite fait de La Maison des Feuilles que pour parler aussi de la chaîne de HAL236 qui est une pépite euh, en termes de, de contenu euh, pour parler de l'imaginaire en général, euh, de, d'œuvres d'art et, de, et d'œuvres euh, littéraires. Je, j'aime beaucoup cette chaîne. Euh et euh, la maison des feuilles euh, c'est une nouvelle édition en fait euh, de 2022 moi j'avais jamais lu euh, le livre et ils ont fait une magnifique édition en 2022 c'est un livre qui est très spécial tant sur euh, le surtout sur la forme en fait parce que euh, il est pas du tout euh, classique c'est-à-dire que vous allez avoir des pages avec euh, des euh, juste pour montrer euh, ouais, par exemple ah ouais. une page vous allez avoir euh, des ah, pages. De, chose, truc. Vous allez avoir des pages avec. Euh, du donc texte, pour expliquer euh... aussi pour le
0: podcaster, donc il y avait une page vide ouais, avec pardon. juste une phrase qui traverse un peu les deux pages. En fait, euh, la double page, Et en hein.
2: fait, la, la forme sert le, le fond. Pour raconter quelque chose et je veux juste vous trouver. Euh, je veux juste vous trouver. Par exemple, vous avez des doubles pages comme ça aussi qui ont pas de sens en fait sur la, la forme où il faut tourner le livre pour le lire et il faut il y a des il y a du texte qui est rayé. Je crois que ça me dit et quelque chose. Et en fait euh, tout ça euh, tout ça sert en fait le, le 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 fond et c'est pour parler en fait derrière entre autres parce que c'est, le livre n'est pas linéaire. Euh, c'est pour tout ça, c'est pour parler entre autres euh, sur le synopsis d'une maison où tout d'un coup la famille euh, se rend compte que euh, bah, c'est bizarre mais la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur et en fait c'est, euh, c'est, euh, il, y a, il y aurait visiblement un espace, un couloir notamment qui n'existe pas à euh, l'extérieur de la maison et qui en fait dans la maison et en fait ils vont se mettre à l'explorer et il s'agirait en fait d'un espace gigantesque euh, donc euh, ambiance très SCP pour ceux qui, qui connaissent ce genre d'univers etc. Ouais. Euh, par contre comme le dit Cardal et c'est tout à fait vrai euh, le bouquin est dingue mais il n'est pas facile à lire et justement je pense que la vidéo d'Al 236 sur la maison des feuilles est une super porte d'entrée en fait pour donner envie de lire le livre. Et de se dire euh, sur quoi se baser avant de le commencer. Quoi. Ok. Voilà, voilà.
0: Bah non, mais c'est vrai que ça a l'air chouette. Je crois que j'ai déjà entendu parler de, de ce bouquin. Je euh, trouve ça chouette qu'il joue avec la, la mise en page et tout. Euh, moi, je vais vous parler d'un film qu'on allait voir au cinéma. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au cinéma en plus. Euh, donc, c'est Ernest Célestine Voyage en Charabie. Euh, donc, Ernest Célestine, comme ça, ça peut faire assez enfantin. Hein. En fait, euh, on avait déjà vu le premier film, Ernest Célestine, que je vous conseille vivement. Euh, qui doit être dispo, je crois, à quelque part. Je sais si je ne l'ai pas croisé sur Netflix, mais sinon. Euh... Euh, ouais, je vous conseille vraiment d'acheter le DVD parce qu'il est, il est très très chouette c'est euh, le premier donc ça explique euh, le, l'histoire d'un, d'un ours et d'une souris qui normalement c'est deux peuples qui s'entendent pas blablabla, et du coup ils finissent par s'entendre et tout ça et c'est super, euh, c'est super gentil, mignon euh, une bonne ambiance bah, toi qui aimes les trucs pipou, griffou hein, tu vas être servi et... alors que <rire> et moi tu que... Ouais, toi <rire> tu vas pas aimer toi. c'est, c'est normal.
2: Ouais, c'est bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, c'est pas pour moi. <rire> parce que, du coup, c'est le... que l'ours et la souris, hein Et du coup, le deuxième, donc,
0: euh, le deuxième, il y a l'ours et la souris qui se connaissent déjà, sauf que, euh, Ernest, euh, Ernest fait de la musique, euh, il a un violon, et du coup, euh, Célestine, son frère exprès, casse ce violon. Et le seul endroit où ils peuvent le réparer, c'est en charabi donc c'est un jeu de mots avec Arabie, le fait de Charabia, Et du coup, c'est un autre pays, enfin une autre ville, et c'est une ville de, d'ours. Et... Euh, ils vont là-bas et puis ils découvrent là-bas qu'en fait euh, maintenant la musique est interdite euh, à part une note donc c'est assez ridicule il y a un mec qui joue d'un piano avec une seule note comme ça euh, c'est dans, dans la rue il dit mais c'est puis Ernest il s'énerve il dit mais c'est pas ça de la musique c'est ça et du coup il commence à jouer de l'accordéon il se fait arrêter par la police et tout ça et ouais l'ambiance est toujours rigolote un peu euh... Euh, ouais, mignonne, ça se voit il y avait beaucoup d'enfants qui venaient mais franchement ça se voit en famille et euh, je vous conseille, c'est, c'est très chouette mais en fait c'est ah oui, c'est aussi lié à l'histoire avec son père en fait qui est juge et dans le... en charabie en fait les enfants sont obligés d'avoir le même métier que leurs parents et lui il a mmh. pas voulu, il a voulu faire de la musique du coup il est parti de cette ville, c'est pour ça qu'il est parti qu'il s'est mis en froid avec sa famille du coup il aurait dû être euh, juge et du coup il a décidé de partir, donc il y a toute une histoire avec son père et tout. je vous laisse découvrir ça au cinéma, c'est très très chouette s'il y a bien un film à aller voir en ce moment ça peut être ça parce qu'il bon, n'y a pas toujours beaucoup de choses à voir au cinéma en ce moment si vous voulez voir un petit, euh, un petit dessin animé Pipou trop mignon euh, qui donne la patate et le sourire, bah voilà. Vous savez quoi regarder euh, Qu'est-ce que un petit tour de vos chaînes déjà Merci d'être venu encore une fois et du coup. Ouais, merci de f... nous bah, Merci non, à toi de l'invitation.
1: Hein, vraiment... bah non, non, non. Franchement, mais
0: sans vous j'aurais été tout seul. Donc c'est moi qui vous. <rire> euh, je l'aurais fait, hein, mais j'aurais été tout seul. Ça aurait été un peu plus triste tout. Donc, grâce à vous, ça a été une très chouette é- émission. Euh, Griffon, est-ce que tu as des choses de prévues, de spéciales sur ta chaîne euh, durant le mois de janvier Il faut streamer. <rire> ça fait très longtemps que j'ai pas stream. Comme
1: je disais, comme, ici, je suis en période d'examen, donc c'est compliqué de faire les deux en même temps. Donc, pour l'instant, on est un peu euh, au calme au niveau des streams, mais normalement... Euh, euh, à partir du 20 janvier, je vais pouvoir reprendre tranquillement et on a beaucoup de choses de prévues, euh, beaucoup de streams justement, on va essayer de, de remplir un peu les donation goals qu'on avait fait euh, durant le, le Téléthon Gaming, on va notamment faire notre stream, on va se un les en rose.
0: Ah oui c'est ça, vrai. Ça, ça a pas mal.
1: On, on a pas mal de choses de prévues, ça va être chouette et j'ai hâte de re-streamer parce que ça fait très longtemps et ça, et ça me manque un peu là mais. Mais t'as raison la vie
0: avant tout voilà. c'est, normal, c'est il faut, normal. Il faut ouais. il
1: faut il faut il faut réussir à avoir le diplôme donc euh, on va continuer. Et Là, là tu peu penses
0: peu. avoir du temps pour le mois de janvier euh, ça va ça va revenir quoi c'est ça. que c'est Ouais vrai.
1: ouais fin janvier on se remet dedans et l'objectif de cette année euh, les mille heures à la fin de l'année euh, mille heures de stream on n'y est pas encore arrivé <rire> sur ces deux dernières années donc on,
0: je veux y arriver
1: on, on, on va le faire.
0: Ok, euh, toi du coup, euh, Joe, même si tu viens d'arriver, t'as peut-être déjà un peu euh, une idée de ce que, à quoi va ressembler ton mois de janvier
2: Alors euh, bah là, tu, je vais commencer à bosser sur un peu, euh, je, veux, je veux enjoliver un peu ma page Twitch aussi, parce que là, bah, c'est, un peu, c'est un peu austère. Euh, je vais surtout là, commencer à stream de manière euh, régulière, donc euh, là, cette semaine, je vais essayer de faire euh, un jour sur deux, déjà, de, de stream. Et puis, euh, on va voir si. Euh, pour l'instant, je vais, mettre, je vais faire des plannings à la semaine. Et, euh, et en fonction de bah, comment, ça, comment je m'en sors, euh, comment, je, comment j'apprécie tout ça. Euh, peut-être que ça sera. On verra comment, comment j'accommode ça. Mais euh, ouais, normalement, donc là, euh, mon prochain stream, du coup, normalement, ça sera euh, mardi. Et puis, euh, et puis voilà, on va essayer, on va essayer de, tenir ça, de tenir ce petit rythme d'un jour sur deux. Et je pense que, je pense que ça, ça va le faire.
0: Donc toi, tu toi, avais déjà fait un peu de bouquin c'est ça, JDR, c'est ça, tu avais parlé un peu de jeu de rôle Ouais c'est ça,
2: oui, en termes de contenu, on va, on va faire du jeu, mais on va aussi faire du JDR et surtout, euh, logiquement, janvier, je vais stream euh, en tant que joueur euh, une, session de, une session de JDR. Donc, euh, je, de toute façon, je mettrai, euh, je mettrai ça sur les réseaux, hein, je dirai quand est-ce que ça se passera. Ok. Et, euh, et, voilà, j'ai très hâte de streamer ça, parce que, en tant que joueur, en plus, euh, j'ai tendance à me lâcher, et je, je m'amuse beaucoup en tant que joueur, j'ai tendance à, à vraiment, à, à vraiment, à, à vraiment me lâcher mon personnage et à l'interpréter, euh, des fois un peu trop. <rire> mais, euh, bon, c'est mais comme du ça coup, coup, qu'on mis dans que le JDR, est... Ouais, voilà. Donc, et je pense que c'est complètement à suivre. Euh... Plan je pense plan. que ça peut être marrant à suivre et euh, par contre en tant que MJ en tant que maître du jeu je ne streamerai pas pour l'instant parce que euh, c'est déjà beaucoup trop de choses à gérer en tant que MJ pour faire du streaming en même temps, en tout cas à mon niveau de jeu en tant que streamer et en tant que MJ
0: Ouais je comprends, je vois Yuris qui écrit donc merci à vous Merci, merci. <rire> c'était chouette surtout que vous avez des styles de jeu très différents donc il y en avait un peu pour tous les coups. C'est vrai que c'était, c'est ça. pour ça, c'était assez voilà, chou- J'ai pas
1: vu, j'ai, j'ai pas vu. Euh...
0: Moi, j'ai je pas contente, eu tant de différence. Okay. <rire> Moi, j'étais un peu entre les deux, en vrai. J'ai eu du texto et du carillon, quoi. On passait un peu de l'un à l'autre. Euh, non, mais c'est vrai que pour ça, c'était plutôt chouette. Donc, je vous remercie. Je remercie évidemment aussi, bah, notamment Yuris qui vient d'écrire ce message et Linou qui nous ont mis plein de messages de côté. En plus, il y avait beaucoup d'activités ouais. euh, ce soir, beaucoup de gens qui parlaient. Donc, merci aussi à vous, le chat, d'avoir été aussi euh, présent et actif. Euh, d'ailleurs je vous invite à rester, nous on va s'arrêter là pour euh, le podcast mais je vous invite à rester dans le chat pour qu'on puisse, euh, on discute toujours un petit peu après, pour faire un petit, un petit après euh, émission, euh, sur ce je vous dis, euh, la prochaine émission qui sera donc le premier dimanche février qui sera le 5 février euh, ce sera cette fois une émission normale, on aura euh, 3-4 jeux à présenter euh, comme vous avez l'habitude, Fini les émissions spéciales, bah oui il faut il y a, il y a, il y a une fin pour tout, même pour les bonnes oui. choses et sur ce euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée, euh, d'après-midi ou de soirée selon à quelle heure vous entendez ce podcast. Et euh, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Bisous. Ciao ciao. ciao.